0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Foot,
2: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Xavier Domergue.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur RTL pour vivre ensemble une nouvelle grande soirée de football avec l'ouverture de la 31e journée de Ligue 1 et cette belle affiche au stadium entre le TFC et l'Olympique lyonnais. Toulouse 12e qualifié pour la finale de la Coupe de France face à des lyonnais. 7e qui reste sur deux victoires consécutives dont le seul objectif, on le rappelle, reste d'accrocher cette 5e place qui pourrait être synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Une rencontre qui va se dérouler sous les yeux de notre Toulousain. À nous! Patrick sont. Bonsoir Patrick.
4: Bonsoir à tous et bienvenue au Stadium où il pleut, il pleut beaucoup depuis quelques minutes mais ça fait du bien à la pelouse, ça fait du bien à tout un territoire. Il y a une belle ambiance, il y a du monde au Stadium bon, Écoutez, sera... pour l'instant l'ambiance monte timidement mais il y aura à peu près 30 000 spectateurs, c'est-à-dire que ce sera quasiment complet au coup d'envoi de cette rencontre il, y avoir, il devrait y avoir encore une super ambiance effectivement au stadium, ce que nous ont montré les supporters sur tous les derniers matchs du TFC ici.
3: Et on est heureux de revoir effectivement cette belle ambiance du côté du, du stadium, au football également parce qu'au rugby on la connaît, merci Patrick, on se retrouve dans quelques instants pour les compositions d'équipe au menu d'RTL Foot également ce soir, présentation de ce 31 e chapitre de la saison avec notamment les dernières informations autour du sommet de ce week-end en Ligue entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens avec, on le sait malheureusement, un contexte peu autour du match et de Christophe Gatier visé par des propos racistes qu'il aurait tenus dans ce qu'il était entraîneur de l'OGS Nice, le technicien parisien qui a décidé de porter plainte pour diffamation, risque causé à Autrui. Nous vous donnerons les toutes dernières nouvelles autour de cette affaire. Sans oublier les paris avec notre partenaire Winamax et notre invité du vendredi. Entretien cette semaine avec un entraîneur emblématique de notre Ligue 1 qui s'est confié à cœur ouvert à Philippe Audon et Baptiste Durieux. Il s'agit de Christian Gourcuff, l'ancien coach du FC Lorient notamment, qui sera avec nous dans quelques minutes. Vous l'avez compris, un programme riche vous attend avec une équipe de choix pour évoquer tout cela avec... Bien sûr, la, la ravissante Karine Galli. Bonsoir Karine, comment ça va
5: Bonsoir mon cher Xavier, très bien. Et vous, parce que vous êtes un homme qui voyage hier soir, on vous voyait en Suisse, aujourd'hui à la présentation sur RTL. Quel homme Ben
3: bah écoutez, ça va. <rire> on, tient, on tient le choc, on était ensemble il y a, il y a quelques jours aussi au Mans. Bien sûr Clairement pour l'équipe de France Féminine, on, on voyage vous aussi. D'ailleurs, vous étiez à l'œuvre cet après-midi.
5: Tout à fait, écoutez, j'ai fait une émission absolument ratée du début jusqu'à la fin <rire>
3: Non c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout Baptiste Lurieux est également avec nous, fidèle au poste Bonsoir Baptiste, comment allez-vous depuis cette, j'ai envie de dire, très très belle soirée à saint Parce que Baptiste a vécu peut-être la, la plus belle semaine de sa vie
2: euh, Oh, on n'en est pas loin, euh, je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs Mais effectivement, Milan Napoli, c'était en Ligue des Champions, quart de finale à saint Et j'ai eu la chance d'y être c'était euh, le plus beau moment foot de, de mon existence, voilà tout simplement. Baptiste, quand il en parle,
5: il a les yeux vraiment ouais. qui brillent, c'est magnifique.
2: Mais c'est vrai que son héros, c'est quand même quelque chose.
5: Fabuleux. On l'a vécu également ensemble, on a ouais. vécu beaucoup de choses vrai, ensemble.
2: Il faut expliquer aux auditeurs que c'est le stade de, de la Cévillon et de l'Inter qui est absolument sensationnel, qui malheureusement pourrait être détruit dans les, dans les années à venir, ou ah, va bon. être détruit là, complètement. Expérience de dingue, il faut y aller. Baptiste un oeil particulier Malgré tout ce soir Sur le,
3: le National Toujours A notre quotidien Les résultats du National euh, C'est bientôt la mi-temps C'est
2: ça Exactement 40 minutes de jeu Pour être tout à fait précis euh, 1-0 pour Bastia Borgo Face à Sedan Bourg-en-Bresse Qui mène 1-0 Face au Puy-en-Velay Le Stade Briochin Qui mène sur la pelouse De Cholet 1-0 Et puis Dunkerque Leader provisoire Pour l'instant Qui mène 1-0 Face à Avranche 0-0 sur les autres pelouses On a donc Concarneau Paris 13 La Le Mans Châteauroux Et puis Versailles Villefranche.
3: Merci Baptiste, vous êtes bien sur RTL, RTL Foot, 20h, 23h, c'est parti. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h. Toulouse-Lyon, c'est donc notre affiche d'ouverture de cette 31e journée de Ligue 1. Nous retrouvons tout de suite Patrick qui sont au Stadium Rebonsoir. pour les deux compositions, les deux 11 de départ si toutefois vous les avez.
4: Je les ai sous les yeux et la composition lyonnaise d'abord avec quelques petites surprises en absence. Deux marques hein, On le sait C'est Barcola euh, Ce qui nous donne Avec euh, Dans les buts euh, Lopez une défense Avec Enrique Sur le côté gauche C'est la surprise Loubeka Diomondé dans l'axe Et Koumbedi Sur le côté droit De cette défense lyonnaise Un petit peu plus haut Milieu Pas de changement Par contre Toulisso, Le Penant Et Cacré Et puis on attaque euh, Cherki La casette et Jeff c'est la surprise c'est Dembélé qui était plutôt avancée
3: ouais, Et Enrique et Karine Baptiste titularisés à la place de Nicolas Tagliafico qu'on se devait d'attendre peut-être dans ce rôle de latéral gauche
5: Bah Oui surtout qu'en plus lors de la deuxième mi-temps qui avait sonné le réveil lyonnais face au Rennes, on avait vu un Tagliafico qui était assez en entreprenant donc effectivement peut-être qu'il a une petite gêne ou quoi parce que sinon il n'y avait aucune raison a priori de ne pas voir l'Argentin à son poste
3: Patrick, côté Toulousain, côté euh, Toulousain. pas mal d'absence, on le rappelle. Oh, hein, oui. Dessler suspendu, De Jagereux et Ratao blessés qui sont deux joueurs quand même très très importants du dispositif ouais, de Je dirais
4: surtout De Jagaré et Dessler parce qu'à la place de Ratao, il y a un joueur qui est en grande forme actuellement, c'est Shaibi qui a été titularisé. Pour le reste, ça nous donne du dans les buts. Euh, Kamanzi, Roux, Costa, titulaire et Soiseau en défense, devant cette défense Spearings, Van Den Boomen et jean rôle australien un petit peu plus haut sur le côté droit, Aboukhal, Dalinga dans l'axe et Shaibi, donc titulaire du côté du TFC. Shaibi décisif lors des deux derniers matchs de la semaine dernière.
3: Oui, c'est peut-être l'appel la avec la, la sélection algérienne qui fait que, que Shaibi <rire> se met à être de plus en plus décisif. C'est vrai sûr. que c'est un il bon un avec cette sélection
4: algérienne en plus. Oui, hein. C'est
3: un beau joueur, c'est un joueur qu'on apprécie, mais qui, qui manque parfois de, de chiffres, Karine, de, de statistiques.
5: Oui, c'est le problème de pas mal de joueurs, c'est qu'effectivement, il y a des joueurs qui sont beaux, mais qui manquent de statistiques. Et il en faut évidemment dans surtout quand tu joues dans des équipes qui cherchent un maintien et qui ont besoin de régularité, après moi je suis un petit peu inquiète pour les Toulousains parce qu'on le rappelle, c'est trois défaites consécutives à la maison. Toulouse est une belle équipe, mais en ce moment, à domicile, les résultats ne sont pas exceptionnels. C'est
4: vrai, c'est plus, plus compliqué. Et, et contre Lyon également, ils n'ont plus gagné depuis août 2014 contre cette équipe lyonnaise.
3: Ouais, effectivement, regardez le, le chiffre. 12 matchs sans victoire en, en Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais. C'était des, des buts à l'époque d'Agpa Agpro et de Wissam Benyedder. C'était il y a quasiment 9 ans de cela.
2: J'adore quand vous précisez le nom des buteurs parce que ça nous replonge dans des matchs, dans des souvenirs et puis votre banque à Toulouse, c'était... C'était exceptionnel.
3: Ah et Toulouse, tout est tourné sans doute vers la, cette finale de, de Coupe de France aussi important de, de bien la préparer. Merci Patrick. On vous retrouve à, à 20h30 à pour le rappel des, des compos de ce TFC OL. Mais pour l'heure, il est temps de parier sur ce match avec notre partenaire Winamax. Appel des codes de ce Toulouse Lyon 3 30 pour la victoire du TFC 3 80, le match nul et 2 0 la victoire de l'Olympique Lyonnais. Baptiste, Karine, Baptiste honneur aux dames Karine. Bah, toujours
5: je vous propose un my match pour cette rencontre donc entre le TFC et Lyon avec une cote à 9,50 elle est élevée parce que je prends des risques avec l'équipe qui marque le premier but ça sera Toulouse le résultat à la mi-temps que vous aimez tant je mise sur un match nul les deux équipes qui marquent c'est un grand oui et je vous propose un buteur multi chance j'ai choisi deux des trois buteurs du week-end dernier pour Lyon avec les anciens, les vieux Briscard, Alexandre Lacazette, bon c'est pas un gros risque. Ou Corentin Tolisso, parce qu'on le sait que le week-end dernier, il a mis fin à des années de disette avec l'OL. C'est normal parce qu'il était parti au Bayern, mais c'était aussi son premier but en Ligue 1 avec Lyon depuis son retour. Il a dit qu'il voilà, espérait que tout le côté chat noir allait <rire> disparaître et que toutes ces périodes de doutes, de blessures allaient être derrière lui. Donc peut-être qu'il va enchaîner ce soir. Voilà, Cote à 9,50
3: Belle cote, belle cote, mais toujours ce petit risque du résultat-là.
5: Mais oui, mais écoutez, j'ai décidé de prendre des risques en ce vendredi. Il y a peu de chances que ça passe, mais on ne sait jamais.
3: Alors, on va voir le marché de Baptiste, parce que vous savez que souvent Baptiste fait son marché. Il y a, il y a quand même beaucoup de lignes.
2: Ah il oui, y a beaucoup de lignes. Non, mais là, c'est assez clair, c'est assez limpide. Une cote à 34, quand même, ah oui, qui quand est même. assez significative. Euh, je vois un match nul ce soir. C'est la grosse prise de risque. Un partout ou deux partout, En euh, score exact multi -chance. On va mettre deux buteurs obligatoires, Alexandre Lacazette et puis Dalinga du côté du TFC. Et je vois l'Olympique lyonnais qui ouvre le score au stadium ce soir. Tout cela nous fait donc une cote de 34 euh, chez nos amis de Ouinamax.
1: Xavier Domergue RTL Foot
3: jusqu'à 23h RTL Foot jusqu'à 23h ce soir toujours en compagnie de Karine Galli et de Baptiste Durieux avant Bonsoir. de repartir au, au Stadium ça tu l'aimes bien celle-ci hein avant <rire> de repartir bon au Stadium et d'accueillir notre invité de la semaine Christian Gourcuff nous allons évoquer la suite de ce 31 e chapitre de la saison parce qu'il y a de, de beaux rendez-vous tout au long du week-end avec notamment ce samedi le Stade René qui recevra le Stade de Reims à 17h mais surtout on l'évoquait dans le sommaire de cette émission le sommet de cette fin de saison peut-être entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens une rencontre que nous aurons le plaisir de vous offrir, de partager avec vous, demain, dès, 20, dès 20h, avec toute l'équipe d'Air Téléfoot et notre duo de choc. Ça, ça veut dire que ça sent le, le gros match. Oh oui. Nicolas, Georgerot, Philippe, Sansfourche, qui seront associés, reconstitués du côté du parc des Pins. PSG, Lance donc notre affiche de, de demain. Le leader qui reçoit son dauphin avec des Lançois qui ont la possibilité de revenir à trois points des Parisiens. En cas de victoire au parc, des Parisiens battus lors de leurs deux dernières rencontres à domicile, on rappelle, qui accueillent des Lançois qui ont retrouvé de leur superbe lance qui reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1. Baptiste, je me tourne vers vous. Quelles sont les, les dernières informations autour des, des groupes, concernant les groupes notamment parisiens et lansois euh,
2: Pour commencer par le, le Paris Saint-Germain, ce qui est à retenir c'est le forfait de Marco Verratti le milieu de terrain italien, euh, qui est victime d'une lésion musculaire au zisco-jambier droit, euh, et qui n'est évidemment pas à 100% de ses moyens pour euh, être rétabli pour, pour ce, ce rendez-vous. Du côté du, du Racing Club de Nantes, on rappelle aussi du côté du Paris Saint-Germain qu'évidemment Neymar, Kipembe, Nardi et Renato Sanchez ne sont pas là également. Pour certains, c'est des blessures jusqu'à la fin de saison. Et du côté du Racing Club de Lens, effectif quasiment complet. Euh, hormis euh, l'appareil, c'est aussi des, des absences de longue date. Wesley Saïd, Jimmy Cabot, Farines, Bouska et euh, également le Cardinal qui est en phase de, de reprise. Mais sinon, toutes les forces vives, euh, d'un côté comme euh, de l'autre, quasiment sont, sont là. Donc, euh, c'est bien parce qu'on aura vraiment... Euh, 22 acteurs qui seront euh, voilà, titulaires indiscutables. Tous les, tous les grands tauliers sont là, donc ça va être une belle rencontre.
3: Karine, un contexte particulier autour de ce match. On va y revenir dans les, les grandes lageurs dans, dans quelques instants. Mais quel est votre, votre ressenti à vous sur ce rendez-vous un rendez-vous qui, qui peut avoir valeur de, de tournant si le Racing Club de Lens parvenait à s'imposer au Parc des Princes demain
5: alors j'ai du mal à imaginer que le PSG ne soit pas champion de France par contre que Lens puisse gagner demain c'est totalement envisageable parce qu'on le sait les Lensois ont vécu une période un petit peu plus compliquée et ils ont su gérer cette période un petit peu moins face on l'a dit quatre victoires consécutives ils ont retrouvé leur football ils sont capables de mettre évidemment de la vitesse de l'impact dans leur jeu et ça ça gêne Terriblement le PSG et le PSG est en, en souffrance c'est pas la victoire contre Nice qui va me faire changer d'avis c'est une victoire en trompe-l'œil ce 2-0 et avant ça il y avait eu deux défaites logiques face à Rennes et face à Lyon donc moi je pense que vraiment demain au parc les Lensois sont en capacité de battre ce PSG mais pour le titre de champion de France malheureusement je pense que c'est déjà
3: joué Mesdames, Messieurs on le disait une affiche largement bouleversée en, en coulisses où en seront les, les joueurs du PSG et leur entraîneur, forcément difficile de, de préparer un tel rendez-vous dans, dans de telles conditions. Euh, on attendait tous la prise de parole de, de Christophe Galtier à la suite de, de ses accusations. de, de qui, Lui qui est visé par des propos racistes qu'il aurait tenus, on le rappelle, hein, quand il était entraîneur de, de l'OGC Nice. On écoute la prise de parole de Christophe Galtier cet après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Avant ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. « Je suis
0: profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de mon pays. » Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête. Afin de laisser travailler la justice en toute sérénité, je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a un match très important. Toute mon énergie, ma concentration se trouve
3: tournée vers cet objectif. On l'a bien compris, on l'a entendu euh, dans la manière de, de s'exprimer de Christophe Gatier. C'est un texte qui était rédigé par un, un avocat. C'est assez conventionnel, mais on l'a senti malgré tout euh, touché. Christophe Gatier, comment ne, ne pas l'être quand on, on vit effectivement une, une telle période
5: oui, c'est totalement logique qu'il soit touché parce qu'il est accusé de choses très graves. Et euh, évidemment, il y a la présomption des innocences, il se défend. Il faut aussi noter qu'il y a eu beaucoup de témoignages en sa faveur, qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, de joueurs, de confession musulmane ou pas, qui ont pris sa défense, qui ont rappelé que c'était un homme qui était dans le football depuis plus de 30 ans et que jamais il n'avait eu euh, quelque chose à reprocher à Christophe Galtier de cet ordre-là. Donc... Euh, il a rappelé que ça lui avait fait chaud au cœur et c'est normal. Il y a eu aussi euh, des attaques envers Julien Fournier de la part d'Éric Roy. Et maintenant, c'est à la justice de faire son travail. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a eu une perquisition au siège de l'OGC Nice. Mais Christophe Galtier ne peut être que touché par ces euh, accusations parce que n'importe quelle personne serait évidemment euh, troublée et euh, touchée. On rappelle que sa famille aussi a été menacée de mort, que lui aussi. Donc euh, ça ne touche pas que lui, ça touche lui et
2: son entourage. Baptiste Oui, non, bien sûr, c'était assez poignant parce qu'effectivement, c'était le début de la conférence de presse, il n'y avait pas eu de questions et euh, il y a eu d'abord l'attaché de presse qui, qui a lu un texte, ensuite Galtier, mais ce qui est terrible, c'est quand on fait la rétro rétrospective de, de l'année elle a été tellement difficile sur le plan sportif naturellement et sur le plan extrasportif, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il a pris conscience de ce que c'était littéralement d'être entraîneur du Paris Saint-Germain et c'est un exercice qui est tellement difficile et, et, et là, c est, c est, effectivement, on l'a vu euh, normalement Galtier, c'est quelqu'un toujours souriant, moi parfois je me rends un peu au il y a toujours un petit mot d'humour à la fin ou au début, même d'ailleurs sans les micros. Il est toujours assez sympathique avec les journalistes. Là, on sent de plus en plus une forme de fermeture qui est naturelle vu le contexte. Mais ça devient quand même très difficile de, de, de gérer ce club, même s'il a quand même confié que les séances d'entraînement se sont très bien passées, que les joueurs étaient 100% investis et concentrés évidemment sur ce choc face à Lens. Mais c'est tellement difficile pour lui. C'est horrible.
3: Il y a eu des soutiens, Karine, vous le, vous le disiez, je, je vous propose d'ailleurs d'écouter Eric Croix, qui a été assez dur, également à l'encontre de, de Julien Fournier, mais qui vient au, au chevet, qui vient défendre Christophe Gatti. On écoute Eric Croix. Je vais faire très court. Je connais les deux protagonistes de l'affaire, on va dire. J'ai joué avec l'un et
6: j'ai partagé des moments en dehors du foot aussi avec l'un, donc avec Christophe, puisqu'on a joué ensemble à l'Ampique de Marseille, et puis on se connaît, et puis on, il arrive qu'on se croise, qu'on se côtoie aussi en dehors. Et j'ai travaillé avec l'autre, le lanceur d'alerte. Je travaille avec lui, c'est moi qui l'ai fait venir le GC Nice. Et je connais ses méthodes, donc je ne suis pas surpris de, de voir ce qui s'est passé. Et, et de moi ce que j'ai vécu dans ma relation de travail avec notamment le lanceur d'alerte, je ne suis pas surpris parce que je sais qu'il a, a des méthodes qui ne sont pas des méthodes, des méthodes pas correctes. Donc à partir de là, je ne suis pas complètement étonné. Maintenant après, je sais un personnage, je pense qu'il était un personnage qui n'est pas très intéressant à connaître. Connaissant donc les deux personnages, je mettrai plus un doute sur le lanceur d'alerte la que sur Christophe so Galtier. Maintenant, après, je peux parler que de ma relation que j'ai eue avec les deux, les relations que j'ai eues avec les deux. Donc, euh, voilà.
3: Eric Roy, l'entraîneur du Stade Bressois qui affrontera d'ailleurs l'OGC Nice, ce sera ce dimanche. À 15h, on sait qu'avec Julien Fournier, il y a un passif qui n'est pas forcément simple entre les deux. Julien Fournier qui a travaillé à l'Olympique de Marseille, qui a bien sûr œuvré pendant de longues saisons également à l'OGC Nice, un club que connaît très bien Eric Roy. Mais il est assez catégorique, le technicien du Stade Brestois.
5: Ah oui, bah il l'a dit, c'est très clair. Lui, il a des très mauvais rapports avec Julien Fournier alors qu'il l'a fait venir à Nice. Depuis, les deux hommes sont brouillés. Il dit ce qu'il pense de Christophe Galtier. Il dit ce qu'il pense de Julien Fournier. Après, évidemment, il ne connaît pas les détails de l'affaire. Mais euh, il y a eu beaucoup de soutien envers Christophe Galtier. On peut parler d'Antoine Comboiré On peut parler aussi de Benjamin André, euh, le Lillois. Pour l'instant, personne effectivement n'est allé dans le sens de Julien Fournier de façon claire. Mais après, il faut aussi rappeler que ce mail... Qu'on dit être écrit par Julien Fournier. Pour l'instant, Julien Fournier ne l'a pas confirmé. Il a parlé, mais il n'a pas dit Oui, effectivement, j'ai rédigé ce mail. Donc il y a énormément
2: de zones d'ombre. Ouais. Et beaucoup. De... Ra rapidement, vous avez juste, euh, à la fin de la conférence de presse de Galtier, il lui a été posé la question Pensez-vous payer une jalousie, une vengeance au travers de cette affaire Et Galtier a répondu Je ne peux pas répondre à cette question. Désolé, ce qui est assez énigmatique euh, quand même.
3: Et des zones d'ombre, comme vous le disiez Karine, il y en a, il y en a effectivement beaucoup. On, on a la chance d'avoir un, un homme qui était en, en Suisse également hier, qui est avec, avec nous pour pour cette émission, à l'avant-veille la, à de ce rendez-vous pour le GCNIS nice sur la pelouse du Stade Brestois. C'est Mika Lefebvre qui a beaucoup voyagé toute la journée. Il est un petit peu fatigué, Mika aussi, il a besoin de récupérer. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mika, on le dit un petit peu sur ton de la rigolade, notamment des perquisitions qui ont commencé ce matin, ce vendredi 14 avril, dans la matinée au siège de, de l'OGCNIS nice, à la suite des des révélations sur des propos racistes qui est suspecté d'avoir tenu l'ancien entraîneur Christophe Gattier. Bonsoir Mika.
7: Salut Xav, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Salut. perquisition Rebonsoir Karine d'ailleurs. Oui. Euh... <rire> des perquisitions effectivement menées ce matin au siège de l'OGC Nice et dans des bureaux annexes du club parce qu'une enquête préliminaire pour des soupçons de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion a été ouverte par le procureur de la République de Nice. Une enquête confiée à la police judiciaire de la ville, le procureur de la République de Nice n'a pas eu besoin d'ailleurs des plaintes de Christophe Galtier pour s'emparer de l'affaire puisque cette ouverture d'enquête a été menée dès hier selon Xavier Bonhomme, donc le procureur de Nice. Ce qui est assez cocasse ou pas, on va dire, c'est que bah, les dirigeants niçois et en particulier Jean-Pierre River n'étaient pas au club au moment du début de la perquisition puisque comme tu l'as dit Xavier ils rentraient on rentrait tous aujourd'hui de, de balle et de, de ce match de, de coupe d'Europe euh, hier donc c'est Fabrice Bocquet le directeur général euh, qui a accueilli un petit peu euh, tout le monde euh, les enquêteurs sont arrivés avec des, des sacs à dos certainement euh, repartis euh, chargés de disques durs ils sont à la recherche des, des emails, hein, évidemment qui pourraient incriminer ou des documents qui pourraient euh, aller dans le sens des déclarations euh, de euh, Julien Fournier euh, prêté à Christophe Galtier donc euh, voilà Ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui, rien de plus n'a filtré pour le, pour le moment. On ne sait pas si la perquis, les, ces, ces perquisitions ont, ont, ont été fructueuses pour les, pour les enquêteurs. Mais en tous les cas, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de l'OGCNIS. Nice. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Karine et sur les zones d'ombre. Euh, Julien Fournier n'a démenti à aucun moment la, 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 ses propos, c'est-à-dire que pour moi, qui ne dit mot consent. Euh, il, est, il, est, il est choqué par le timing des révélations, tout autant que leur contenu. C'est-à-dire qu'il maintient ses contenus, tout comme l'OGC nice dans son communiqué, qui dit cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. D'accord Pour l'OGC nice, ce sont oui. des faits donc ni l'OGC Nice ni Julien Fournier reviennent ouais. sur les déclarations faites par l'ancien directeur, directeur sportif de l'OGC Nice
3: Mika on l'évoquait il, il y a quelques instants avec Karine et Baptiste il y a des, des soutiens de poids on a parlé de celui d'Ismaël Diomandé également l'ancien stéphanois international ivoirien vous, avez, vous évoquiez Karine fort justement Benjamin André
5: Erding, euh,
3: Mevlout Erding. Il, il, ouais. il y a aussi le, le contrepoids quelque part parce qu'on on se souvient Mika et, et vous étiez à cette conférence de presse d'avant match euh, Edigard a forcément été, euh, été questionné euh, bon, il a tenu effectivement à ce que le groupe reste le plus oui. à l'écart possible de tout ça en disant, en ayant quand même une déclaration assez forte oui. aussi, euh, la vérité la arrivera. vérité
7: arrivera c'est-à-dire que lui aujourd'hui il dit qu'il y a deux positions qui s'affrontent, d'accord, et que la vérité arrivera, aujourd'hui les joueurs de GC Nice ne peuvent pas s'exprimer euh, sur cette affaire, pourquoi Parce que le timing il est vraiment mauvais, on est euh, entre un quart de finale deux matchs de quart de finale historiques pour l'OGC Nice d'accord avec une possibilité de se qualifier pour la première fois en demi-finale d'une euh, d'une coupe d'Europe donc le, le timing n'est vraiment pas bon pour s'exprimer sur ces choses-là et puis je rappelle qu'il est plus facile pour des joueurs de, de défendre quelqu'un, parce que bah, c'est facile de dire euh, tout va bien, euh, il ne s'est rien passé, que plutôt dire que voilà ce qui s'est passé et tomber, pourquoi pas, soit sur le coup de la diffamation si on n'a pas de preuves, soit, euh, soit d'être de, 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 au centre encore d'un tourbillon médiatique. Donc, faut, je pense qu'il faut rester patient dans cette affaire-là. Que l'OGC, enfin que l'OGC nice, non pas l'OGC nice, mais euh, certains joueurs, euh, Didier Digard aussi, qui a eu euh, des difficultés également avec euh, Christophe Galtier. Euh, tout le monde va s'exprimer à un moment donné, que ce soit devant les enquêteurs, euh, peut-être, ou à la presse, le moment, devant la presse, le moment venu. Mais euh, évidemment que bah là la période elle est favorable euh, entre guillemets pour les soutiens de Christophe Galtier parce qu'il est toujours plus facile de soutenir quelqu'un que de l'enfoncer
5: après juste Mika, moi je trouve que dans tous les cas parler c'est jamais facile que ça soit les joueurs qui ont pris position pour Christophe Galtier ou peut-être les joueurs qui vont s'exprimer en disant oui moi j'ai subi ça, ça et ça je trouve qu'il n'y a pas de position facile par exemple un Benjamin André un Fonté, un Ilmaz qui défend Christophe Galtier fort et peut-être qu'effectivement il y a des joueurs qui vont dire moi j'ai vécu ça et ça sera aussi fort je trouve que et, euh, dans tous les cas quand tu es joueur de foot en plus en activité c'est jamais euh, très facile de, de prendre la parole et tous les joueurs qui ont pris la parole euh, il faut le saluer dans un sens comme dans l'autre et c'est aussi ce qu'on attend c'est que s'il y a des joueurs qui ont été victimes de choses inadmissibles et de racisme ils se doivent aussi de prendre la parole parce qu'en fait c'est que comme ça que tu peux régler toi. un
7: souci je suis d'accord avec toi mais sauf que euh, ça concerne le GC Nice et comme je te l'ai dit tout à l'heure l'OGC Nice n'est pas dans une période favorable pour exprimer ces choses-là
8: oui voilà. ça il
7: y a vraiment des échéances très importantes pour le club peut-être qu'une fois que l'OGC Nice aura terminé sa saison et pourquoi pas par une victoire en finale de Ligue Europa conférence et eh bien tout le monde pourra s'exprimer à ce moment-là on l'espère on l'espère d'ailleurs euh, tant que tout ça n'est pas réglé je pense que personne ne s'exprimera publiquement là-dessus et d'ailleurs L'OGC Nice n'encourage pas les joueurs à le faire, il les restreint par rapport à ça. L'entourage de ces joueurs-là, on les connaît, ces joueurs qui, qui en ont gros sur la patate, euh, par rapport à, à, à Christophe Galtier. Euh, mais aujourd'hui, euh, ça serait très dangereux pour eux d'être au centre d'un tourbillon médiatique à 4 jours, 5 jours d'un quart de finale de Coupe d'Europe.
5: Mais Mika, il y a aussi, juste pour finir, il y a aussi des anciens joueurs niçois qui, effectivement dans les retours qu'on a, ont des griefs. Ces joueurs-là, ils pourraient parler parce que... Euh... Tu penses à Minguri,
7: allez, soyons clairs. Oui, Amin ou même Goury, à Mario, exemple, Limina. À Mario, Mario Limina. Limina Mario Limina a commencé à s'exprimer. A commencé à s'exprimer. Il s'est retenu dans une vidéo. Oui, mais on, en on fait, commencer,
5: c'est pas aller. En fait, il faut dire les choses clairement. Bah, euh, tu mais vois, parce par que en... c'est très
7: touchy comme sujet.
5: Mais d'accord, mais Boura Kilmaz, il prend ses responsabilités, il dit quelque chose de très clair. Mario Lemina, il y a des sous-entendus, mais en fait, à partir du moment où tu ne mets pas des Je mots sur les choses, eh ben, il y a toujours
7: un flou. Je suis d'accord, mais euh, ce qui s'est passé peut-être à Lille ou dans les autres clubs, rappelons qu'il y a une affaire quand même du côté de Saint-Etienne oui. avec euh, Goulam, quand même, malgré tout, oui. euh, c'est pas la première fois. Que Christophe Galtier est accusé de, de racisme et je prends absolument pas position, c'est simplement factuel. Euh, et, 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 et ça a été traité à l'époque. Aujourd'hui, bon ben, on attend, tu as raison, je suis d'accord avec toi, il va falloir qu'à un moment donné, les joueurs qui pensent avoir été victimes de ça ou qui avoir, avoir été au centre de cette affaire s'expriment. Euh, parce que il va falloir il de euh, voilà il faut qu'il y ait une prise de parole à un moment donné ça c'est certain
3: l'une des rares certitudes qu'on ait c'est que le, le technicien parisien pour le coup a décidé de, de porter plainte pour diffamation et risque causé à autrui on le rappelle à l'encontre de Julien Fournier et, que, et de deux autres journalistes que l'on que l'on connaît oui. euh, reste à vous remercier Mika d'avoir été avec nous on se retrouve bien sûr tout au long du week-end dimanche hein Dès dimanches pour Monaco Lorient Monaco, Monaco Lorient effectivement on vous vous avec grand grand plaisir parler de,
2: de foot un peu quand même merci oh, Mika oui. oh, on, on, on va revenir oh, oui, Ballon un peu parce que c'est
3: ce qu'on préfère. Merci beaucoup, Mika. Bonne soirée. Bonne soirée. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h. À une demi-heure, un peu moins du coup d'envoi de ce Toulouse-Lyon. Retour au stadium pour retrouver Patrick sont avec le rappel des
4: compositions d'équipe. Les deux 11 de départ avec vous, mon cher Patrick. Ah ouais, avec une petite modification, tout même du, du côté ah. du, lyonnais, ouais, parce que sur les réseaux sociaux c'est Diomondé qui était annoncé titulaire et finalement c'est Louvraine qui tient bien son poste en défense, défense centrale aux côtés de Loubeka avec Enrique sur la gauche de cette défense, Koumbédi sur le côté droit, Anthony lopez évidemment dans les buts et puis Corentin Tolisso Le Penant, Cacré, une attaque à trois avec Cherki à droite, Lacazette dans l'accès et Jeffinho sur le côté gauche et puis du côté Toulouse, c'est l'équipe annoncée Maxime Dupé dans les buts, en défense Camanzi Ro, Costa, Soiseau Spirings, Van Den Boomen et Jean-Ros au milieu de terrain et puis une attaque à 3 avec Abouklal, Dalinga et Shaibi
3: Merci beaucoup, Patrick. On se retrouve dans, dans quelques minutes au stadium pour euh, voir cette ambiance monter. A tout de suite.
4: Il, hein. il est excitant,
3: ce, ce Toulouse-Lyon. Oh oui. À beaucoup d'égards, je trouve. On marque une courte pause dans RTL Foot et puis on revient avec notre invité, notre invité de la semaine, l'entretien euh, qui a été réalisé par les soins, notamment de Baptiste De Courte pause, restez avec nous et on revient dans RTL Foot. à tout de suite.
1: RTL Foot. RTL Foot. Présenté par Xavier Domergue.
3: Chose promise, chose du place à l'invité d'RTL Foot. Et cette semaine, c'est Christian Gourcuff qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur RTL. Un entretien plein d'authenticité et de sincérité réalisé par Philippe Audouin et Baptiste Durieux-Baptiste. Christian Gourcuff qui a évoqué beaucoup de sujets à vos côtés avec. Euh... Toujours la même passion.
2: Exactement, euh, Christian Gourcuff, c'est une personnalité atypique euh, de ce championnat de France. Il faut bien expliquer que c'est un, euh, un ancien coach qui est complètement retiré aujourd'hui des, des terrains. Il ne coache plus, c'est assumé. Il est retraité. Il n'a pas envie d'un nouveau projet. Il va nous le dire avec beaucoup de sincérité. Il évoque beaucoup de choses, les dérives du football moderne aussi, euh, ses souvenirs en, en tant que coach, ses idoles, ses modèles. Évidemment, il va nous parler de Johan Gourcuff, son fils, ancienne gloire du, du football français ou en tout cas ancien gros potentiel du football français. Et puis, il va nous raconter aussi comment il a vécu sa finale de la Coupe du Monde, évidemment, en fin d'année, en 2022. Vous allez voir, c'est extrêmement atypique et ça ressemble beaucoup au personnage.
3: C'est l'entretien d'RTL Foot du vendredi soir. L'invité
2: d'RTL Foot. Bonsoir, Christian Gourcuff. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a ce livre qui est sorti qui s'appelle La quête du jeu idéal, qui est un titre magnifique aux éditions Enfora. Un livre sous forme d'entretien, Christian Gourcuff, vous répondez à, à des questions. C'était plus simple pour vous d'exprimer votre, votre pensée, vos valeurs footballistiques par le biais justement d'un entretien plutôt qu'un livre que vous auriez écrit tout seul
9: Non, non, pas sûr,
2: non, non. Euh,
9: C'est Julien Gourbert qui m'avait sollicité pour. Euh, pour euh, ce, ce, type, euh, ce type de bouquin, donc euh, voilà, j'ai hésité pendant quelques temps, et puis après je me suis dit bon bah, c'était une façon de, de mettre un point final à la carrière, et puis bon, ça pourrait intéresser peut-être certaines personnes, voilà. donc euh, voilà. Sinon, donc, si moi j'aurais préféré euh, carrément l'écrire, parce que, mais bon, le... je pense que le rendu aurait été peut-être euh, plus indigeste, et euh, donc euh, c'est peut-être pas mal qu'elle soit sous cette, sous cette forme, c'est plus... C'est plus vulgarisé aussi.
2: Dans ce livre, Christian, il y a des aspects techniques, évidemment. On parle de football et on en parle très très bien. Et il y a d'autres aspects aussi qui sont plus philosophiques, même sociologiques aussi, parce qu'on parle de jeu, mais vous parlez aussi des dérives du football moderne, un sujet évidemment qui, entre guillemets, vous tient à cœur.
9: Bah oui, parce que tout est lié. En fait, euh, bon, tout au long de ma carrière, j'ai été confronté à ça, donc j'ai un peu aussi évolué, mais parce que les choses ont évolué, et, et qu'en fait, on ne peut pas dissocier le jeu à... À tous les aspects de la société, avec une, maintenant des, des, un fonctionnement, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la structure des clubs, de, de, la, de, la, de la mentalité euh, des supporters, des, des, de la presse, des réseaux sociaux et, et, et des enjeux économiques aussi qui, qui entourent le foot. Donc, euh, évidemment, ça, ça a des répercussions sur le, sur le jeu en lui-même. On peut pas en faire abstraction. Et la conclusion que. Je, à laquelle j'étais arrivé, c'est qu'on ne peut pas changer le jeu si on ne change pas la société, c'est une évidence.
0: Et justement, Christian, ça fait 10, 20 ans j'ai envie de dire que le foot a considérablement évolué avec l'afflux d'argent dans le milieu du foot. Vous avez dû composer avec cette donnée-là, avec cet argent qui a modifié les mentalités.
9: Bah plus ou moins, oui, oui. Bon, il a fallu évidemment, on ne peut pas faire abstraction de tout, de tout ça, donc d'un environnement qui se dégrade. Donc, euh à tout point de vue et d'abord euh, d'abord ce qui est le, essentiel c'est les, les joueurs la mentalité des joueurs avec les, les agents donc ça ça j'ai vu j'ai vu les choses euh, changer donc euh, bon je me suis adapté tant bien que mal et puis à un moment donné bon je, le constat que je faisais aussi sur la fin et c'est pour ça que la retraite est arrivée au bon moment c'est que j'étais en, en complet décalage et que j'avais plus envie de j'avais plus de plaisir à fonctionner de cette de, de cette manière donc euh, euh, c'est donc c'est juste un constat, et je n'étais pas adapté non plus certainement à ce, à ce monde-là. Donc euh, bah, tout est très bien pour, pour moi, en, en, ce qui n'empêche pas d'avoir une analyse très critique sur, euh, sur ce qui se passe, évidemment. Euh,
2: Christian Gourcuve, justement, ce livre qu'on rappelle, il s'appelle « La quête du jeu idéal ». Quel est le jeu idéal pour vous bah, C'est le plaisir, euh,
9: c'est le plaisir de jouer, euh, qui... Qui est aussi un peu, euh, je dirais, un souvenir de l'enfance. Euh, c'est ce plaisir de, de, du maniement du ballon. Le, 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 le... Enfin, moi, ce que j'ai éprouvé quand, quand surtout dans mon, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et puis, comme c'est un jeu collectif, c'est le plaisir partagé. Donc, ça sous-entend justement des aspects relationnels et qui, qui, euh, qui sont de plus en plus difficiles à, je pense, à mettre en place maintenant dans cette, dans la société. Donc, c'est les, les deux aspects sur les. C'est deux, deux valeurs sur lesquelles je me suis appuyé, moi, tout au long de ma carrière. C'est de privilégier le plaisir, le plaisir, le plaisir de jouer
0: ensemble. Et ça, ça vous vient d'où, ce, cette recherche du plaisir, cette recherche du collectif, parce que c'est tellement ancré en vous depuis si longtemps. D'où ça vous vient
9: bah De l'enfance, hein, comme je l'ai dit, j'ai éprouvé de telles émotions euh, sur les terrains, mais pas. Enfin les terrains, les, les, les petits matchs avec les copains, c'était mon, mon obsession. C'était. J'ai toujours été euh, guidé par ce, cette, cette envie de jouer, ce plaisir de jouer. J'ai bon, fait des études, mais des études, bon, c'était juste en parallèle. Hein. Pour moi, c'était d'abord le foot euh, qui, qui comptait. Donc, euh, et puis après, j'ai fait des rencontres. De, euh, bon, notamment, j'en parle un petit peu de, de François Thébault, qui était le mmh. rédacteur en chef du Miroir du foot, qui, était, qui défendait aussi cette idée euh, d'un jeu, jeu collectif et et Évidemment, ça m'a, ça m'a construit aussi. Ça m'a, après, avec des, des idées plus, euh, plus philosophiques et donc euh, durant toute mon, toute ma carrière de, de joueur et quand je suis devenu euh, ma entraîneur, bah, j'ai voulu mettre ça en place avec une adaptation, comme je l'ai dit, parce que j'ai vu les choses euh, évoluer.
2: Christian, quel est votre premier souvenir euh, de, de football, votre première émotion Est-ce qu'il y a un match, une équipe, une période, un coach euh, qui vous a marqué et qui vous a presque guidé à la fois en tant que joueur et puis en, en tant qu'entraîneur
9: Les émotions les plus intenses, c'est des, des petits matchs avec des copains. Donc, euh, vous voyez, c'est pas ce qui, est, ce qui veut dire que c'est pas non plus forcément le niveau auquel vous vous évoluez qui, euh, qui reflète le plaisir hein, que vous avez à exercer. Donc ça, c'est la, la première chose. Après, quand ma carrière de joueur bon, j euh, je suis parti du stade Rennais parce que ça me plaisait plus justement que j'avais plus ce, ce plaisir là j'ai été rejoindre Jean Prouf à, dans un, enfin, un club de division 3 un petit pas dans le nord du Bambillon euh, euh, qui s'appelle Bernay et là j'ai trouvé un contexte extraordinaire sur le, plan, sur le plan du foot, sur le plan humain euh, et, et qui était illustré par, par Jean Prouf qui, était, qui a été pour moi bon, certainement un un révélateur justement de, cette, de ce plaisir de jouer ensemble, voilà, même si, si les choses n'étaient pas très structurées à l'époque.
2: Est-ce que ça vous manque quand même le football Parce qu'il y a surtout, alors c'est les anciens joueurs, les anciens coachs qui, qui en parlent beaucoup, cette adrénaline euh, des matchs, euh, ce plaisir d'animer des séances, d'être au quotidien avec des joueurs, euh, au quotidien de l'entraînement. Il y a quand même peut-être un petit manque ou vous êtes totalement épanoui aujourd'hui dans, dans votre nouvelle vie entre guillemets. Oh, bah,
9: quand vous vieillissez, euh, vous n'êtes pas euh, complètement épanoui parce que. Ouais, mais, euh, mais disons que bon, j'en ai, j'ai pris ma raison et puis euh, comme je l'ai dit, j'ai terminé, j'avais plus de plaisir, donc euh, c'était aussi plus facile et, et, mmh. et, et j'avais pas envie de continuer dans, dans, dans ce. Dans ce constat-là, donc euh, j'ai pas de frustration par rapport à, au fait de ne plus euh, exercer. J'ai des frustrations, bien sûr, par rapport à, à, à la passion que j'ai par rapport au, au foot et ce que j'ai fait pendant pendant longtemps. Mais aussi, il faut faut aussi euh, être raisonnable. C'est-à-dire quand on vieillit, on est moins. D'abord, on est en décalage avec notre auditoire. Donc euh, à partir de là, ça devient plus difficile. Et puis après, on n'a plus les, les capacités physiques aussi pour. Euh, pour être vraiment entraînant, pour être, euh, on a un dynamisme qui s'émousse, bon, il, euh, il faut être lucide, il y a peu, peu de personnes d'ailleurs qui sont capables justement d'un moment donné de dire stop, je ne suis, suis plus au top donc j'arrête.
0: De quoi Christian, vous êtes le plus fier de toute votre carrière d'entraîneur qui a quand même duré 40 ans, ce n'est pas rien
9: bah, la, 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 dirais, la seule fierté que j'ai c'est d'être resté fidèle à des convictions, c'est-à-dire et, et au détriment de mes intérêts et Ça, je pense que c'est très très rare quand je regarde un petit peu comment ça, ça fonctionne euh, on a beaucoup d'opportunisme de, 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 bon, peut-être avec des, des gens qui ont besoin aussi de, bah, de, de bosser et puis, de, et donc on a c'est beaucoup de réseaux, des, des, des lobbies comme j'ai dit, c'est moins les compétences maintenant que, que des relations qui font que on fait une carrière et moi, je suis resté fidèle à des à des convictions, comme j'ai dit, au détriment de de, de, de mes intérêts. Quand j'ai quand ça correspondait plus à ce que à ce que je ressentais, mes mes aspirations, je suis je suis parti. Et donc ça, c'est vrai que ça c'est une c'est la seule fierté que j'ai de, de ma carrière. Après le reste, j'ai eu la chance d'évoluer, comme j'ai dit à Lorient, dans un contexte qui était qui était très favorable justement à à, à mes idées donc, euh, et après j'ai vu aussi sur les expériences suivantes euh, je ne parle pas de l'Algérie parce que c'est un, un peu différent mais c'était que, que quand vous arrivez c'est très très difficile parce que vous êtes confronté justement des, à des ambitions personnelles et donc à un moment donné ça, ça se retourne contre vous dès que vous avez une période un peu plus difficile
0: Dans toutes vos expériences parfois certaines se sont mal terminées est-ce que vous vous dites qu'à certains moments vous avez peut-être commis des erreurs
9: Des erreurs euh, euh, enfin des erreurs non je trouve enfin des erreurs après vous avez vous pouvez toujours être meilleur hein, vous pouvez toujours meilleur dans dans, les, dans la communication notamment dans les choses dans les relations peut-être euh, après vous êtes comme vous êtes avec votre caractère euh, c'était bon c'est maintenant euh, euh, Enfin, sur euh, à l'Orient je vois pas trop de je vois pas trop de choses qu'on aurait pu faire différemment. Et à Rennes et à Nantes donc, euh, Bah j'étais trop ambitieux dans le enfin surtout à Rennes, moi à Nantes c'était un peu différent parce que je tenais euh, sur du très court terme donc c'était les choses étaient très très claires dès le départ. À Rennes euh, j'ai cru j'ai cru que, que j'avais le temps, j'ai cru que je pouvais fédérer euh, euh, et, en, et en fait bah, il faut c'est le temps qui permet de fixer les choses. Et pas, donc euh, euh, je pensais aussi avoir l'appui de la direction. Euh, je je l'avais, en hein, bon, ce qui concerne René ruello mais je ne l'avais pas, pas complètement. Donc, euh, mes, mes erreurs, c'est ça. ça oui, ils avons été un peu naïfs, oui. Quand vous évoquez également l'aspect
0: communication, vous pensez à la communication euh, en interne ou avec l'environnement du club, avec l'extérieur du club
9: bah, La communication, elle doit coller à votre personnalité. C'est euh, vrai que... Je ne suis pas, pas d'un naturel très volubile. Donc, euh, la manipulation, c'est. La, la, la communication, c'est pour moi beaucoup de manipulation. Ça, je ne peux pas faire. Donc, ça, c'est clair. Bon, après, euh, sans être dans la manipulation, on peut peut-être être, être plus souple euh, quelquefois.
2: Est-ce que dans, dans ce, cet écosystème actuel footballistique, il y a quand même des hommes euh, dans lesquels vous vous reconnaissez Pour avoir été euh, un admirateur de. Euh, Barça l'année
9: 2010 bon, une personne comme Guardiola je pense maîtrise très bien son sujet et est et, et complètement dans la, dans la philosophie que, que, que j'ai du, du, du jeu avec une adaptation à, avec les contraintes du, du, du très haut niveau et ce qui est et quand je dis très haut niveau c'est pas simplement technique c'est aussi des contraintes je dirais l'environnement
0: Et si on devait citer un entraîneur français dans lequel vous vous reconnaissez
9: Il y a deux entraîneurs en vogue qui qui, qui étaient qui ont travaillé avec moi à l'Orient, euh, c'est Francaise et puis euh, Régis Lebrise. Euh, donc je connais leur je connais leur qualité. Donc euh, ça se traduit par les par des résultats aussi intéressants, notamment Francaise qui est à, à Lens. C'est tout à fait étonnant quand même les les résultats qu'il qu obtient. Donc euh, mais je moi, je l'ai connu, donc ça ne me surprend pas. Après, savoir comment, je ne sais pas comment il travaille, donc c'est pour juger un entraîneur, il faut savoir comment il travaille. Et mais bon, là, simplement, les, je dirais, les les, 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 résultats parlent pour lui en
2: tout cas. Quel est le meilleur joueur que vous avez entraîné, Christian Gourcuff
9: Ah, ça, c'est très, très difficile, parce que sur 40 ans, vous en avez quand même pas mal. donc, euh, euh, c'est difficile. J'ai fait allusion à Cédou Keita, parce que c'était, c'est vrai que ça a été un joueur qui était parce qu'on était en division 2 à l'époque, et donc c'était tout de suite une, une révélation, et une, il a été très, très important pour, euh, pour euh, la deuxième montée en H1. Maintenant, il y en a eu d'autres, hein. je pense. Il y a eu Laurent Colcheni, qui c'est phénoménal aussi, sa, sa progression. Enfin, il y a Marama Vahura dans la, dans la sensibilité du jeu, il y avait Fabrice Abriel. Enfin, bon, ça correspond toujours à une époque aussi. Ce C'est pas simplement, ni n'est pas isolé un seul joueur, c'était aussi des... des, des des, des moments quand même qui étaient euh, qui étaient euh, qui étaient euphoriques et qui et là des prestations collectives mettaient en valeur aussi justement ces individualités-là
2: Est-ce qu'il y a un joueur que vous auriez aimé entraîner
9: Je prends Xavi Iniesta euh, tous les jours hein, dans mon équipe <rire> mais bon non mais après c'était euh, d'abord je pense que c'est sur le plan sur le plan relationnel c'est-à-dire des joueurs qui aiment le foot euh, qui, ont, qui sont respectueux de, des autres euh, pour moi ça me va et puis après bah, la progression elle se fait avec, avec ces joueurs-là et ceux qui ont ceux qui ont progressé à Lorient, notamment, c'était ceux justement qui avaient déjà cette mentalité là au départ. Euh,
2: Christian Gourcuff, donc à ce, ce livre, on le rappelle, la quête du jeu idéal. Euh, dans ce livre, évidemment, comme comme chaque livre, il y a une magnifique préface dont je vais lire un, un extrait. Euh, Claquez vos passes, qualité du contrôle, jouez ensemble. Je donne, je me déplace. Ces termes répétés maintes et maintes fois résonnent encore dans ma tête. Euh, cette magnifique phrase qui est écrite par Johan Gourcuff, euh, votre fils. Simple question comment va-t-il
9: Très bien, très très bien. Euh, il s'occupe de ses enfants il joue au tennis il est, il est seconde série donc il prend du plaisir aussi à jouer donc euh, voilà il, a, il, il gère très bien sa vie d'après euh, voilà en plus il est il, il est à proximité donc euh, ça me permet de le voir souvent de, de, de voir ses, ses enfants donc euh, voilà on est on est l'un et l'autre dans une autre une autre vie et de façon très sereine. Il y a quand même une énorme frustration par rapport à la
0: carrière de Johan.
9: Ouais, bien sûr, parce que c'est enfin c'était ces problèmes de blessure. qu'on qu'on enfin c et j'en veux beaucoup moi tout un environnement qui a qui n'a pas pris ça en compte. Mais bon, c'est c'est comme ça. Vous savez après dans, quand vous, quand vous arrivez en fin de carrière, quand vous faites le bilan, c'est pas la ce qui est important, c'est les émotions que vous avez connues et c'est pas ce n'est pas forcément sur la durée. Alors, on voudrait que ça dure toujours plus longtemps, que ce soit plus long. Mais bon, je dirais, euh, arrêter sa carrière un petit peu avant ou après, ça n'a pas, pas d'incidence sur, les, sur le, la qualité des émotions que vous avez pu, euh, vous avez pu connaître. Et bon, Yohan était un passionné de foot et la frustration qu'il a eue, c'est justement de ne plus, de plus pouvoir jouer à son, euh, enfin à son, en, en possession de toutes ses, ses qualités pendant, sur la fin de sa carrière.
0: À qui en voulez-vous par
9: rapport à sa carrière Bon, il y a eu tout un contexte c'était 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 général donc
8: euh, non pas que, que
9: oui mais enfin c'était c'était je dirais que sur les sur les blessures euh... bon il y aurait des aspects médicaux dans lesquels je ne pas pas trop rentrer mais enfin après c'était c'était surtout de reconnaître qu'il y avait un problème euh, il y avait un problème mais mé... un problème physique et, et, et on a mis les choses sur l'aspect sur mental donc ce qui montre bien toute cette c'est aussi cette cette manipulation, cette interprétation de, de la presse pour, euh, euh, avec des gens qui parlent sans, sans, sans savoir c'est bon, un peu, peu l'époque hein. euh, mais bon c'est pas c'est pas grave finalement hein. c'est juste euh, ça a été assez difficile à vivre à, à ce moment là Est-ce que vous regardez des matchs avec Juan aujourd'hui Ah non pas avec lui, non, non. déjà il n'en regarde pas beaucoup un peu plus que moi peut-être mais enfin pas beaucoup donc euh, voilà on se euh, c'est juste euh, si on a envie, euh, voilà, Et puis avec des équipes qui nous intéressent. Donc, euh, moi, en ce qui me concerne, c'est plus facile parce que j'ai plus d'abonnements, donc euh, ça, ça réduit <rire> quand même considérablement les, les, les possibilités de voir.
2: Là vous allez me dire que Christian Gourcuff ne regarde pas ces magnifiques affiches de Ligue des Champions, par exemple
9: bah Non, parce que je n'ai pas les abonnements. Donc, euh, <rire> déjà, bon, je, pourrais voir des, je pourrais voir toujours des extraits, mais bon, non, je sais pas. C'était une façon pour moi aussi de. de de couper euh, déjà avec le principe de c'est dans l'économie du foot et alors même si ça va pas changer les choses hein, mais c'était voilà c et puis c'est me désintoxiquer aussi un peu de, de du foot à, à, à outrance donc euh, même si ces affiches là oui là ça vaut le coup quand même de de, de les regarder parce qu'on voit on voit des choses j'ai
0: lu quelque part que vous avez vous aviez regardé la finale de la coupe du monde en différé oui. Explique,
9: Expliquez-nous. Oui, parce que je voulais voir le match euh, de façon. Euh, déjà, les commentaires me euh, énormément de mal à les supporter. Donc euh, de le regarder. Alors bon, après il faut avoir l'ambiance du match. Et le fait de regarder en, en différé, ça permet d'avoir une analyse euh, objective du, du jeu et pas de pas être dans les émotions. Euh, par rapport justement à cette, au, au commentaires donc euh, voilà. Et moi, je suis pas, je suis pas supporter de l'équipe de France. Je regarde un match, que ce soit l'équipe de France, que ce soit le, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Argentine, de de façon très euh, très détachée sur le plan de du, du supporterisme. C'est pas. Donc, euh, je regarde simplement. Euh, J'essaie d'analyser le jeu, de regarder le jeu, et puis euh, d'être d'être objectif dans le dans dans mon dans mon appréciation.
0: Et ça veut dire que pendant la finale,
9: vous étiez en balade avec vos chiens euh, euh, sur la plage Oui, j'étais en balade, oui, parce que j'étais, c'était en plus en fin d'après-midi, donc je n'allais pas, pas me mettre devant la télé. Donc euh, voilà, c'était, n'était pas une obsession de, de savoir si la France était, allait être championne du monde. Pour moi, pas, euh, ça n'a pas, pas troublé mon, mon sommeil. Après, j'ai regardé le match tranquillement. Je pense en connaissant match, le résultat en connaissant, en, résultat, conna pas. en connaissant le résultat, oui, 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 oui. Donc ouais. vous
0: l'avez appris à la radio?
9: Oui, c'est ça, je suivais je suivais euh, comme j'étais en, en déplacement, je suivais, le, je suivais la radio sur internet, et puis donc après ben, j'ai pris le. Je me suis installé devant ma télé et puis j'ai regardé.
2: Bon, J'espère qu'on devait que vous vous écoutiez RTL, mon cher Christian. <rire> <rire> ça, ça va très bien se passer. Merci infiniment. On pourrait discuter avec vous pendant, pendant des heures. On rappelle la sortie de ce livre, la quête du jeu idéal aux éditions Amphora, magnifique livre de football. Merci beaucoup, Christian Gourcu, d'avoir été avec Merci. nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe Audouin, également. et
0: bien, avec plaisir, Baptiste.
3: Il est 20h55. essentiel de l'actualité avec Otter Muccio. Bonsoir, Aude.
1: Bonsoir, Xavier. Bonsoir à tous. Le Conseil constitutionnel valide en grande partie la réforme des retraites. Les sages disent oui au départ à 64 ans, mais rejettent six articles. Parmi eux, l'index senior et le CDI senior voulu par la droite. Ni vaincu, ni vainqueur ce soir, assure la Première Ministre. La réforme sera promulguée dans les prochains jours, confirme l'Elysée. Rassemblement toujours en cours dans plusieurs grandes villes de France. Ce soir, manifestation à Paris où le rassemblement place de l'hôtel de ville s'est transformée en un défilé sauvage, direction la place de la Bastille, première tension et feu de poubelle dans la capitale rassemblement aussi en cours à Nantes où vous vous trouvez Mathieu Lopinot
0: Oui, effectivement un cortège de 3
7: à 4 000 manifestants qui a pris euh, tout à l'heure assez rapidement la direction de la préfecture de Nantes où les premiers affrontements ont eu lieu, les jets de bouteilles des euh, poubelles incendiées par une centaine de, de radicaux, j'ai même vu euh, une chaussure et une roue de vélo donc, euh, lancées par-dessus euh, les grilles de la préfecture, les les forces de l'ordre ont immédiatement répliqué en noyant le cortège dans un nuage de gaz lacrymo. Là on se trouve cours saint andré le cortège a traversé la fête foraine. Une scène surréaliste les slogans hostiles aux forces de l'ordre se sont mélangés donc aux musiques des manèges les forains ont été obligés de fermer leur manège par mesure de sécurité les clients ont quitté la fête foraine qui était noyée dans un nuage de gaz lacrymo la soirée se termine donc un petit peu plus tôt pour eux et le calme est revenu depuis peu, le cortège prend ainsi la direction du miroir d'eau où les manifestants donc euh, devraient se disperser peu à peu.
1: Mathieu Lopinot en direct de Nantes pour RTL. Les syndicats eux, refusent l'invitation d'échanger avec Emmanuel Macron qui avait proposé la date de mardi. Pas avant le 1er mai, répond l'intersyndicale. Sophie Binet de la CGT appelle le chef de l'État à retrouver, dit-elle, la sagesse et à laisser s'exprimer la volonté populaire.
3: Merci Aude. On vous retrouve dans une petite heure pour un nouveau point information. À tout à, à
1: l'heure. RTL Foot,
7: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Xavier Domergue.
3: RTL Foot, jusqu'à 23h, aux côtés de Karine Galli et Baptiste Durieux pour vivre ensemble. L'ouverture de cette 31e journée de Ligue 1 entre le TFC et l'Olympique Lyonnais. On retrouve tout de suite... Patrick sont du côté du stadium où l'ambiance est belle, on va tenter d'en profiter à quelques secondes du coup d'envoi de, de ce match important pour le TFC, se rassurer, Karine euh, l'évoquait après ses trois défaites consécutives à domicile au stadium, du côté de l'Olympique Lyonnais c'est un match très important aussi si les Lyonnais veulent encore avoir un mince espoir de qualification européenne, cette cinquième place qui est synonyme de qualification pour l'Europa League Conférence.
4: Vous avez parfaitement résumé la situation entre temps tout de même du côté toulousain il y a eu cette semaine, fantastique hein, pour le TFC, cette qualification historique à la première depuis 1957, une éternité 66 ans pour la finale de la Coupe de France et puis euh, cette victoire également en championnat qui a donné encore un petit peu plus d'air à cette équipe toulousaine, cette victoire à Montpellier qui leur permet euh, eh d'appréhender ce match avec beaucoup moins d'inquiétude, un solide matelas de 12 points d'avance sur la première équipe relégable. Oui Patrick parce qu'en en,
3: en 57 je regardais, c'était également le Toulouse bloc Club, mais ça n'était pas du tout le même.
4: C'était le FC Toulouse d'ailleurs, me semble-t-il. C'était pas fait. la même équipe, effectivement, qui avait connu pas mal de soucis financiers, qui avait ensuite euh, été euh, racheté quelque part, ou, qui avait mutualisé ses moyens avec le Red Star avant de disparaître Exactement. totalement. Et ensuite le TFC était né au début des années 70 et était, ensuite avait assuré une progression. Rapide jusqu'en première division avec quelques années fastueuses, en tout cas pour le TTC durant les années 80, on s'en rappelle tous. C'est vrai que dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de, de pages glorieuses au moment où le coup d'envoi est donné par l'équipe euh, lyonnaise euh, qui tout de suite donne un long ballon dans le camp euh, toulousain repoussé de la tête, la casette, attention, euh, qui va le perdre il y a une main là, en contrôle de la main qui n'a pas été vue par l'arbitre de cette rencontre et ce sera finalement en corner pour le TFC alors qu'il y a manifestement, enfin c'est ce qui me ah semblait, semblait en tout cas clair, ouais. ça semblait assez clair, cette main euh, lyonnaise euh, et j'étais en train de vous parler de, de, de ces pages glorieuses il n'y en a pas eu beaucoup il y a eu évidemment cette qualification historique on s'en rappelle tous enfin ceux qui étaient déjà présents ici à Toulouse face au Naples de Maradona attention à ce corner qui va être donné. De la gauche vers la droite parler Lyonnais, c'est parti, le centre au premier poteau pour une tête toulousaine. Le ballon qui ressort en faveur de cette équipe Lyonnaise, le centre à venir de nouveau. Et c'est ressorti de la tête le TFC qui arrive à se dégager, mais qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. C'est une touche remise en jeu à suivre en faveur de cette équipe lyonnaise. Je, dois dire, je suis assez surpris de cette main qui était vraiment visible de ouais. tout le public. Et ce, ce bras qui s'est allongé sur le côté. Bah très on... Bon, bah, on, on va, on ouais. va
3: tâcher d'aller assez vite parce qu'on a oublié le hashtag premier buteur. Et ah et oui, l'Olympique Lyonnais
4: est quand même parti sur un gros rythme donc je sais hein, que exactement. Karine
3: Galli y attache beaucoup d'importance. J'ai pas envie euh, qu'elle soit fâchée ce soir donc, euh, donc voilà qu'elle soit fâche j'ai pas du tout envie de tout ça donc euh, hashtag premier buteur Patrick on commence par vous
4: Allez Shaibi euh, qui a été en réussite la semaine dernière Karine bah écoutez je vais pas être
5: très original. je vais dire exactement euh, la même chose donc Shaibi j'avais euh, mis dans mes pronos Toulouse première équipe à ouvrir le score
2: Baptiste Je vais dire Abouklal qui est un joueur que j'aime beaucoup Donc pas de, pas de Lyonnais pas Lyonnais, neb... non, pas Lyonnais. Neb...
5: Et ce qui est bizarre, c'est que dans son pari, as
2: mis Dalinga Oui, mais voilà, je, je varie les plaisirs. Voilà. D'accord, ok. Il okay. y a beaucoup de joueurs que j'aime dans cette équipe du TFC, bah à Lyon aussi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à Moukla je, je le vois bien en premier buteur.
3: Bah moi, je vais mettre Dejan Lovren, parce qu'il n'était pas prévu pour jouer. On rappelle fou. que c'est Diomandé qui, de, qui devait débuter. Il y a dû avoir un souci, hein, Patrick, hein, au niveau de, de l'échauffement, bah un écoutez, souci physique sans doute. Euh,
4: je ne sais pas, parce que Diomandé sur le banc des, des remplaçants. Euh, donc, a priori, euh, peut-être euh, petite faiblesse, en tout cas, rien de grave, manifestement, ouais. pour le défenseur lyonnais, mais Lovren, qui était un certain lui aussi euh, qui finalement euh, tient sa place et les Lyonnais qui ont la possession du, du ballon ce début de rencontre qui font tourner euh, tranquillement avec Louvraine justement euh, la place à 10 presque mais ça reste euh, au niveau de la ligne médiane et dans le rond central à présent avec ce euh, ballon euh, de Cacré donné sur le côté droit cette fois-ci pour se rapprocher un petit peu de la surface de réparation mais pas pour longtemps ce ballon qui est contré par les les Toulousains début assez timide du, du TFC et les Lyonnais qui ont la qui ont la possession euh, qui euh, reviennent encore une fois chercher euh, Levren derrière qui a touché déjà 400 fois ce ballon avec euh, Loubeka euh, pas beaucoup de solutions devant c'est bien fermé vous entendez peut-être le vent qui souffle hein, ici sur le, la pelouse du, du stadium dans le stadium en tous les cas avec la pluie qui, qui s'est arrêtée par contre et cette fois-ci ce ballon qui est bien couvert par le défenseur toulousain Kamanzi qui va sortir en sortie de but pour Maxime Dupé pour une relance à destination de Costa Costa titulaire, titulaire en Coupe de France attention ce ballon qui est donné n'importe comment la frappe qui va passer sur le côté gauche qui a frappé là je je n'ai pas vu le joueur lyonnais je ne sais pas en tous les cas ce ballon alors est-ce que c'est Costa ou Rowe qui a donné plein axe
2: c'est Van Den Boomen
4: c'est Van Den Boomen même j'ai vraiment été surpris tellement ça ne posait aucun problème et j'étais en train de regarder la feuille de match justement et je ne sais pas qui a frappé c'est Ryan Sherky.
2: c'est Ryan c'est une énorme occasion pour Ryan Sharky. et c'est terrible parce que la relance de Van Den Boomen elle est évidemment Catastrophique, ouais. catastrophique. Alors je pense que Ryan Cherki il est bien caché, bien camouflé, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette situation-là et, euh, et puis il a tout son temps. Ouais. Tout son temps. Après le problème c'est qu'il essaye de, de la frapper au premier poteau avec l'intérieur du pied, il fait un geste qui est un peu absurde, un peu technique, alors que ça mériterait un peu plus de simplicité, mais grosse occasion déjà pour Brion ah, et oui. à tête. Ça,
3: ça me fait penser à l'occasion de Kefren Thuram hier dans le match à, du FC Ball, oui, tout à fait, à, oui. face à l'Oge de -Nice, qui a une énorme occasion comme ça où il, il croise trop sa frappe, c'est un geste très difficile effectivement à réaliser techniquement mais Ryan Cherki la qualité technique, on, on lui quand même, il ouais. ne cesse de dire qu'on ne sait pas s'il si est droitier ou gaucher. Là, là on voit que finalement, tout le c'est ouais. oui, Vu de la
5: précipitation aussi, euh, de sa part, il s'est excusé tout de suite, mais effectivement, c'était quand même une occasion en or, après... Euh si peu de temps de jeu ah oui, sur ce cadeau
4: de Van der Boomen vraiment euh, ce qui commence difficile la contre-attaque le premier bon ballon mais perdu immédiatement par Daninga cette fois-ci le, le TFC qui n'arrive pas à ligner deux passes consécutives en ce début de match bon certes il n'y a que 4 minutes et 40 secondes mais ils n'ont quasiment pas vu le ballon les joueurs euh, toulousains avec euh, Enrique sur le côté gauche le contrôle de la casette euh, il n'a pas manqué grand chose hein, pour l'attaquant lyonnais à hauteur du point de pénalty, euh, ballon à euh, les contre-attaques du, du TFC qui essaie de se projeter immédiatement le long centre devant destination de Dalinga qui va peut-être prendre le dessus et qui va frapper en deux temps en sauvetage d'Anthony Lopez alors que c'est euh, Loubeka qui était complètement à la rue sur cette affaire là parce qu'il était devant l'attaquant euh, toulousain dans un premier temps et puis euh, Dalinga pensait qu'il était un petit peu court il a récupéré il s'est heurté Anthony Lopez et belle occasion toulousaine c'est bien parti ouais, ce hein
3: match il, il est trop tendre Luqueva dans son, dans son intervention il doit, il doit y aller beaucoup plus et c'est vrai que depuis le début de match il n'est pas très très rassurant pourtant c'est l'un des, des rares motifs de satisfaction cette saison dans la, de la part de l'OL
2: et comme ouais. d'habitude heureusement Anthony Lopez est, est là voilà
4: ouais donc euh, chaud alerte après effectivement cette euh, ce, cette hésitation de, de Lou Keba et le corner à suivre en faveur de l'équipe toulousaine le ballon repris de la tête par Rouault euh, c'était compliqué à reprendre et sa fille directement sortie de de but et, et donc une occasion de part et d'autre dans cette rencontre avec cette frappe de, de Cherki tout à l'heure et puis le et puis là c'est Dalinga qui a buté sur Anthony euh, Lopez qui a pu euh, effectivement assurer l'essentiel c'est-à-dire en corner qui n'a rien donné en faveur des Toulousains
3: c'est plaisant en tout cas pour l'instant c'est cinq premières minutes six premières minutes de ce Toulouse-Lyon on pouvait s'attendre à un match assez le ouvert Spirings c est, c est
4: le dans la surface de réparation le centre de Spirings il est contré par Lyonnais c'est pas terminé avec Shaibi Spirings de nouveau qui rentre et Dalinga qui reprend du pied droit une piche net qui est passée nettement au-dessus de la cage d'Anthony euh, Lopez. On les, les deux défenses assez fébriles en hein, ce début de rencontre, hein, que ce soit les, les, les Toulousains tout à l'heure avec cette offrande de Van euh, pour euh, l'attaquant lyonnais pour euh, Cherki, puis euh, ce cette hésitation on le rappelle donc de, de Lukeba, effectivement devant Dalinga après maintenant 6 minutes bientôt 7 minutes de jeu toujours 0-0 dans ce stadium qui est pratiquement plein 30 000 spectateurs ce soir long dégagement d'Anthony Lopez dans le, à hauteur de la ligne médiane le ballon qui est contré par Antoulousain le ballon qui reste en l'air quelqu'un va peut-être réussir à le poser au sol c'est un petit peu compliqué attention à Alou qui euh, finalement redonne ce ballon derrière lui sur euh, Anthony euh, Lopez on est euh, dans le camp lyonnais le bon pressing là à Toulousain euh, devant euh, le penant euh, qui arrive à s'en sortir en deux temps mais cette fois-ci interception de la part de Van Den Boomen qui va essayer de s'échapper sur le côté droit malgré la défense du jeune lyonnais il est passé Van Den Boomen le centre de Van Den Boomen, il n'y a personne au camp Toulousain il était beaucoup trop long alors qu'il y avait Dalinga dans, dans l'axe ce ballon qui est même sorti, qui est passé derrière le but d'Anthony euh, Lopez euh, sur ce centre de Boomen.
5: mais tu vois ce qui me plaît c'est qu'au départ donc le penant arrive bien à ressortir le ballon et puis finalement il le perd et il ne lâche pas il ne lâche pas Van den ouais, après. combien il y a de joueurs qui lorsqu'ils perdent le ballon font semblant de faire hein, ouais. le petit effort pour dire "oh bah, j'y suis allé non non lui ouais. jusqu'au bout et finalement il l'a forcé à, à faire un, un centre qui n'était pas euh, ajusté pour un, un partenaire ouais. c'est important sûr, un
4: centre qui était un petit peu compliqué effectivement parce qu'il y avait cette présence de, de Penant. la touche pour Van den Boemen, qui avait évité la sortie ce sera en corner est-ce que le ballon était déjà sorti non finalement corner alors que c'est Lovren qui vient protester sur ce tacle glissé, il a pensé que le ballon était déjà sorti, que c'est le Toulousain qui l'avait touché juste au moment où il avait franchi la ligne de but, pas du tout, c'est Lovren qui l'a poussé et deuxième corner de la soirée en faveur des Toulousains qui va être frappé cette fois-ci de la droite. Euh, vers la gauche des Toulousains poussés par oui. leur euh, COP euh, immense on n'a pas l'habitude à Toulouse vous savez c'est vraiment la première année il euh, y a 13 400 abonnés ce qui est un record du côté du TFC c'est parti Vandenboulin premier poteau c'est mal tiré mal frappé et Ballon qui est repoussé de la tête Patrick oui.
3: vous, vous allez nous le confirmer mais il y, y a une banderole du côté du, du parkage visiteur des supporters de l'Olympique Lyonnais euh, du président aux joueurs tous coupables hein, c'est euh, ça.
4: je viens de la découvrir au moment où vous m'en parlez effectivement je ne l'avais pas vu euh, du président aux joueurs euh, tous coupables des, des, euh, des supporters euh, lyonnais d'ailleurs qui ne sont pas très très nombreux ce soir et qui pour l'instant font la grève des encouragements je ne les entends absolument pas c'est vrai dans ce stadium cette banderole du président aux joueurs tous coupables attention encore au à Aboukal qui a glissé sur cette pelouse alors que c'est pas terminé Jean-Ro, le centre de Genreau intervention belle anticipation de la part d'Anthony Lopez qui fait un bon début de rencontre et qui rassure un petit peu sa défense assez insécure en ce début de match 0-0, après maintenant 9 minutes, attention Maxime Dupé qui est sorti très loin de sa surface de réparation pour pousser ce ballon directement en touche il y a eu 5 minutes les premières hésitantes de la part des, des Toulousains qui se sont bien repris face à cette, cette défense lyonnaise encore une fois je le répète qui qui paraît c'est fragile en ce début de, de rencontre. Là, le pressing un petit peu reculé euh, du côté euh, toulousain. Ils vont pouvoir euh, s'organiser avec euh, Toulissot dans le rond central et qui glisse sur sa droite pour... Euh, L'Auveraine de Nouveau et on reste encore dans le camp lyonnais on cherche une solution pas beaucoup d'appels devant de la part de cette équipe lyonnaise et cette fois-ci ça a basculé sur le côté gauche on attend patiemment les Lyonnais du côté toulousain avec Jean Roux qui avait fait un très très bon match le franco-australien titulaire pour la, pour la deuxième fois cette saison lui qui n'était même pas dans le groupe il y a quelques semaines et qui effectue un retour fracassant il faut dire qu'il a été blessé pendant plusieurs semaines allez Lyonnais cette fois-ci avec Cherki qui a tenté une une talonnade finalement c'est perdu par les Lyonnais Vandenboumen dans la surface de réparation on essaie de remonter euh, ce ballon proprement mais on est pressé par les Lyonnais et on le perd attention il faudrait revenir défendre la Dalinga on est à une trentaine de mètres du but toulousain et euh, finalement les Lyonnais n'en profitent pas pour euh, de nouveau faire un petit peu la, la passadise mais pour l'instant tout cela se montre assez inefficace alors que je le répète il ne pleut plus et que c'est parfait pour rejouer les conditions sont parfaites pour jouer au football ce soir température un tout petit peu fraîche exactement ce que recherchent les 22 acteurs ce soir manifestement jean pour Dalinga qui va être un peu court c'est dommage il y avait shaibi sur le côté gauche il lui a manqué quelques centimètres et finalement les guenets qui peuvent intercepter ce ballon euh, on sent que les deux équipes se jaugent un petit peu. Hein, ouais, mais ça, il y, y a du rythme quand même. Je trouve que
3: ça fait, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu l'Olympique Lyonnais euh, aussi sérieux, je trouve, dans son entame. Dans le, le cœur du jeu, notamment, ça travaille très bien entre Tolisso, Le Penant et Cacré. Karine, euh, tu le disais tout à l'heure, Le Penant a une grosse activité et c'est vrai qu'on sent un Lyon appliqué. Ça n'a oui, pas toujours été le cas ces dernières semaines.
5: de les voir dès le coup d'envoi parce qu'il faut rappeler que face à Rennes, là première demi-heure est catastrophique des Lyonnais il n'y avait absolument rien et puis d'un coup Rennes s'est éteint et il y a eu le vrai réveil la attention à
4: l'interception encore une fois de Spirik, je crois qui a repris ce ballon shaibi qui va peut-être pouvoir frapper ou centre au second poteau pour la tête de Jean et le bon retour là le bon retour euh, Tolisso. De, de, de Tolisso qui est revenu défendre effectivement ce ballon et sorti en corner heureusement que Tolisso était intervenu devant Jean qui avait qui aurait eu sinon tout son temps pour placer cette tête et peut-être ouvrir le score elle est trop le... arrosée
2: la pelouse Patrick là, parce que c'est encore un joueur qui glisse, qui glisse hein, Maxence Cacré ah non, pour... bah,
4: non non mais je pense que bon, elle a été un petit peu arrosée par la pluie avant le, le coup d'envoi de ce match mais oui. ça s'est terminé depuis euh, maintenant un bon quart d'heure elle glisse un petit peu le ballon qui fuse certes bah, il pleut aussi mais ouais, il, pleu, ouais, il pleuviaut de nouveau ouais, il pleuviaut ouais, effectivement et c'était beaucoup plus intense tout à l'heure et c'est temps on va dire un petit peu à allez ou à la bretonne enfin Sophie les bretons parmi vous <rire> j'en sais rien euh, Van den c'est parti le centre de Vendée de Goumen pour personne alors qu'il y avait un gros espace de, derrière juste devant la surface de réparation et personne n'a anticipé du côté Toulousain je pensais que c'était voulu comme ça de la part de, du milieu néerlandais mais finalement non manifestement mais les Toulousains n'ont pas pu profiter ils avaient récupéré ce ballon en deux temps et là pour la casette qui a beaucoup d'espace devant lui qui va pouvoir donner ce ballon sur sa gauche avec euh, avec euh, avec qui Sharky, c'est Sharky qui est là encore une fois l'auteur de ce, ce, cette première frappe dans ce match c'est la première minute ou deuxième minute et qui aurait pu ouvrir le score et qui aurait frappé frapper, qui aurait dû. Enfin bon, était, il était quand même à quoi une quinzaine de mètres. Ouais, c'est pas peut, si loin que ça, mais il, enfin bon.
3: Ce qu'a dit Karine elle a complètement raison, c'est que il a le temps de contrôler, il a le temps d'avancer. Il il a beaucoup de latitude autour d'Oli pour faire mieux
4: alors on va dire qu'il a été surpris hein bon je ne sais pas mais, mais euh, les quelques tu es souvent, bien gentil euh, oui ben bah voilà je préfère être gentil avec les joueurs bon. c'est le début euh, de match tu es encore c est, c est euh, très conciliant oui non mais Chartier il a le temps de se rattraper en tous les cas et puis euh d'autant qu'il sort de quelques matchs assez, assez convaincants assez, assez sympathiques euh... Non, bon, pas les derniers peut-être oui, de... le... bon, il voilà. y, y a eu un
2: moment où c'était un peu enthousiasmant où il enchaînait des titularisations il était ouais. <coughs> décisif aussi à la
4: passe et au but mais c'est vrai que c'est vrai qu'on voit surtout Barcola depuis, depuis quelques semaines. Ça ah ben, c'est évident. Il n'y a pas photo bien en, sûr. entre les deux. Et d'ailleurs, vous avez vu les stats avec ou sans Barcola. C'est
2: oui. Barcola hein. qui est un, un jeune joueur qui a potentiellement moins de talent ou en tout cas c'est moins exubérant que Ryan Cherki, mais qui est un peu plus efficace, un peu plus simple, qui dans l'attitude aussi est peut-être euh, comment dire il montre des choses qui sont pas plus positives voilà je, je préfère avoir un joueur moins talentueux mais, mais plus investi dans, dans le collectif et en plus il... c'est
4: aussi un joueur qui est évidemment très talentueux qui est très technique qui sent le jeu et, qui a plein de qualités mais très rapide très très rapide surtout hein, une vitesse ici à Toulouse on dit c'est un petit peu gourou avec un petit peu plus de technique voilà <rire>
5: et c'est une absence qui compte ce soir hein. le ah oui. blanc on a, rappu... on a parlé parce qu'effectivement il avait pris un jaune contre le PSG donc il est suspendu ce soir vous,
3: ah, vous imaginez quand même comment le, le, le football va vite on a parlé de Cherki qui a enchaîné les bonnes performances en fait il a fait deux bons matchs c'est ça non mais il a fait deux bons matchs où il a fait but passe dé notamment sur le match contre le Racing Club de Lens et il avait marqué quelques jours avant face à 3 mais c'est pas possible on attend beaucoup plus d'un joueur comme Ryan Cherki c'est pas, pas une série de deux matchs ou de trois matchs dans une saison
5: et après on va dire ah mais évidemment le PSG devrait se maintenir. enfin certains il y a des fous partout hein. mais euh, les matchs où il fallait qu'il soit au rendez-vous comme Nantes par exemple bah, il est passé à travers c'est pas le seul mais effectivement on en fait beaucoup trop pour euh, un bilan qui est très insuffisant
4: et Barcola je regardais c'est 5 invaincus euh, euh, avec lui en championnat hein, ouais. euh, Barcola 5 victoires et 4 nuls euh, bon on verra si ça joue ce soir euh, c'est pas impossible hein, en tous les cas effectivement la la pluie a redoublé depuis euh, depuis trois minutes maintenant. Elle est revenue sur la pelouse du stade. Enfin, à mon avis, il faut qu'il en tombe beaucoup avant que le, la pelouse se dégrade véritablement. Même si, forcément, elle va être un petit peu glissante, mais rien de très très grave, parce qu'elle est parfaite cette pelouse du, du TFC. est Lyon qui a encore le ballon avec. Euh, le Penant c'est parti sur le côté droit avec un centre à venir voilà qui est fait Enrique pour une tête toulousaine et c'est vrai que Roux a été poussé par la casette effectivement poussé dans le dos Anthony Roux il n'a pas pu défendre correctement et c'est parfaitement vu de la part de François Le Texier qui a arbitre de cette rencontre
2: là il a marqué cher qui évidemment ça jouait pas ah il a
4: marqué oui après il a
2: totalement
5: relâché
2: c'est dommage totalement relâché plat du pied sécurité puis résultat poteau rentrant dans le petit filet enfin fabuleux quoi qui
5: n'était ah. plus
2: du
4: tout concerné non, non. aussi ouais, n'était oui, plus là l'arbitre avait déjà sifflé donc effectivement bon, voilà. je, je
3: regardais je regardais par rapport à Bradley Barcola euh, non pas quand on, on s'intéresse qu'aux statistiques hein, mais sur les, les 9 derniers matchs c'est 5 buts de passe D sans parler de, de son influence dans le jeu, parce qu'on a vu que quand il débutait pas les matchs, il manquait cruellement à l'Olympique Lyonnais, quand il est rentré, il changeait beaucoup de choses. C'est effectivement comme l'a dit Baptiste, un joueur, Karine, beaucoup plus investi, euh, notamment dans, dans les tâches défensives et beaucoup plus performant et régulier euh, avec le peu d'expérience qu'il a en ligne.
5: Oui, oui. Après, dans tous les cas, il faut surtout pas en faire trop parce que non. le mal aussi de Cherki, c'est le mal lyonnais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un lyonnais qui sort, on en a fait des tonnes. Et on peut le faire à peu près pour tous les joueurs offensifs de Lyon qui sont sortis ces dernières années. À chaque fois, c'était le nouveau Benzema, le nouveau je sais pas quoi. Et puis bon, bah, au final, bah, des Benzema, on n'en a pas vu d'autres. Hein. Il n'y en a pas un qui a il y en aura qu un de Et ce qui est bien logique parce que là, on parle d'un niveau exceptionnel. Il y a plein de joueurs qu'on a monté en épingle parce que c'est aussi la façon de faire de jean michel Aulas et du. Euh, Crocosme Lyonnais ou dès qu'il y en a un qui sort c'est forcément une pépite et il faut le faire jouer
4: allez attention à ce ballon cette frappe qui est bien arrêtée bien captée par Maxime Dupé euh, sous la pluie euh, qui, qui nous donne un espèce de petit brouillard là du côté du enfin de l'endroit où on se trouve, euh, ça se voit sans doute pas à la télévision, mais euh,
3: on, voit, on voit que ça tombe. Euh, en cas, euh, hein.
4: À la radio, effectivement, c'est un peu compliqué. J'ai pas vu le, le frappage. Si je sais pas si c'est Toulisso, qui s'est Devrancey, Kabanzi pour les Toulousains Ça va très ça vite d'un but à l'autre. J'ai fini. Bon voilà. Et cette fois-ci, le centre à venir d'Aboukhal, je sais pas ce qu'il a voulu faire parce que pourtant il a levé la tête avant. Il n'y avait absolument personne et ballon ben récupéré par oh. Kumbedi sur le sur le côté droit qui revient sur son capitaine euh, Lovren ça tombe fort là hein, Patrick hein ouais, ouais ouais ça tombe assez fort mais euh, bon c'est pas, pas une pluie d'orage mais il pleut bien et vous savez y a, partout en France d'ailleurs et hein, à Toulouse en particulier on a besoin de beaucoup d'eau la Garonne a, a, a des allures presque estivales en tout cas avant-hier c'était le cas euh, carrément le, le, le cours dans le, dans, dans le mois de juillet hein, ici pour, pour les Garonnes ce bon ballon devant pour euh, personne finalement ce sera directement une touche juste à côté du poteau de corner en faveur des, des Toulousains après euh, allez 10 bonnes premières minutes euh, je trouve que le jeu a un petit peu baissé d'intensité il y avait une position de hors-jeu de toute façon qui va permettre aux Toulousains de se dégager euh, par l'intermédiaire euh, de son euh, non pas son capitaine Anthony Rouault euh, non c'est Van bouman qui va tout près de ce ballon on est dans le camp euh, toulousain, on cherche une solution devant et il y a effectivement euh, Daninga, Bouclal qu'on a vu euh, sur deux-trois accélérations mais qui, qui perd beaucoup de ballons malgré tout Bon, euh, ce soir en tout cas pour l'instant et qui tente beaucoup aussi et ça c'est déjà bien, Dalinga qui va récupérer ce ballon de la tête, personne dans l'axe si ce n'est uh, Lovren Lovren sur son côté gauche pour Cherki uh, Cherki uh, uh, qui uh, oh, pff, il a tenté de... il a voulu Chaibi uh, mettre sa main, heureusement qu'il ne l'a pas fait parce que là il y aurait eu, eu un carton c'était assuré et ça profite à, à l'équipe lyonnaise uh, là-bas sur le côté droit avec uh, une tentative de uh, de Géfinio de qui finalement ne donnera rien du tout et ce Ballon qui revient sur la poitrine de Dan Ligas. C'est bien joué. C'était à destination de Van Gouven. Un geste un petit peu haut qui n'est pas sanctionné du tout par l'arbitre. Il s'est jeté le, le joueur lyonnais. Et monsieur Texier a fait signe de, de jouer. C'était spectaculaire, mais il n'a non seulement pas touché le Toulousain. Et. Il a récupéré ce ballon. Bon, je pense qu'effectivement, a... arbitre sur d'eau aurait pu siffler. En tous les cas, le jeu a pu, a pu continuer sans conséquence pour cette équipe toulousaine euh, qui est de nouveau un peu dominée, que, qui a du mal dans la possession du ballon, qui court beaucoup à l'image de Jean Rolla et le ballon qui reste tout de même dans le rond central. 0-0 après 20
3: minutes de jeu. Si vous le permettez, messieurs-dames, on va se quitter quelques instants. Euh, une petite obligation commerciale et puis on revient ici du côté du Stadium pour euh, suivre cette euh, première période entre le TFC et l'Olympique Lyonnais. A tout de suite.
1: RTL Fou. RTL Foot. Xavier Domergue.
3: Avec toute l'équipe, Karine Gali, Baptiste Drieu, Patrick Ysson du côté du, du stadium. 22e minute dans l'antre du TFC. Toujours 0 à 0 entre le Toulouse Football Club
4: et l'Olympique Lyonnais. Et vous n'avez rien manqué euh, durant cette courte pause. Euh, le ballon toujours en possession euh, de l'équipe lyonnaise avec euh, Loukeba pour euh, Loveren. Euh, presque un petit peu insipide sur le côté droit là-bas là pour Koumbendi qui va chercher euh, fini devant lui euh, qui arrive à garder le, qui conserve ce ballon et qui s'enfonce euh, l'attaquant euh, lyonnais mais là c'est la Lacazette qui a essayé de remettre dans l'axe et qui avait perdu ce ballon c'est récupéré en deux temps attention parce que là cette fois-ci il y a danger pour cette équipe toulousaine avec euh, finalement cette passe derrière absolument incroyable qui a fait ça encore une fois Et qui a fait ça Qui a donné ce ballon n'importe comment euh, pour son gardien d'une pichonnette Sauf que le ballon, il est resté quasiment collé à son pied droit. Et, euh, je sais pas euh, ce qui qu passe par la tête. C'est euh... encore Van Den Boomen euh, non. non, je ne crois pas. Non, pas, pas lui. Non. Allez, ça va très très vite. Ouverture à destination de Shaibi. Shaibi dans l'axe. Il y a Delingal et Lyonnais qui ont pu euh, revenir en, en défense. Et le ballon qui va être. Euh, Perdu, non finalement récupéré par Spearings euh, pour, le, pour le TFC avec Anthony Rouault Je crois que c'est Anthony hein, qui, qui, a, qui a fait cette non C'était Shaibi. Euh, non, non c'était revenu euh, dans d'accord. Incompréhensible. Permuté avec Kaboulan. Exactement. Oui. C'est ah, incompréhensible
2: de faire ce geste-là et euh, vous nous aurez aussi remarqué que c'est Ryan Cherki qui, euh, qui gâche encore une fois cette occasion pour l'Olympique Lyonnais en faisant ce plat du pied complètement sur le gardien en plein milieu.
4: Dommage. Ouais. Dommage, mais enfin deux, deux occasions lyonnaises sur deux énormes bourdes de cette équipe toulousaine. Ouais, mais
3: ça a d'en profiter aussi. Oui. c'est ah ouais, En plus, tu fais une saison très moyenne. Euh, tu es quand même encore dans le coup euh, de manière assez euh, miraculeuse, je trouve,
4: pour aller chercher une place européenne, même si certains diront que ça n'est que l'Europa League conférence. Euh, il faut les mettre. Il laisse jouer monsieur le Texier. Hein bon, moi moi j'aime bien cet arbitrage, les Toulousains peut-être un petit peu moins parce que là il y avait la casette euh, qui a pris à l'épaule, c'était un petit peu plus qu'à l'épaule à mon avis, euh, Rouault et les Toulousains ont perdu le ballon mais ils n'en ont pas profité les Lyonnais alors que euh, s'ils étaient un petit peu plus incisifs il y avait un peu plus de vitesse devant euh, ils pourraient peut-être s'en sortir Cherki euh, qui navigue à hauteur de la surface de réparation il tente en un 1-2, il va perdre le ballon Toulouse a du mal à s'en sortir allez c'est reparti avec euh, Shaiby sur le côté gauche, poussé par le public du, du stadium et il n'y a pas beaucoup de partenaires, il est passé entre les deux Lyonnais et il y aura une faute euh, euh, sur euh, cette euh, action solitaire de Shaiby c'est Shaiby sur le côté gauche ou Soiseau qui avait... Euh... Bon, c'est bien euh et carton jaune à destination euh, d'un Lyonnais pour avoir stoppé régulièrement Shaibi qui s'enfonçait dans
8: qui euh, s'enfonçait la dans l'axe
4: c'est Aboukhal qui était parti sur... ouais, c'est vrai qu'il a Il change de position euh, très souvent entre Aboukhal d'un côté et Shaibi euh, et, Shai et euh, franc bon, qui est très lointain en faveur de l'équipe toulousaine et euh, une action solitaire mais ça manque pour l'instant les, les Toulousains qui ont du mal à se projeter euh, pour aider leur, leurs partenaires et qui ont vraiment un jeu de transition qui est assez rapide et, et très efficace depuis le début de cette saison euh, pour l'instant il est un petit peu moins les Vandenboumen pour ce coup franc joué de la gauche vers la droite pour personne Kamanzi 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 qui en deux, deux temps trois temps qui va perdre ce ballon et une main et cette fois-ci de la part de euh, Shaibi pour euh, un coup franc qui va permettre à l'équipe toulousaine, à l'équipe lyonnaise de, de se dégager et euh, à Bouclal Encore une fois, pardon, excusez-moi. C'est vrai que les deux hommes euh, permutent euh, très, très souvent et euh, les Lyonnais qui vont repartir euh, 25 minutes de jeu dans un match. Euh, Bon, il y avait un petit peu de vitesse au départ, euh, mais qui devient un petit peu plus triste tout net, un peu comme le temps. Il faudrait euh, peut-être en but pour décompter complètement cette rencontre. En fait,
3: il y, y, y a de bonnes ouais. intentions, mais ça manque de justesse ouais. technique. Il y a énormément de déchets, il y a Beaucoup énormément déchets. de pertes de balles. Oh, et... oh, bah, oh, il n'y encore...
4: a aucune équipe qui arrive à tenir le ballon. En fait, c'est euh, très souvent rendu à Oh, ce bon ballon, attention pour un bouclal Oh, malheureusement, il se l'a amené sur la droite alors qu'il aurait pu frapper. La première, le premier contrôle n'était pas bon de la part de l'attaquant marocain du, du TFC. De, de reculer c'est reparti les, les Toulousains qui sont à 30 mètres maintenant avec Spearings avec Van Den Boomen toujours sur le côté droit le, le long, la tentative de, de centre de Van Den Boomen qui est contraire remise en jeu en touche en faveur du, du TFST mais là Abouclal avait une belle opportunité il a manqué son premier contrôle malheureusement pour les Toulousains alors qu'encore une fois les Lyonnais réclament une faute mais M. Duteksy est style de jouer et euh, le TFC toujours à hauteur de la surface de l'apparition. Kamenzi qui va, va peut-être pouvoir euh, frapper. Non, finalement, c'est Van Den qui est venu l'aider. Le centre de Van Den pour euh, personne. Un défenseur lyonnais, la casette qui a un pied un petit peu haut encore une fois et ça joue toujours attention parce qu'il est bon oui. ce contre c'est en 3 contre 2 avec la casette sur le côté droit il a peut-être Cherki là-bas à gauche il va, il revient sur son pied gauche il perd ce ballon à la casette alors ouais, qu'au départ bien. si ça joue vite au départ s'il s'en joue à, à gauche ou à droite ça peut aller au fond ou ça peut aller très loin en tous les cas pour l'équipe lyonnaise et ensuite la défense est venue refermer venue ouais, se replier il n'est pas bien donné le ballon à la casette
3: Ouais, je pense qu'il doit le mettre à gauche en plus. Exactement. Et ils sont côté droit, tout le monde s'attend à ce qu'il décale Alexandre Lacazette. Du coup, il faut aller
2: vraiment chercher côté gauche. et Cherki qui avait beaucoup plus d'espace. De, oui. Et justement, il faut vous rappeler que Van de Boomen a fait une touche qui a été interceptée par la poitrine de Sherkin. Quand, quand, quand on parle d'erreur technique ah oui, ça en euh, fait partie. Bien il, bien sûr. En,
3: il en est le symbole un peu, Van den Boomen qui, qui est d'une justesse habituellement sur les phases arrêtées. Là, on a vu des, des coups francs qui n'arrivaient nulle part.
4: Oui.
3: C'est quand même très, très il, il, surprenant. Il n'est
4: pas très bien dans son match. La première action a donné peut-être le tempo. J'espère qu'il va se ressaisir euh, pour les Toulousains.
3: En revanche, il y en a un côté, côté lyonnais. Il y a peut-être un peu de déchet, et je trouve qu'il se passe quelque chose dès qu'il touche le ballon, c'est Jeffinho.
5: Effectivement, même si là, pour le coup, il fallait euh, évidemment être plus juste, parce que comme tu le dis, euh, tu as tendance à le donner à la casette, ce qui est normal, c'est ton meilleur buteur, etc. Mais il était quand même bien pris par deux Toulousains, et en plus, il lui a pas très bien donné le ballon. Mais effectivement, il s'est très vite projeté, c'était ouais. une occasion qui pouvait euh, aller mettre en, en difficulté du P.
4: Non, je vais être moins gentil, mais c'est pour plaisanter, là, il a vu qu'il y avait Cherfi côté gauche, donc euh, bah, c'est pour ça. Peut-être. Non, 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 c'est euh, une tentative d'humour.
2: Il <rire> n'y a pas de soucis. Non, mais c'est peut-être vrai, hein.
4: Ah on sait jamais hein. En
2: tout cas sachez que ça arrive souvent dans le football professionnel. Ouais. Il y a des joueurs à qui on ne vont pas donner le ballon Mais bon je ne pense pas que ce soit le cas avec non, les... je... Après quand
5: tu as ton capitaine meilleur buteur ah, oui. ou Cherki bon, Tu <rire> peux comprendre sûr. aussi que tu te dises Je vais faire plutôt l'option la gazette
2: L'option op, la gazette effectivement mais Moi sur fait... Diéfino je reste quand même assez dubitatif Alors, Je, je comprends qu'effectivement il, il est plutôt présent il... Mais, non, mais il pas, se passe le... quelque chose quand il touche le oh. point Oui, oui disons qu'il court vers le but quoi, Mais je ne vois pas Il n'y a pas une qualité comme ça qui me saute aux yeux De, 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 de joueur absolu J'ai je... encore du mal Alors, il... Arrivé, euh, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, il doit, il doit s'adapter. C'est un, un joueur brésilien, parfois c'est compliqué d'arriver aussi en Ligue 1, bien sûr. Donc, euh...
4: Non, mais il a été incisif sur ses deux premières actions. Euh, oui, la première solitaire où il a percé plein champ, ça euh, s'est mal terminé. Euh la première fois, la seconde aussi, ce ballon donnait à la casette, effectivement, à Cherki aurait été sans doute mieux, c'était vraiment 3 contre 2, hein, dans le dans le bon tempo, le, le, le ballon aurait pu vraiment faire mouche pour les pour les Lyonnais, s'il l'avait parfaitement euh, joué. Allez, Ballon pour le TFC, la demi-heure de jeu dans quelques secondes, maintenant toujours 0 à 0, entre euh, des Toulousains assez sereins dans leur championnat, des Lyonnais euh, qui devraient l'être un petit peu plus, ceux qui restent sur deux victoires convaincantes en, en championnat, et qui ont encore une possibilité d'aller accrocher peut-être la cinquième place il n'y a que quoi 5 points 5 points d'écart c'est ça avec, euh, avec l'équipe lilloise bon euh, entre les deux il y a aussi Rennes enfin bon bref c'est pas simple pas, pour, pour les ils Lyonnais ont, ils ont encore un coup à jouer malgré tout ouais c'est encore possible hein, donc il, y a, euh... il y a encore
2: beaucoup de matchs hein. après celui-là je crois qu'il reste 7 matchs c'est absolument ça. énorme et c'est vrai que Lyon j'ai l'impression qu'on a ce débat-là toutes les semaines où on, sait on disait l'Europe c'est terminée en fait c'est jamais terminé jusqu'à la 38 e journée là imaginez ils peuvent passer devant le stade Rennais, ce qui paraissait quelque chose d'absurde bon
4: ballon pour Kamanzi qui va pouvoir s'entrer un premier poteau à Bouclal qui laisse se passer, qui a laissé filer de toute façon ce ballon était mal donné il avait du champ, il aurait pu peut-être pousser encore un petit peu plus son action le latéral euh, droit de cette équipe toulousaine, lui qui remplace Destler ce soir et qui euh, euh, repère ce ballon, mais c'est pas beaucoup mieux. Delinga, ou oh, Delinga qui se jetait devant euh, Anthony Lopez, qui a été beaucoup plus prompt, qui fait un bon match, hein, le, le gardien lyonnais. Euh, en ce début de rencontre, c'est pas facile avec ce ballon qui fuse, le ballon qui glisse et, euh, et la défense lyonnaise qui est vraiment à la rue me, me semble-t-il, hein, parce que mal... c'est dommage, je
5: trouve que tous les centres ne soient pas justes parce qu'à chaque fois qu'il y a un ballon au profondeur
4: Spirings La frappe de Spirings et l'arrêt encore une fois d'Anthony Lopez ce ballon qui finit au ras du poteau En fait, nouveau ils ont... corner en faveur des Toulousains
3: En fait ils ont beaucoup trop de temps les, les Toulousains c'est ce que disait Lovren hein, il y a quelques instants ils sont trop loin les Lyonnais il faut qu'ils qu sortent un peu plus la, la Spirings il a tout le temps d'armer et de prendre sa, sa chance de loin sur les centres c'est un petit peu la même chose ils sont beaucoup trop loin du porteur
4: quand je disais qu'il fallait corriger ces débuts de match assez catastrophiques au niveau de l'intensité des Lyonnais euh, franchement ils ne le montrent pas vraiment ce soir hein, euh. bon allez corner pour de la droite vers la gauche Boumen, ce sera un petit peu court euh, qui était là c'était euh, Anthony Rowe qui, qui a essayé de récupérer ce ballon ouais, et sur cette frappe c'est un nouveau corner en faveur des Toulousains voilà frappe qui est passée très nettement au-dessus euh, c'est le quatrième ou cinquième corner en faveur du, du TFC euh, ça commence à être un petit peu inquiétant pour euh, cette formation lyonnaise d'autant que les, les premiers corners ont été vraiment mal donnés par Van Den Moemen. le précédent n'était pas trop mal et celui-là c'est pour la tête de Kamanzi ou de Costa qui était au premier poteau qui a essayé de récupérer ce ballon mais c'était difficile et là ils s'en sortent bien avec ce joli tacle glissé de la part des Lyonnais attention là parce que c'est Gefigno qui va peut-être essayer d'y aller euh, tout seul Rau qui a réussi à revenir devant Soiseau et il y a peut-être une faute il y a un pénalty et il y a pénalty sifflé par monsieur Le Texier pour cette faute euh, il, était, euh, il était entre Soiseau et euh, et, et Anthony Rowe ou, ou Spiris qui était revenu et euh, bon il va, il et là, va. Le,
2: le geste de Jeffinho alors il y a faute mais il est, il est exceptionnel moi j'ai l'impression c'est bien dans la phase de réparation pour le coup la faute mais il fait cette espèce de petit râteau de Jeffinho entre les, les, les deux joueurs
3: après euh, il glisse, hein. il, glisse non, il, il perd ses appuis hein, je trouve
2: oui, je... il
3: y a, a... a... a, a peut-être un, un contact, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, il est un peu retenu Alors... quand même. Il, ah, il, le, il le touche, ouais. Alors,
4: ouais. Moi, j'ai pas d'image, toujours pas de retour, toujours pas de moniteur ici euh, au stadium. Euh, euh, tout de même, un, un petit écran de. C'est
3: Soiseau, Soiseau qui le, qui le touche Il le retient légèrement. Parce il me semblait qu'il perdait ses appuis, euh, Jeffinho. Mais
2: ce
4: Alors... qui n'enlève en rien
2: l'inspiration et, et le geste qui est, qui est vraiment beau de la part du Brésilien.
4: Ouais ouais non il y a une petite faute hein, parce qu'après il ne bouge pas vraiment ses jambes et je trouve que Géfugio va un petit peu s'empaler sur ses et qui fait un geste malgré tout qui tire un petit peu son genou et euh, bon allez c'est Alexandre la et qui va qui va essayer de transformer ce pénalty en, en faveur des euh, Lyonnais. La Lacazette oh, devant but en Ligue 1. Maxime Dupé. C'est parti, La Casette, à contre-pied ou plein axe en tous les cas. Et ça fait 1-0 pour euh, l'Olympique Lyonnais sur ce pénalty transformé parfaitement par Alexandre Lacazette alors que Lyon était plutôt en souffrance depuis quelques minutes euh, défensivement. Les Toulousains n'ont pas pu en, en profiter. Et c'est Lyon qui mène donc à 0 ici au Stadium à à 14 ou 13 minutes de, de l'habitance et bon je ne sais pas si on peut dire que c'est bien payé euh, mais ça reflète un, pas forcément une écrasante domination de cette équipe lyonnaise. c'est le moins qu'on puisse dire
3: bah, disons qu'ils étaient un petit peu sous pression depuis quelques minutes ils, ah ouais, ils, ils ont fait un bon entame
4: maintenant dans leur temps fort ils ne sont
3: pas parvenus à marquer ils marquent dans un moment où finalement c'est Toulouse qui se crée les meilleures situations. Oui
5: et Toulouse doit regretter ce manque de justesse dans les centres parce qu'effectivement ils ont eu beaucoup le ballon dans la surface lyonnaise mais ils ne mettaient pas assez en danger Lopez si ce n'est sur la frappe lointaine précédemment mais Anthony Lacazette encore une fois parfaitement tiré ce penalty contre-pied parfait.
3: C'est son 19 e but de la saison en Ligue 1 il revient à hauteur de Kylian Mbappé Cinquième 5 but sur penalty, les statistiques sont assez exceptionnelles en disant, je, je regardais c'est son 231 e match 119 buts marqués dans le championnat de
2: France c'est énorme et, et effectivement un joueur de, de grande qualité et il y avait une forme de certitude pour son, pour son retour à Lyon c'est-à-dire que évidemment bon, il y a plein de paramètres qui peuvent entrer dans la danse mais c'est vrai que c'est un joueur qui est devenu tellement fiable la casette qui a une carrière formidable et on était presque sûr et presque unanime de, de se dire que oui s'il revenait à Lyon euh, il allait forcément marquer beaucoup de buts en tout cas c'est beau et pour, pour vous rappeler de ce qu'on disait hein, là Lyon provisoirement est 6ème de Ligue 1 euh, à 2 points du LOSC qui oh. est 5ème oh ouais. donc c'est une opération énorme du côté de Toulouse il n'y a pas à Mordom hein, tout va bien 12ème toujours Toulouse à 38 points avec néanmoins euh, Montpellier qui est juste derrière avec, euh, avec 37 points mais il y a déjà un, un beau matelas et un bon écart avec euh, notamment la 14e, 15e et, et puis 16e place. Oui, il y
4: a 12 points d'avance sur le premier relégable, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez important, même si on peut imaginer que Brest et Strasbourg ont une bonne chance peut-être de s'imposer ce week-end. Euh, attention, cette tête encore, elle est reprise Il a été surpris C'est Alexandre Lacazette qui s'est ouais. retrouvé au second poteau. Il a été surpris par ce ballon et il est arrivé très très vite. Il a juste posé sa tête et s'est passé au-dessus. Quelle occasion en tous les cas pour les Lyonnais qui auraient pu en l'espace d'une minute eh bien, marquer un second but euh, sur ce corner venu de la droite le bon ballon de Vanden Boomen là-bas à destination euh, de Shaïbi talonnette de Shaïbi pour euh, Soiseau le centre de Soiseau au second poteau Vanden Boomen qui a essayé de reprendre le volet on l'arrêt sur la ligne et c'est pas terminé l'égalisation du TFC sur cette reprise d'Abouclal le TFC qui égalise Afrique, au départ une reprise extraordinaire de Boomen, un défenseur lyonnais qui sauve sur sa ligne et qui vient surgir c'est l'attaquant marocain du Toulouse football club Zakaria Abouklad pour l'égalisation immédiate des Toulousains qui auraient pu encaisser un second but et qui sur la contre-attaque sur cette ouverture d'abord extraordinaire de Boomen au départ pour Soiseau tout part de Boomen, la reprise ensuite du milieu de terrain néerlandais et en deux temps c'est donc et eh bien Abouklal qui offre l'égalisation toulousain ce qui reflète un petit peu mieux la, la physiodomie de cette première mi-temps partout entre Toulouse et Lyon cette fois-ci le match est lancé
3: finit bien Abouklal 7ème but de la saison c'est vraiment l'une des révélations de, de cette saison en, en Ligue 1 il a confirmé aussi avec un petit peu de temps de jeu avec le Maroc pendant la, la Coupe du Monde mais c'est euh, c'est un joueur que vous appréciez, Karine. Euh, non, mais Karine là, en Bouclal. plus,
5: on, on le voit. Alors, évidemment, il est à bout portant, mais il fait exactement le geste qu'il faut. Il met toute la force possible en assurant, évidemment, le, le cadre. Et cette
4: égalisation, elle, elle est effectivement euh, méritée parce que les deux. Là, oh là, là qu'est-ce que c'est fébrile encore derrière Qu'est-ce que c'est fébrile du côté lyonnais C'est euh... sur la
3: prise de balle, Karine, aussi, où, où il fait la différence à Boucal parce qu'il a Cacré qu qui revient. Ouais. Je crois qu'il se fait complètement bouger physiquement. Et derrière c'est vrai qu'on
5: L'envie et c'est sûr qu'il veut la merde. Alors qu'à la base quand même le centre est, est, est pas très facile, mais quand même, même remet bien et puis finalement les, les tournois peuvent égaliser. Euh, mais il a raison après. C'est vrai que Lyon est quand même extrêmement il y a derrière c'est-à-dire qu'à chaque fois ouais, qu'il y a une eux percée hein. toulousaine et là c'est vrai qu'on parlait des ambitions euh, potentiellement européennes de, ouais. de Lyon à chaque fois qu'il y a une percée toulousaine il y a le feu
3: ça, ça doit lui faire bizarre non hein, Monsieur Le Texier après la semaine qu'il a vécu non en Ligue de, de Real Chelsea cette semaine en Ligue ah, des Champions ah, oui, exactement
4: c est, c est,
5: vous trouvez le niveau est différent
3: oh, un petit peu oui
4: oh. Oh, rien hein. enfin, techniquement non, un petit petit peu. Peu. non mais c'est sans doute à cause de la pluie c'est ça il pleuvait pas Madrid oui. cette semaine donc, sans faire un jour au stadium
2: de Toulouse qui est magnifique le Bernabeu c'est un, un peu plus grand c'est ch autre chose aussi différent mais plus par rapport à alors, la défense de Lyon effectivement là, c'est extrêmement fébrile. le mouvement de Toulouse est de très bonne qualité je trouve vraiment est... La, passe,
3: la passe de Van Den la est première de Van Den il y a
2: une petite tannade qui est bien sentie aussi enfin tout est beau dans ce mouvement mais pardon, la défense de Toulouse aussi c'est la 16 e Défense de Ligue 1. Euh, juste derrière, il y a Strasbourg, Ajaccio 3 et Angers. C'est-à-dire que c'est la 17 e même, je crois. Non un relégable.
4: C'est 16 e ou 17 e oui, ouais. tout à fait. Bien sûr, non, mais tout ça est une réalité. Toulouse le sait. Euh, et. Euh... Bon, c'est peut-être l'une des explications, c'est pas uniquement la qualité des, des défenseurs toulousains ou même la qualité collective, c'est aussi le, le jeu pratiqué par cette équipe toulousaine qui n'a jamais mis en place de Catenaccio depuis le, le début de cette saison. Euh, jamais un 0-0 euh, voulu au départ d'une rencontre à l'extérieur contre qui que ce soit. Et donc forcément les Toulousains s'exposent en, en jouant ce jeu-là. Euh, ils essaient de remonter proprement des, des ballons avec euh, bon, des joueurs qui n'ont peut-être pas la même qualité technique que dans d'autres effectifs. Et, ce qui peut expliquer peut-être hein, ce nombre de, de buts euh, je suis d'accord avec
5: toi ils sont dans la lignée de ce qu'ils ont fait l'an dernier en Ligue 2 Exactement. qui leur a permis d'être un très beau
4: champion ouais quel sauvetage c'est Cacré qui frappe là euh, ah oui, mais il a... et euh, le ballon qui a été touché ce sera en corner euh, on était, il était à hauteur du point de pénalty un défenseur s'est jeté ah, euh, Superbe, c'est superbe le tag de Roux il est magnifique c'est Roux euh, qui, qui revient là voilà et c'est Ro qui, qui sauve son équipe d'un deuxième but Parce que bien. je pense que ça file au fond hein. Effectivement Allez, c'est Kekri qui va de nouveau frapper ce corner de la gauche vers la droite. Euh, ce sera pour euh, une nouvelle fois la tête d'Anthony Rowe euh, qui va défendre. Euh, donc il est sorti de la surface de réparation. C'est pas terminé pour les Lyonnais tout près du poteau de corner là-bas sur le côté droit du terrain. On remet plein axe mais ce ballon est perdu. Et euh, mal donné cette fois-ci pour Soiseau. Et un tacle glissé. Soiseau qui s'est jeté. Il n'y aura pas un coup franc, il n'y aura pas de faute. C'est vrai que cet arbitrage de M. Le Texier euh, moi je l'apprécie beaucoup
3: ouais, Il laisse beaucoup jouer, euh, il
4: laisse beaucoup jouer euh, mais bon évidemment le public le comprend un petit peu moins euh, c'est normal et parfois les joueurs aussi et Lyon euh, qui en a profité pour repartir à l'attaque encore euh, 4 minutes et 30 secondes dans cette première mi-ton finalement on ne s'est pas annuyé il y a eu à la 10 minutes un quart d'heure un petit peu plus fade et puis, euh, et puis ces deux buts qui sont venus donner le le tempo à ce match où les deux équipes ont envie de marquer les deux équipes ont envie d'attaquer et les euh, Lyonnais euh, qui, ont, qui avaient fait le plus dur peut-être avec l'ouverture euh, du score ce penalty d'Alexandre Lacazette et finalement qui ont, qui ont été rejoints euh, à peine deux minutes plus tard grâce à ce but d'Aboukal Aboukal le, le centre là-bas au second poteau Lacazette plein axe ce sera pour personne pour la tête de Van Den Boomen pour le pied de Van Den Boemen, qui essaie de trouver devant lui euh, Dalinga Dalinga qui va pouvoir peut-être fuir qui revient sur lui-même qui est en partenaire démarqué et qui est contré c'est pas forcément très bien joué de la part de l'attaquant néerlandais du, du TFC même s'il si y a eu le, le bon retour de deux défenseurs lyonnais encore, euh, encore 4 minutes euh, un petit peu moins maintenant 3 minutes et 30 secondes dans cette première étape en partout entre Toulouse et et Lyon, et Lyon, qui et pas beaucoup. De... Oui. Oui, non, un petit mot sur Toulouse parce qu'on a parlé de l'aspect
2: défensif. Il faut quand même parler de l'aspect offensif. C'est une équipe qui marque énormément aussi. Parfois, on se plaint justement de, de, notamment de de promus qui sont un peu trop frileux, qui sont, euh, qui prennent pas assez de risques. Euh, Toulouse, c'est pas du tout ça. C'est, je crois que même d'ailleurs, il y avait une, une forme de record, je crois, dans le nombre de buts inscrits sur l'exercice 2023. Donc là, c'est vraiment quelque chose à louer. Alors en contrepartie, effectivement, c'est pas une, bête, une défense en béton armé. Mais moi, je préfère les équipes finalement comme Toulouse que. Que des équipes bien en place quoi. En fait, ouais, c'est en fait, une équipe
3: ce qui, que je vous disais, hein, ce que disait Karine aussi, qui assume le, un certain déséquilibre. Et voilà, qui, Philippe Montani a des principes. Il euh, y a un joueur qui manque beaucoup, je trouve, ce soir, c'est De Jäger -E, par rapport à, à cet équilibre-là, qui, qui stabilise vraiment le, le cœur du jeu quand il est présent, le milieu de terrain belge. Mais c'est vrai, Karine, qu'ils assument ça. Ils assument le fait de produire
4: du jeu, quitte à, à prendre des risques et à manquer ah, de stabilité quitte à s'exposer effectivement quand on se projette à 3 ou 4 ou 5 devant euh, attention les casettes qui étaient peut-être en position de frappe c'est pas terminé le centre pour euh, la tête cette fois-ci de Spirings dans la surface de réparation sur l'action précédente euh, je ne vous ai pas interrompu parce que la casette était partie en position de hors -jeu et effectivement le drapeau ne s'était pas levé il est arrivé près de Dupé mais le drapeau s'est levé tout de suite après euh, les Toulousains qui cette fois-ci avaient, avaient en défense parfaitement joué le coup allez Lyon encore qui a deux minutes pour tenter de reprendre en cette première mi-temps l'avantage avec Cherki avec sur le côté gauche Enrique qui redonne derrière lui sur Loukéba. Loukéba et qui va aller chercher Anthony euh, Lopez, euh, rassurant, heureusement, dans cette défense euh, lyonnaise ce soir. Euh, auteur de deux, trois parades de, 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 de grande classe. Intervention, en tous les cas, les lyonnais qui ont des portes et qui sont euh, fermées euh, à gauche, euh, dans l'axe. Euh, et sur le côté droit, peut-être là-bas, il est démarqué. Euh, c'est euh, Jeff Inyo, encore une fois qui va peut-être pouvoir euh, centrer. Euh, non finalement ce ballon qui est redonné derrière lui Sharkey à hauteur de la surface de réparation et qui le perd avec Kamanzi Kamanzi est décidé sur le côté droit euh, d'Abouklal qui va essayer de s'engouffrer avec sa vitesse il aurait pu y aller dans un premier temps il a attendu et les Lyonnais qui s'est bien oh, jouer une deux pour Abouklal ah, mais malheureusement il ne contrôle pas immédiatement ce ballon, il est légèrement bousculé, très légèrement bousculé. Il y avait quand même un petit quelque chose. Monsieur le Texier fait signe de jouer. Il y aura peut-être un recours euh, au VAR je ne sais pas. Bon, non, ça, non, ça non, semblait je... pas évident. Hein. Enfin, je pense qu'il a plus glissé qu'autre chose. Et malheureusement, encore une fois, sur cette belle remise, ce beau 1-2, il a manqué son premier contrôle, l'attaquant marocain. Et c'est ça qui l'a mis ensuite en difficulté. Bah, C'était un super
3: mouvement. Hein. C'était un 1-2-3 un vraiment qui était très très bien emmené sous les, les yeux d'un. C'est un grand gardien non qui, qui a dû apprécier ce moment, Fabien Barthez
5: Oui, on... là on parle du très très haut niveau. Mais alors là je suis sidéré parce que j'imagine que c'est son fils à côté. Ah oui, oui
2: euh, J'ai le bonheur de le croiser. Je crois que Patrick Eteda c'était ce qui à... vient souvent à Toulouse, Fabien. Et c'est vrai qu'on vous regardez le ah. fils de Fabien Barthès, même avec des cheveux longs. Fort, et un peu moins, mais c'est formidable. Et ouais, même la voix d'ailleurs, même la voix est pareille.
5: Ah, c'est incroyable parce que là sur le plan, je me suis dit, mais attendez, là il y a eu doublon.
2: Il parle pareil comme Fabien. D'accord. Ah oui, mais c'est exactement. Non, mais c'est extraordinaire. <rire> et je ne crois pas que son, que son fils joue au, au football en tout cas pas à pas un très haut niveau parce qu'il est je crois qu'il a, il a 16 ans ou 17 ans son fils donc, euh, je
4: ne sais pas du tout par contre je ne peux pas vous, vous renseigner, renseigner là-dessus Soiseau pour les Toulousains s'est bien joué sur ce bon ballon avec Jean-Ros qui aurait pu frapper et Dalinga qui était à l'affût avec Shaibi euh, qui manque ce ballon avec Dalinga qui manque ce ballon et jean ro à mon avis qui aurait pu tenter sa chance le joueur australien du, du TFC il a été très collectif alors que la porte était peut-être ouverte pour tenter quelque chose le milieu de terrain australien de cette équipe toulousaine il y a des occasions en tous les cas de, dans ce match il y a des portes ouvertes un petit peu des deux côtés et ça, ça favorise un jeu un peu spectaculaire avec malheureusement euh, bon évidemment un petit peu de déchets techniques on l'a souligné attention encore une fois il s'enfonce et Géphineau euh, sur 30 ou 40 mètres il a été déstabilisé monsieur le Texier qui n'a rien sifflé il aurait pu peut-être accorder un petit coup franc qui était assez loin, c'est pas terminé Kabamzi, la casette non, finalement qu'il a devancé et le ballon qui est euh, arrêté parce que c'est la mi-temps tout simplement c'est la mi-temps de cette rencontre sanctionnée par ce score de 1 partout avec l'ouverture de score euh, de la casette sur pénalty pour l'équipe euh, lyonnaise et l'égalisation dans la foulée de la part d'Abouclal pour les Toulousains
3: ah oui, partout, ça semble être un score assez logique. Karine, au regard de ce que l'on a vu au cours de ces 45 premières minutes, il y a eu du déchet, mais ce sont deux équipes finalement qui ont assumé un certain déchet, qui se sont procurées pas mal de situations.
5: Oui, c'était une mi-temps plaisante, effectivement. Il y a eu euh, deux équipes qui n'arrivaient pas à tenir le ballon, mais ça se projetait quand même très vite à chaque fois. On a eu plusieurs occasions de part et d'autre, et je trouve que le score de parité reflète ce qu'on a vu en, en première mi-temps, et parfois il n'y a pas une qualité technique incroyable, mais il y a une vitesse, il y a euh, des occasions qui permettent de rendre une mi-temps agréable, et ça a été le cas
3: un déchet technique que l'on note peut-être en, en chiffres en statistiques mon Statistique, cher hein. Baptiste Durian
2: bien sûr il y a ce chiffre qui fait un petit peu mal c'est moins de 70% de passes réussies pour Toulouse dans la moitié de terrain de Lyon euh, voilà ce qui veut dire notamment sur l'aspect offensif dans la construction des attaques effectivement ça manque grandement de précision pour le reste des stades c'est Lyon qui a le ballon euh, de manière assez significative 63% de possession de base on aura 8 tirs 3 cadrés pour Lyon c'est presque pareil pour Toulouse 8 tirs et 4 cadrés ça fait juste, un tiers cadré de juste Rupus. une
4: petite info je ne sais pas si vous avez l'image euh, je crois que c'est Géfigno qui se tient l'avant-bras le, 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 ou le coude et qui semble souffrir et qui vient à l'instant seulement de sortir du terrain ouais, oui on l'a on vu sur la dernière occasion ouais, 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 les... Les... Ouais. il semblait assez inquiet et souffrir de, de cette blessure. On verra ce que ça donnera en deuxième mi-temps, s'il revient sur la pelouse ou pas. Voilà
2: et on a trois arrêts pour Maxime Lopez deux arrêts aussi du côté de, euh, de Maxime, Maxime, Maxime ou Maxime, Anthony Maxime Dupé ah, j'ai dit Maxime, Maxime Lopez j'ai mixé les deux du côté d'Anthony Lopez et au côté de Maxime Dupé on a ouais, deux parades c'est des, euh, des joueurs de fou des
3: joueurs ouais. pardon après Maxime Lopez au but je ne suis pas convaincu non il, est non.
2: il manque de taille un peu ouais. qu'on embrasse qui était à Sassou toujours
3: Sassoulo euh, Maxime
2: Lopez ancien Marseillais et très bon milieu de terrain euh, donc voilà pour, pour les stats il s'est passé quand même pas mal de choses 5 corners aussi de chaque côté beaucoup de choses en tout cas
3: non, c'est plaisant, c'est plaisant Il y, y a des choses, il y, y a de la pluie Ça redouble l'intensité, cette pluie sur la pelouse du stadium <rire> c'est ouais, va... pas
4: plus sympa mais... Non, mais bon sur... pour... C'est oh, toujours
3: non, difficile mais... de jouer dans ces conditions-là Le ballon qui fuse beaucoup plus On a vu la casette qui a eu la situation quand même De, de marquer le deuxième but Qui aurait pu changer beaucoup de choses sur Je une crois qu qu'il a été qui surpris sur cette tête Oui, ouais, parce qu'elle a fusé, ça s'est un peu ouais. accéléré bon, On va noter ses 45 premières minutes
7: RTL Foot la note.
3: Et on va commencer par notre Toulousain à nous qui est en train d'écouter Daft Punk tranquillement au stadium. Tranquille. Euh, Patrick, ils sont.
4: Euh, je vais mettre 6. Allez, un petit peu plus que la moyenne pour ces deux buts et pour, malgré tout, ces, ces mouvements qui étaient plutôt sympas dans une ambiance aussi sympathique. Très bien. rime.
5: Exactement pareil, 6 j'ai apprécié cette première mi-temps les joueurs je l'ai dit, sont concernés ce projet de vie, il y a un déchet technique qui est réel mais ça n'empêche que cette première mi-temps n'a pas été ennuyeuse et puis on a vu deux buts
3: mais il y a un je trouve ça très bien. Baptiste, ça va être en bronze quand même
2: Non, je vais, je, vais un, un quand même. je vais mettre un bon 5 sur 10, ah, la moyenne. Oui. Parce que le vendredi soir, des fois c'est un peu du mal à démarrer, là on a un partout à la mi-temps. Euh, je vous donne juste quelques stats en plus que j'ai oublié de vous donner. Euh, sachez que c'est le septième but en 7 matchs d'Alexandre Lacazette face à Toulouse en ligue 1. C'est clairement l'un de ses adversaires favoris. Un petit mot sur Abouklad également, qui est impliqué dans 10 buts en 19 matchs avec le TFC, toute compétition confondue en 2023, joueur effectivement dont on a parlé et qui marche beaucoup. Et puis un petit mot également de nouveau sur sur la casette euh, qui euh, a dépassé Chiesa euh, dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Olympique lyonnais. La casette qui est dorénavant officiellement sur le podium avec devant Bernard Lacombe et puis en première position évidemment Fleury Dinalo. Donc il rentre encore une fois un peu plus dans l'histoire de, de Lyon. Alexandre Lacazette qui a marqué sur pénalty pour. Euh l'ouverture du score
3: lyonnais c'est assez exceptionnel ce qu'il fait parce que vous le disiez il est revenu comme une évidence à l'Olympique lyonnais en assumant ses responsabilités cette responsabilité offensive qui est, qui est si importante c'est un petit peu moins le cas dans le cœur du jeu pour Corentin Tolisso qui est toujours un petit peu gêné par ses, par ses soucis physiques mais un grand coup de chapeau effectivement à Alexandre Lacazette on ne va pas écouter Alexandre Lacazette mais on va écouter un autre lyonnais Henrik qui joue peu le latéral brésilien qui a été préféré ce soir à Nicolas à Henrik qui était au micro de nos confrères de Prime Vidéo
7: On savait qu'il y
2: a un match très difficile c'est une, une équipe qui, qui j'aime des jeux qui j'aime la balle et
7: par contre on a, on a fait un très et bon mieux. premier mi-temps mi et il faut écouter qu ce que le coach il va dire pour nous ah oui, pour revenir plus de fort et, et, et qu'on marque le deuxième mi-temps c'est un jeu qui, qui va vite vers l'avant qui qu'il y a oui, pardon, la technique
2: pour, pour faire les joueurs un contre un et c'est ça qu'on a besoin, c'est
0: mon là
3: ce qui, est, ce qui est assez terrible avec ces, ces joueurs brésiliens, c'est qu'on on a le sentiment d'en
4: entendre d'autres à chaque fois oui, On se les disait, tiens, il y a,
5: y a ah ouais. du Sonia Anderson, il y a du Marquinhos. Dans et il on
4: donne un internet. petit peu de soleil en même temps quand il parle, c'est génial. Ah oui, on avec on le en temps qu'il la... ouais, on en a besoin oh oui. ce soir-là. Ouais.
3: Ah non, c'est très appréciable. Jolinho aussi un peu.
5: C'est chantant.
4: Oui, c'est chantant. Ça. Oh, on se... Il y a, <rire> y a du bonheur, il y a de la vitesse, il y a du plaisir. Il y a du
3: foot Autre acteur il y a, Qui a pas mal de ballons aussi Il s'agit de, de Fares Shaibi L'international algérien Qui a, est à l'origine Quelque part De cette égalisation Toulousaine aussi Même s'il si un bon décalage De Van Boomen C'est lui Qui a réussi Cette superbe talonnade La petite inspiration De Fares Shaibi Toujours au micro De nos confrères De Prime Vidéo C'est un beau match C'est un match ouvert Il y a des actions De part et d'autre et, et on a su réagir Rapidement Après leur but On est on n'a pas baissé les bras. C'est ce qu'on a réussi à faire aussi beaucoup cette saison. Et il euh, faut revenir en deuxième mi-temps avec l'intention de gagner et d'en mettre encore plus. Et j'espère qu'on fera ça. Ambitieux dans ses propos.
2: Enfin, il, il a raison. Fait.
5: Parce que honnêtement, on le rappelle, Toulouse aurait pu marquer plus euh, qu'un seul but il y a Anthony Lopez qui est au rendez-vous une nouvelle fois et quand tu vois la fébrilité lyonnaise tu te dis qu'en étant Toulouse tu peux aller chercher euh, la victoire Voilà, le match nul il est euh, plutôt logique mais euh, Toulouse a euh, vraiment des coups à jouer à fond et euh, on espère que la deuxième mi-temps sera aussi en que la première ouais,
4: je pense que tout est possible dans ce match tout est
3: possible oh Patrick on vous laisse aller vous hydrater vous reposer quelques minutes Nous, on va marquer une courte pause quelques quelques secondes et avant de revenir au stade avant tout cela Là, il y aura également Audier Nuccio avec euh, toute l'information c'est dans quelques petites secondes.
1: RTL Foot RTL
3: Il est 21h54 informations avec Haute Vernuccio. Bonsoir, Ron.
1: Bonsoir, Xavier. Bonsoir à tous. Des débordements à Rennes après la décision du Conseil constitutionnel de valider le départ à la retraite à 64 ans. L'entrée d'un poste de police a été incendiée ce soir ainsi que celle d'une église, selon le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin dénonce à l'instant des actes inacceptables commis par des casseurs déterminés à en découdre à Paris. Quelques tensions plutôt mineures des feux de poubelle sur le parcours d'un des filets sauvages, notamment. On le disait, le Conseil constitutionnel valide donc en grande partie cette réforme des retraites. Les sages ont dit oui au cœur du texte, le départ à 64 ans, mais ils rejettent six articles parmi eux, l'index senior et le CDI senior, voulu par la droite. Les sages ont aussi rejeté la demande d'un référendum d'initiative partagée, le RIP, voulu par la gauche. Une nouvelle demande sera déposée. Après trois mois de mobilisation, colère des syndicats ce soir qui refusent d'ailleurs L'invitation d'échanger avec Emmanuel Macron, le président, avait proposé la date de mardi. Pas de discussion avant le 1er mai, répond ce soir l'intersyndicale. Sophie Binet de la CGT en appelle à la sagesse du chef de l'État. Conseil constitutionnel, on a censuré six articles. Le, la loi, elle sort
5: encore plus déséquilibrée et violente qu'auparavant, avec des hypocrisies centrales, puisqu'on fait croire qu'on pourrait travailler deux ans de plus jusqu'à 64 ans. Et de l'autre côté, on n'impose aucune obligation de faire travailler des seniors. Et on sait que les entreprises licencient à tour de bras les salariés de plus de 60 ans. Donc nous, nous avons un message. L'ensemble des organisations syndicales, nous appelons le président de la République à retrouver la sagesse, à faire preuve euh, d'écoute et à comprendre ce qui se passe dans le pays et à ne pas promulguer cette loi. Il doit tirer les leçons de la censure du Conseil constitutionnel et renvoyer la loi devant l'Assemblée nationale pour que les députés puissent délibérer sur ce projet de loi et puissent entendre la volonté populaire.
1: Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, l'intersyndicale qui appelle à un raz-de-marée dans les rues le 1er mai, la réforme des retraites retoquée elle sera promulguée dans les prochains jours, précise ce soir l'Elysée. La météo, le ciel sera encore chargé avec des averses demain sur une bonne moitié est du pays sur la Normandie et la région parisienne plus à l'ouest, le temps sera ensoleillé attention vent fort, près du golfe du Lyon jusqu'à 100 km heure en rafale quelques pluies orageuses de la Côte d'Azur à la Corse, les Température comptée de 3 à 8 degrés sur la moitié nord le matin, 7 à 13 au sud l'après-midi, comptée de 10 à 19 en moyenne. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 8, le 13, le 3, le 7 et le 16. Et puis les courses, demain, elles ont lieu à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 15, le 10, le 2, le 4, le 6, le 12, le 5. Et cette dernière minute, c'est le 12. Esteban Giel.
3: Esteban Giel. Oui. est Giel, -ce c'est validé par Karine Gallier ah, Je ne crois pas. Giel
5: Mais moi, je suis très déçue parce que j'attends Galilov depuis des mois et des mois, Aude, et ça n'arrive jamais. Je suis quand même très déçue. Je vais passer un petit coup de fil à Dominique Cordier. Eh oui. si vous voulez il faut vous... se renseigner sur vraiment euh, ce cheval de talent. Bon, pour tout vous dire, Charlie Millepied m'a dit qu'il n'y avait quand même pas de chance qu'il gagne un groupe 1 ou quoi que ce soit. Mais on ne sait jamais, il peut être au moins placé.
3: Merci beaucoup, en tout cas. Oui. On vous retrouve à 23h. À très
1: vite. RTL Foot,
7: c'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Xavier Domergue.
3: Un immense plaisir de vous retrouver aux côtés de Karine Galli et Baptiste Durieux. Un plaisir également d'échanger au sujet de, des canassons. C'est toujours qu'un moment enfin,
5: en, en donc, particulier. Enfin, dites donc, on
3: ne dit pas des canassons. Bah, c'est une insulte. Ah, de canassons
2: non mais enfin on dit des magnifiques montures mais es assez impressionné de la qualité de Karine sur, sur, sur les chevaux c'est oh bah impressionnant prise, oui. c
7: est, c est... ne mais nous emballons
2: pas hein. non mais c'est vrai et, et qui est responsable des, des prénoms des chevaux d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui sait quoi c'est les propriétaires comment ça se passe c'est les propriétaires mais souvent il y a une histoire on
5: choisit pas non plus tout et n'importe quoi même ouais. si les noms sont souvent euh, très surprenants ou euh, incongrus
3: oui tout à fait on vous rappelle le, le programme avant que les joueurs reviennent sur la, la pelouse du, du stadium le programme de ce 31e chapitre de la saison, outre ce Toulouse-Lyon, on le rappelle, il y a un but partout pour l'instant à la mi-temps. 17h, ce samedi, Rennes reçoit le stade de Reims, ça aussi. Ça, une ah, pour
2: Rennes, c'est.
3: qui est intéressante, c'est un fait, match oui. très important pour les Rennes, pour les Rémois aussi. Bien sûr. Concernant leur ambition européenne, on aura d'ailleurs Philippe Audouin pour débriefer tout cela dès 20h, 20h-23h, RTL Foot. Ce samedi, nous serons là, accompagnés toujours de Karine Ghali baptiste Durieux, pour un choc le sommet on peut le dire de cette 31e journée entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens celui-ci il fait bien sûr saliver d'avance Et puis dimanche des 13h Lille Montpellier le multiplex de 15h avec Brest Nice Clermont Angers Auxerre Nantes qui rend aussi son, son importance, un match capital dans la lutte pour le maintien. Strasbourg, AC Ajaccio, c'est également le cas à 17h05, Monaco, Lorient. Et puis pour clôturer cette 31 e journée, l'Olympique de Marseille reçoit l'Estac des Marseillais qui, on le rappelle, restent sur une série assez terrible à domicile. 5 matchs sans le moindre succès au Vélodrome. Ça commence un petit peu à gronder du côté de Marseille.
5: Oui, oui non mais là, clairement, en fait, il faut gagner face à Troyes. On le sait, trois est en grande difficulté. Ils sont aux portes d'un retour en Ligue 2. Marseille euh, n'a pas été capable de battre les Montpellieriens, n'a pas été capable de battre les Lorientais et euh, lance de son côté un très gros match face euh, à Paris. Donc il faut absolument que Marseille retrouve le chemin de la victoire parce qu'il y a cette deuxième place qui est aussi vitale pour euh, les ambitions l'an prochain et pour la survie du club. Il faut être en Ligue des Champions Directement, donc c'est à dire, il faut être deuxième.
3: On a vu Igor Tudor un petit peu agacé, non Très, vrai, agace, très agacé, très agacé.
5: Hein il s'en est pris notamment à un de nos confrères par rapport à sa sortie euh, dimanche soir sur euh, le match de l'Orient et ce match typiquement français, mais soi-disant, selon Igor Tudor, en fait, ce ne sont pas du tout ses propos, ça a été mal traduit. Mais on aurait bien aimé qu'il nous explique dans ce cas-là ce qu'il avait voulu dire, mais on n'a pas eu cette chance-là parce que. Il n'était pas très
3: disserte. On retrouvera Hugo Hamlin pour ce Marseille 3 pour clôturer ce 31e chapitre de la saison dimanche soir. Hugo, d'ailleurs, qui nous a rapporté. On l'écoutera au cours de, de ce week-end. Euh, ça grogne un peu du côté des supporters. Vous entendrez notamment bien Tony, un des membres des, des fanatiques. On l'écoutera soit demain, soit dimanche avant le match. Mais vous l'entendrez, bien sûr, sur RTL. Ça gronde un petit peu du côté des, des Marseillais, cette série à domicile qui tombe au pire normal. des moments.
5: Oui, mais après, moi, je pense qu'il faut quand même soutenir, je veux dire. Marseille peut réussir oui, oui. sa saison il y a eu des bons moments il y a eu des beaux matchs et c'est pas sur euh, vraiment la ligne finale que tu dois commencer à gronder etc Marseille est totalement encore capable d'aller récupérer cette deuxième place la saison est loin d'être ratée il y a plein de bonnes choses il ne faut pas toucher. Ce c'est pas le moment de mettre une pression qui euh, serait malvenue sur euh, les
2: épaules des Marseillais mais c'est dommage pour Marseille parce que même avec ce succès en Coupe de France euh, face au Paris Saint-Germain euh, à, à domicile et, et puis toutes ces belles victoires en Ligue 1 j'avais l'impression que c'était un peu en tout cas ça se profilait comme une très belle année pour Marseille qui un peu comme Lyon n'a pas gagné de trophée depuis quand même assez longtemps pour un club de, de cette dimension donc l'impression que c'était un peu le, le, cette année ou rien quoi pour Marseille C'est reparti Patrick du côté du, du stadium On rappelle
3: ouverture de ce 31 e chapitre de la saison le TFC reçoit l'Olympique Lyonnais c'est reparti depuis 12 petites secondes dans ce second acte
4: Exactement et pas de changement à la mi-temps et notamment Jeff Inou qui se tenait le poignet bel et bien là sur la pelouse du stadium où il pleut toujours un petit peu alors que durant toute la première mi-temps, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, euh, moi avec le casque, pas du tout, et les commentateurs non plus, euh, les supporters toulousains le ont passé leur temps à dire on va gagner la finale. voilà, Évidemment, ils pensent déjà à la Coupe de France. D'ailleurs, il n'y avait sûr. pas de Tifo aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il... Euh mais il y a se... le temps encore pour ça. Oui, sa... oui, oui,
5: oui. mais il y avait une tribune, euh, une tribune, une banderole dans les tribunes, où je crois qu'il y avait écrit euh, tous au, au stade de France, tous violés. Enfin, il y avait quelque chose par rapport à la finale, hein, déjà. Oui, oui. Et il ça. y a des
2: très beaux t-shirts à vendre euh, Les l'effigie un peu de la finale. Attention à
4: la, à la, la casette, il est dans la surface de réparation qui se jette, là, c'est pas terminé pour les Lyonnais, c'est Van Den Boomen qui vient redescendre et défendre et gratter ce ballon. Heureusement, il y avait le feu dès cette première action lyonnaise de cette seconde période alors que le score a toujours devant partout Van Den Bummen, ballon loin devant il est en position de hors-jeu Jean ro euh, il continue sa course malgré tout et voilà le drapeau qui se lève euh, donc des, des supporters confiants euh, déjà qui préparent leur finale je pense que dans leur tête les Toulousains ils sont pas ils ont vraiment, enfin ils sont pas encore euh, et déjà en finale ils ont vraiment envie de gagner ce match de se mettre à l'abri de ramener au, au moins un petit point et s'il le faut peut-être les, les, les trois pour être définitivement et totalement tranquille avant de partir au Stade de France il y aura, il y aura, il y aura un
3: autre match aussi. Ouais, il y aura un déplacement à Lorient entre temps et effectivement nous sommes ouais. à 15 jours très exactement de cette Tout finale fait. de la Coupe ouais, de France Qu'est-ce que c'est qu'un
4: jour après 66 ans d'attente hein. Rendez-vous compte
5: <rire> Mais vous savez bah, JB de Fun Radio donc euh, notre oui, oui. ah, qu'on embrasse m'a ouais. oui, oui. dit je ne redescendrai pas entre cette demi-finale gagnée et la finale tous les jours est une fête
2: ah oui, oui. On n'imagine même pas ce que, ce que ça doit être pour, pour ce peuple toulousain et d'ailleurs on est tellement excités à l'idée de voir à la fois les Nantais qui avaient été fabuleux euh, lors de la, la dernière finale de, de Coupe de France mais voir au Stade de France un virage tout jaune et un virage tout violet mais ça va être une atmosphère et une ambiance qui va être vraiment exceptionnelle et on a tous hâte d'être à cette l'espère
4: On l'espère très sympathique hein, parce que, entre, entre cra, vous savez c'est pas le grand amour entre Nantes et Toulousain il y a eu euh, historiquement bah, pas mal d'incidents il y a quelques années bon on espère qu'ils euh, seront loin l'un de l'autre hein. normalement il n'y aura pas de souci même si les, les supporters toulousains sur les premières places qui étaient mises en vente et qui étaient mélangées un petit peu partout euh, qui avaient dissocié finalement les, 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 les groupes de supporters tout le monde était mécontent finalement ça, ça s'est arrangé en cours de semaine Spiring peut-être déstabilisé non finalement il a buté sur euh, Lovren euh, alors que les euh, Toulousains étaient en bonne position à hauteur de la surface de réparation et Lyon qui a pu euh, récupérer ce ballon sur le côté droit du terrain avec euh, Géfigno, avec euh, Henrik finalement euh, qui est obligé de revenir derrière, derrière avec Cacré on fait tourner ce, ce ballon euh, Loukéba comme euh, comme le début de, de cette rencontre euh, une équipe toulousaine bien en place qui, qui attend euh, très légèrement devant la ligne médiane cette équipe euh, lyonnaise euh, Lukeba cette fois-ci pour euh, Cherki qui va pouvoir s'enfoncer le centre à venir c'est parti côté gauche il y a deux Lyonnais il y a la tête de la casette qui prend beaucoup de ballons hein, tout de même euh, devant en portant Costa qui est beaucoup plus grand et surtout Soiseau qui fait à peu près la même taille, et Lyon qui essaie de s'en sortir, là cette fois-ci c'est Shabi qui aura le, le dessus sur l'attaquant lyonnais, Dalinga qui essaie de remettre instantanément, c'est bien joué, Van qui couvait une main, même s'il avait été légèrement déstabilisé auparavant, et c'est vrai c'est un coup franc en faveur de l'équipe lyonnaise, avec Cherki à 30 mètres à peu près, Jeffigno, Cherki, et sur le côté droit Henrique de nouveau on va changer plein axe cette fois-ci on fait tourner Loukebal et Toulousain qui ont un petit peu reculé là maintenant à 30 mètres de, de leur but recroquevillé ces joueurs toulousains et cette domination lyonnaise dans ce début de, de seconde période après euh, maintenant bientôt euh, 5 minutes euh, de jeu, c'est Lyon qui a le ballon en ce début de deuxième mi-temps avec ce bon ballon pour Cherki qui marche sur la balle justement à l'entrée de la surface de réparation. Il était un petit peu court et Alexandre Lacazette qui était revenu défendre qui fait une, une faute, qui commet une faute sur Spearing, ce qui va donner Quel un petit peu d'air ouais. à cette équipe euh, toulousaine. Super match de Lacazette et je le disais en plus, il prend tous les ballons de la tête quasiment, enfin la plupart en tout cas, euh, qui arrivent dans sa zone. Euh, il est euh, toujours présent. C'est lui, on le rappelle, qui a marqué le, le pénalty euh, lyonnais, le but lyonnais. De cette rencontre ce soir euh, au stadium. Allez, euh, 1m76, euh, le...
2: on le rappelle avec son et Effectivement, ah ouais, C'est euh, pas le plus grand, bien sûr. C'est hein. pas le plus grand, mais effectivement, d'au but. C'est un remarquable buteur, mais qu'est-ce qu'il est utile aussi dans, dans, à la fois dans le jeu et même, même Dobu, On l'a vu, et là, son implication défensive aussi, elle est à souligner. C'est un match parfait pour l'instant de, de l'ancien guédeur. Alors
4: là, là c'est un petit peu surprenant parce que M. Lutexi, dans un premier temps, il fait signe de jouer euh, sur cette faute peut-être commise sur Soiseau. Et dans un deuxième temps, alors que euh, le jeu s'était un petit peu déroulé sur le, le côté droit. Il est revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est un assistant ou la faute elle, elle est ouais, clair, la elle, faute. Hein. Bah, ça, elle paraissait évidente, hein, mais euh, comme euh, il a décidé euh, très librement et, et souvent avec beaucoup de, de justesse, hein, d'ailleurs, monsieur le Texier, de laisser jouer. Euh, des, des, des petits contacts on va dire où les joueurs s'écroulent euh, bah, j'ai cru qu'il en était de même sur cette action alors que pourtant ce Soiseau devant mes yeux avait été nettement bousculé On parlait du, du 19 e but cette saison d'Alexandre
3: Lacazette qui lui permet de revenir à la première place en tant co meilleur buteur avec Jonathan David et Kylian Mbappé c'est quand même assez exceptionnel, on le dit chaque semaine, mais cette bataille qui va avoir jusqu'au bout pour le trophée de meilleur buteur, c'est l'autre championnat. Non, parce que ça, ça descend très très loin, c'est-à-dire qu'on parlait des trois à l'instant. On
5: attend David, on peut le mettre dedans. Bien
3: sûr, on a Balogun à 18, Banyéder ben à 17, Mofi, je crois. Mofi à 16, ouais. Diallo Openda à 15, Messi 14, même jusqu'à Neymar et Wahi 13 il y a encore la possibilité même pour eux d'aller pourquoi pas chercher le titre de les Pour NLM, ce sera un peu compliqué mais euh, non, non, pour, pour les Mars, autres c'est euh... possible bien sûr, <rire> oui, mais... sûr mais...
5: Mais, vrai que mais pour
3: vrais... y, en revanche c'est largement envisageable ouais, oui, oui hein.
5: surtout qu'en plus on voit que Mbappé est dans une période un petit peu de creux trois matchs sans marquer en, en Ligue 1 ce qui représente quelque chose de lourd pour lui hein, parce que c'est rare et en plus on l'a vu être moins bien donc c'est euh, l'un des
2: intérêts de cette fin de saison. C'est vrai que c'est fou, il y, a, il y a 14 joueurs qui sont à plus de 10 buts cette saison, euh, ce qui est très significatif. Et puis en plus, des joueurs de, de, de partout. C'est-à-dire qu'il y a du Lens, du Nice, du PSG du Monaco, du Reims, du Montpellier. Et du Toulouse avec Dalinga. Et du Toulouse, bien sûr. Évidemment, Patrick. Donc, euh, assez intéressant aussi à ce niveau-là, ce, ce championnat et cet exercice 2022-2023.
4: Dalinga, c'est pas mal. Hein. C'est un jeune joueur euh, qui arrive de la deuxième division néerlandaise, malgré tout. Hein. Même s'il avait. Euh... Euh, marqué plus de 30 buts la saison dernière euh, c'était pas gagné, il a mis un petit peu de temps euh, à, à scorer à, à comprendre euh, un petit peu ce qu'était ce qu la, la Ligue 1 française euh, même si c'est peut-être pas le meilleur championnat en tous les cas c'est évidemment très nettement supérieur à ce bah, qu'il avait vécu jusqu'à présent c'est voilà. aussi
3: dire que le, 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 T, le TFC travaille très bien c'est-à-dire qu'avec cette il euh, y a une forte influence on le sait hein, néerlandaise euh, belge mais ça travaille très très bien parce que Dalinga il a eu un petit peu de mal à se faire à la Ligue 1 comme le disait très bien Patrick mais là en ce moment il est en train d'enchaîner les, les, les belles performances et on rappelle toujours euh, que Toulouse avait quand même été privé toute la saison de Rissili Ouais, qui, est, qui, est,
4: qui est revenu à l'entraînement collectif pour la première fois cette semaine euh, qui a l'air physiquement à peu près au niveau mais qui a besoin évidemment de, de temps il n'est pas impossible euh, qu'il montre le bout de son nez d'ici la fin de cette saison Ce serait, euh, bon. euh, ouais, serait sympa pour lui pour la finale non ça ne sera je pas cas, ça c'est sûr mais euh, ou alors il faudrait qu'il y ait une cascade de, de de blesser du côté toulousain et encore. Un carton
3: euh, jaune pour Soiseau.
4: Et c'est Soiseau qui a pris un carton. ouais. Bon, euh, C'est vrai qu'il s'est un petit peu vengé peut-être parce qu'il a subi pas mal de fautes depuis le début de ce match. Mais c'est dommage pour cette équipe toulousaine avec. Euh, et Silly en plus, euh, ça aurait pu euh, bon, offrir une palette euh, un peu différente peut-être du côté de, de l'équipe Enfin, en tout cas, moi j'y croyais, et il y a Pas tout le monde à Toulouse, manifestement. Euh, mais j'aurais bien aimé le voir dans, dans, dans ce championnat avec un registre très différent. Dans, dans serial buteur qui se bat sur tous les ballons euh, typiquement euh, britannique j'allais dire oh la casette euh, ouais, non il a été effleuré euh, il s'est jeté il euh, n'y a rien du tout il n'y a pas de faute et Maxime Dupé qui, qui peut capter ce ballon pour jean pour Soiseau qui a donc été averti Soiseau devant pour Shaibi euh, qui va pouvoir en deux temps récupérer ce ballon sur ce mauvais contrôle de Kumbedi et, les et par rapport
5: à ce que tu disais sur tout surtout ce qui était génial c'est qu'on avait gardé le duo, on avait eu la chance de garder Van den Baumen, le, le serial passeur et Risseli, le serial buteur et donc on avait forcément envie de les voir en, en Ligue 1 à l'étage supérieur et malheureusement bah, cette association en Ligue
4: 1, elle, elle est mordant l'œuf avec euh, cette euh, longue sur au genou pour effectivement ouais. pour Risseli euh, dès le Dès, dès les matchs de, de préparation hein. oui c'est bien ça hein, il me semble hein. je oui. oui, oui. c'est sur la préparation qu'il se, qu se blesse et euh, bon euh, voilà on ne peut pas refaire l'histoire en tout cas la saison a été plutôt pas mal pour l'instant pour les Toulousains puisqu'ils sont quand même en finale de la Coupe de France et qu'ils devraient assurer à peu près tranquillement et normalement leur, leur maintien et avec ça aurait été le petit plus supplémentaire le centre de Cherki c'est la casette encore une fois qui se jette au second poteau et ils deviennent de plus en plus menaçants les joueurs euh, lyonnais il manque très très peu de euh, allez quelques centimètres euh, à la casette pour qu'il récupère ce ballon ou, quelques, ou une demi-seconde peut-être pour qu'il se projette mais qu'est-ce qu'il est dangereux euh, l'attaquant euh, et capitaine euh, et capitaine lyonnais ce soir euh, c'est assurément le, pour l'instant tous les cas le meilleur lyonnais sur la pelouse hein.
3: il y a quand même quelque chose qui m'interpelle à chaque fois c'est que Maxence Cacré il est sans arrêt en train d'accompagner les actions ce qui est bien mais il ne saute même pas. C'est-à-dire que là, il ne dispute même pas le ballon. Il est, il est présent dans la surface, mais. Mais il apporte pas. et non, on il se demande ce il pourquoi. Il regarde le ballon, il laisse passer, la casette est derrière, il est trop court. Et je, je trouve que accompagné en ce sens-là, je ne vois pas très ah, bien vrai. à quoi
2: ça sert. Pourtant c'est un joueur hein, qui est capable de mettre de l'impact, qui, qui peut être physique aussi, qui peut être parfois assez dur sur l'homme au milieu de terrain. Il marque un peu le pas quand même qu'à il avait fait. Euh, il avait aussi une bonne période avec beaucoup de consistance, mais c'est vrai qu'effectivement parfois il est un peu tendre et un peu fébrile, notamment notamment
4: devant le but. C'est dommage. Attention les Lyonnais avec euh, une faute sur euh, Costa de la part d'Alexandre Lacazette encore une fois je crois ou de Cacré, euh, Cherki qui avait touché ce ballon qu'il avait perdu, mauvais contrôle et, et Toulouse euh qui euh, a perdu un petit peu sa renta peut-être de la première habitance, euh, début de seconde, ou alors ce sont les Lyonnais qui sont revenus avec un petit peu plus d'intensité pour essayer de hausser leur niveau de jeu pour déstabiliser cette équipe toulousaine.
3: Dites-moi, oui. dites Karim vous avez euh, validé un petit peu votre pari, là, tout doucement.
5: Ah mais non, c'est un drame tout était bon, sauf qu'il fallait que ce soit l'inverse. Il fallait que Toulouse ouvre la marque ah oui. et que Lyon égalise. Tout était bon. On
3: avait Le buteur,
5: la, la, la casette, le nul à la mi-temps, les deux équipes qui marquent. Malheureusement, j'ai ma boule de cristal qui a un petit peu merdouillé.
3: Voilà. Ouais, et... Encore une fois, Jean-Michel à peu près.
5: C'est ça, c'est un vrai souci. On J'osie
3: à peu près. Hein. Oui,
5: Josy à peu près. On m'avait dit dans la boule de cristal, c'est lui. C'est euh, Toulouse qui ouvrirait la marque. Et ben non.
4: Voilà, c'est l'histoire. Oh, 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 oh. C'est deux erreurs consécutives. Voilà, bon, il y a une faute sur euh, Anthony Lopez, euh, qui, qui justement est justement située à avis par euh, Monsieur Le Texier. Mais il euh, y a eu deux fautes défensives consécutives. D'abord de Kumbedi, ensuite je ne sais plus qui a perdu ce ballon dans la surface devant Jean le penant, ou qui a marché un petit peu sur la balle alors que Jean-Ro avait perdu ce ballon. Ils étaient deux défenseurs et euh, Bon c'est ça reste très très fébrile derrière non, des, 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 des deux côtés, surtout, sur... du coup, surtout du côté de Lyonnais C'est ouais.
3: surtout Patrick qui cherche une talonnade dans sa propre surface de réparation. C'est un petit il... peu dangereux, effectivement. Ben, ouais, c'est pas forcément conseillé. Il, il rate sa talonnade et ça faisait une vraie situation.
4: Ouais, Vandenboumen, le, le centre à destination de, de Bouclal là-bas. Ballon était trop court, intercepté mais pas pour longtemps. Jean-Rot, euh, Soiseau. Allez, Ils font quelques passes mais ils le perdent ce ballon Intercepté par la casette C'est un presque 4 contre 3 ou 4 contre 4 La casette Interception ce ballon euh, Qui a été donné à destination là-bas du, du côté gauche De Jeffiglio euh, Contré par euh, Kamanzi par les Toulousains C'est pas terminé avec Cherki Toujours juste à l'entrée de la surface de réparation Il recule beaucoup trop les, les Toulousains de, Depuis quelques temps ils laissent les Lyonnais Vraiment euh, s'installer et à force de laisser Alexandre Lacazette peut-être dans ses conditions de jeu il bouge beaucoup désormais le capitaine Lyonnais et Toulouse qui a beaucoup beaucoup de difficultés à s'en sortir même si là ce ballon qui a été contré va filer en sortie de but un petit peu de répit un petit soulagement pour pour ces Toulousains qui sont un petit peu en dessous en, en, ce, en ce début de, de deuxième mi-temps mais ça, comme ça va très très vite évidemment devant il suffit de deux trois de, 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 passes avec Abouklal, avec... Euh, d'Alinga et avec Shaibi pour réinvestir le camp Le camp lyonnais, même si là, on a, on a un petit peu reculé. Vandenboven pas beaucoup de solutions. La destination de Spearing sont coéquipiers. Et néerlandais également, ballon dans le rond central pour Shaibi qui, qui bouge beaucoup mais il n'y a pas vraiment de solution devant jean genre l'Australien qui va peut-être dans quelques minutes ou en cette deuxième mi-temps céder sa place ce qui serait assez logique lui qui dispute seulement son deuxième match en tant que titulaire cette saison qui n'a pas beaucoup joué, qui manque peut-être un petit peu de rythme désormais dans, dans cette rencontre Kamanzi, les Toulousains qui ont une séquence de, de possession mais inefficace très loin des buts lyonnais avec Spearings, avec Costa Costa devant lui, Dalinga qui demande ce ballon, qui va l'obtenir, mais qui n'a pas beaucoup de solutions, qui est pressé surtout par deux défenseurs. Soiseau, ils s'en sortent pour l'instant, ça reste inefficace du côté toulousain, mais c'est la meilleure séquence. Quelques applaudissements devant moi, parce que la position est bonne. Van Den long ballon devant. Oh, là, heureusement qu'il qu était présent, Henrik, pour. Intercepter ce ballon mais compte tenu de la fébrilité des défenseurs lyonnais, on s'est dit euh, est-ce qu'il ne va pas faire une petite boulette, c'est pas fini. Cavanzi pour les euh, Toulousains avec euh, Shaibi, avec euh, Jean Rot, avec Dalinga qui va pouvoir frapper au centre pour Cabanzi Oh la frappe de Cabanzi qui est poussée en corner euh, par Anthony Lopez. Sur cette action, il y a eu à peu près euh, allez, euh, une petite interception, mais 25 ou 30 passes toulousaines ouais, et ça s'est bien terminé.
7: Magnifique. c'était
4: le plus beau mouvement assurément de cette équipe du TFC depuis le début de ce match sous les yeux du COP Toulousain qui est en train de se réveiller mais je vous prie de me croire, moi qui compte les matchs depuis plus de 30 ans à Toulouse euh, on a du mal presque à y croire tellement ce COP c'était quoi 200-300 personnes ils sont, ils sont 5000 ce soir à peu près avoir tous la même écharpe tous les bras en l'air le corner qui a été donné avec l'ouvraine qui pousse ce ballon. jean Rose, ça revient, c'est pas terminé. Nouveau centre à venir de Van den Boomen. Nouvelle tête lyonnaise. Spirings de la tête de nouveau pour Dalinga qui va pouvoir frapper en deux temps. Ballon qui a peut-être été contré. Oui, il est contré. Ce sera un nouveau corner, toujours au même endroit. Et toujours devant ses supporters violets. Heureux, ravis. Et qui vont vivre forcément au moins, au moins deux semaines magnifiques.
3: C'est un bon match Dalinga hein, parce que très sincèrement c'est le Toulouse qu'on aime quand ça combine comme ça, il y a de l'accompagnement, il y a de la simplicité. Et Dalinga il sent, il sent l'accompagnement dans son dos de Camanzi et le, le ballon était parfait. C'est Toulouse qu'on aime.
5: Ouais non il joue juste et puis même sur l'occasion précédente, c'est très bien, ça met encore à contribution euh, Anthony
4: Lopez. Cabanzi, Vandenboumen, le centre de Vandenboumen. On s'est un petit peu raté des deux côtés, du côté lyonnais et du côté toulousain. Heureusement pour les lyonnais, parce que c'était à hauteur quasiment du point de pénalty. Là, c'est une faute de Spirins. Il est assez loin, mais je crois que c'est lui qui va permettre aux lyonnais de souffler après cette belle, très belle séquence de la part ah. des joueurs un premier changement du côté euh, lyonnais
3: System, avec,
4: avec euh, l'entrée en jeu dans quelques instants de Diomondé est-ce que c'est à la place de, de Lovren, euh, puisque puisqu'il ah. euh, y a eu ce changement au dernier moment sur la feuille de match est-ce que euh, Louvraine euh, va céder sa place on saura dans quelques instants puisque le jeu se poursuit avec ce dégagement d'Anthony euh, Lopez pour la tête de, de Spirings contrée encore une fois par la casette qui est partout, qui se bat, qui s'accroche et qui récupère ce ballon avec accré la, la frappe Ouh ça passe au ras du poteau. Maxime Dupé était battu à mon avis sur cette action. Il était battu sur cette frappe lyonnaise. Et qui va sortir euh, C'est Koumbedi qui va sortir. Qui était sur le côté droit du terrain. C'est vrai qu'il qu a multiplié. Euh, euh, les, les maladresses on va dire défensivement en tous les cas qui n'a pas rassuré sa défense et, et finalement euh, c'est sur le côté droit d'ailleurs que Diomandé va se placer et, euh,
3: ouais. et on va en profiter pour faire une courte pause Patrick et se concentrer un partout,
4: partout non, un partout toujours
3: sur cette dernière demi-heure de ce match d'ouverture entre Toulouse et l'Olympique il y en a une courtes pauses et on revient dans quelques secondes
1: RTL RTL Foot présenté par Xavier Domergue
3: avec l'ouverture de cette 31 e journée de, de Ligue 1 et attention à Cherki qui est passé
1: sur le côté droit
4: et ça passe au-dessus c'est même poussé en la corner c'est la barre qui le touche est-ce que Maxime Dupé avait, avait touché ce, ce ballon je ne crois pas euh, c'est presque miraculeux pour, pour les Toulousains mais c'est Cherki qui a mis le feu sur le côté droit et pour, et pour une fois c'est un bon ballon qui a été donné à qui euh, Tolisso, hein, c'est ça qui, qui frappe euh, Exactement. Je, non, voilà, c'est Tolisso et, alors ça touche la barre. Est-ce que, est-ce que Maxime Dupé l'avait touché un petit peu auparavant? Non, c'est je... pas Maxime
3: Dupé, il me semble que c'est un défenseur, défenseur qui l'a qu touché un contre tout petit se... peu. Vrai.
4: Voilà, parce que j'avais vu ce ballon un petit peu dévié. Euh, sauf que comme bah ça filait en sortie de but euh, normalement il y aurait non, corner non, non. alors que c'est une sortie de but non, et c'est simplement la barre c'est la barre uniquement
5: j'étais à deux doigts d'avoir mes deux buteurs il m'en suffisait dedans oui. j'avais misé sur les vieux briscards la casette Tolisso là. Ah il s'en ouais, 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 ouais.
3: veut, veut Tolisso parce qu'avec la qualité de son pied droit il doit faire mieux ah ouais, Alors parce est, est... Le, le geste est bon hein, ça vient toucher la barre transversale mais il doit, il doit trouver le cadre
2: mais vous savez Tolisso, voilà, il, quand il faut mettre des, des frappes flottantes à 40 mètres euh, c'est possible mais là pour un truc qui paraît entre guillemets simple bah, finalement c'est compliqué mais en tout cas c'était bien joué de la part de Cherki euh, le petit crochet qui joue vraiment sur sa qualité puis tout de suite l'efficacité de la remettre derrière et c'était bien joué de la, part de, de la part de Lyon
3: et ce match est loin très très loin de nous avoir donné son, son verdict il reste 25 ah minutes. mais
4: justement l'instant avec Chai l'arrêt d'Anthony Lopez ah il était en position de hors-jeu il était en position de hors-jeu de toute façon pas de regret à avoir du côté euh, toulousain mais
3: quel arrêt encore
4: euh, mais quel match aussi hein, d'Anthony Lopez hein, parce que euh, <rire> il a au moins 2-3 arrêts de grande classe ce soir et ça pourrait nous faire deux partout ou trois partout dans ce match hein. Euh, sur, euh, sur les occasions euh, en tout cas on se régale et, euh, et on se régale grâce euh, aux jeux pratiqués par les deux équipes et c'est ça qui est plutôt sympa ce soir euh, alors que les, les Toulousains euh, pourraient peut-être se contenter de se dire tiens on va prendre un petit point on va, on va essayer de détonner mais de toute façon c'est pas dans leur ADN depuis, euh, depuis deux ans maintenant euh, depuis que Philippe Montagnier est arrivé. Avec euh, Alexandre Lacazette. Allez, il a du, du champ devant lui. Il donne ce bon ballon sur euh, Cacré qui est obligé de ressortir la surface de réparation pour Cherki. Euh, Cherki euh, peut-être en confiance désormais. Que va-t-il faire Le recul derrière lui sur euh, Dumondé, entre en jeu euh, il y a de cela 3 minutes maintenant. De nouveau Lacazette à l'entrée de la surface de réparation. Ça ne défend pas du côté de Toulouse. Hein Et euh, cette frappe de Cherki qui va, va passer nettement au-dessus. Alors qu'il y a peut-être mieux à faire
2: effectivement euh, du côté lyonnais. En tout cas, la casette était, était assez en colère parce que là, l'espace euh, sur sa droite était assez, assez grand. Et la frappe de Cherki malheureusement, elle est. Un peu trop... Il manque vraiment, je trouve, de de précision et d'efficacité, Et
3: les changements, Patrick, du côté du TFC avec la sortie d'Abouklal.
4: Ouais, euh, c'est Abouclal qui sort Ouais, c'est Abouklal, Ouais, effectivement. Et c'est Onaiwo qui, qui rentre, Abouclal peut-être un petit peu fatigué, et euh, l'attaquant japonais, euh, japonais qui va prendre sa place, qui va qui, qui va vite, un petit peu moins vite malgré tout, avec d'autres qualités, un petit peu plus de puissance peut-être euh, de la part euh, de l'attaquant japonais du, euh, du TFC. Euh, euh, qui, est, qui est resté souvent dans l'ombre euh, cette année euh, et qui depuis 2-3 matchs euh, a sorti quelques prestations euh, de, de bien meilleure qualité on va voir ce qu'il va faire euh, C'est une bonne solution pour les, pour les Toulousains et là un beau tact de Van den Boomen devant Cherki, les Lyonnais qui ont, qui ont le ballon avec Dalinga qui revient très très bas redescendre et le centre, encore une fois, à venir. Et encore une poussette d'Alexandre Lacazette qui n'est pas signalée. Mais bon, à mon avis, il y avait quand même une faute de la part de l'attaquant Lyonnais. Lyon qui a toujours le ballon sur le côté gauche cette fois-ci. Kamanzi qui le touche. Et ce sera un corner à suivre en faveur des Lyonnais, toujours en partout. Le but de Lacazette sur pénalty. Tout cela en première mi-temps. deux minutes après, c'est Abouklal qui vient de sortir, qui a égalisé en faveur des joueurs euh, Toulousains corner de la gauche vers la droite qui a pour le frapper ce sera pour bon, personne la tête un petit peu heureuse de Costa euh, et les Toulousains qui ont eu euh, beaucoup de difficultés euh, un petit cafouillage dans la surface de réparation qui n'a pas profité au Lyonnais c'est pas terminé nouveau ballon dans l'axe cette fois-ci pour Anthony Rowe Anthony Rowe à destination euh, de Van Boumen euh, qui a essayé de servir instantanément là-bas euh, au Naïbou sur le, sur le côté droit et de la part bon d'Henrique hein pour, oui, euh, pour les Lyonnais effectivement et qui est, qui est bien revenu euh, défendre euh, mais là de nouveau le, le bloc toulousain qui est assez bas et, et Lyon euh, après avoir souffert pendant 5-6 minutes il y, a, il y a des séquences dans ce match euh, où il y a vraiment une équipe qui domine l'autre ça a été le cas pour les Toulousains pendant 5-6 minutes et puis euh, les Lyonnais cette fois-ci de nouveau qui ont, qui ont le ballon euh, ce long ballon dans l'axe euh, qui était bien donné mais qui va filer bien en bien sortie bien. de... Ouais, qui va filer parce qu'il y a eu un mauvais contrôle c'était un petit peu compliqué c'est pour Henrik hein, c'est ça oui. Allez, qui est, euh il a manqué un peu son contrôle, sa fusée hein. ça arrivait très très vite, hein. c'était difficile bon
3: c'est hein. bah, oui. pas évident euh, quand on a peu de temps de jeu comme lui parce qu'il a quand même très très peu joué cette saison euh, il sait qu'il est attendu sur ce genre de match c'est ça qui est un peu injuste parfois pour ce, ce genre de joueur mais je trouve qu'il répond présent il, et, il, euh, il est actif, il est défensivement euh, sérieux à piquer
2: j'ai un petit fait pour D'Agliafico que je, je trouve très régulier et, et très bon euh, qui euh, est pas sur la feuille hein, ce à soir Lyon, oui, tout à fait. et, euh, et là c'est vrai que derrière gauche là, pour l'instant Henrik c'est un très bon match dans l'ensemble vraiment là je vois qu'il y a par exemple 7 ballons récupérés euh, un pourcentage de passes réussies qui est de près de 90% pour un latéral c'est pas mal franchement c'est un match très propre
3: et le, le temps passe hein. il reste 20 minutes et on ne cesse de le dire parce que certes l'Olympique Lyonnais euh, parviendrait à, à grandir un petit peu et allonger cette série d'inversibilité parce que là si le score en restait là ça ferait un septième match il me semble Oula. en défaite en, en Ligue 1 ça joue le titre lui. oui mais malheureusement sur cette série là voilà pourquoi ça ne joue pas le titre il y a eu quatre matchs nuls
5: oui. et c'est peut-être aussi pour leur première partie de saison aussi que ça ne joue pas le titre
3: évidemment mais, ah. ils, vont non, mais... Être, ils vont être obligés de s'exposer ces 20 dernières minutes
5: bah, il faut espérer en tout cas parce que j'espère qu'ils ont quand même l'urgence d'aller chercher une victoire en tout cas de tenter d'aller la chercher de ne pas se contenter d'une série d'invincibilités qui continueraient parce que ça sert à rien là en fait il faut tout pour la cinquième place tout pour la gagne et j'espère qu'ils vont
2: donner plus et... On le sent, on le sent depuis quelques minutes en et tout Lyon cas qui... et sent... oui, non Patrick qui, qui, a, qui a quand même un calendrier, il faut le rappeler, c'est Lyon-Marseille, l'Olympico, oui. la semaine prochaine, au groupe Stadium, il y a Lyon-Monaco
4: également, et puis on clôturera ce Attention,
2: le championnat. Attention, pour...
4: Soiseau, Cherki qui centre Et heureusement c'est Anthony Rouault qui était là pour sauver son club, sauver son équipe et sauver la baraque pour les, pour les Toulousains. Parce que Cherki, encore une fois, c'était mon très menaçant sur le côté droit. Il s'était enfoncé. J'ai vu Soiseau. Allez, tenter en quelque chose d'ailleurs, averti par M. Le Texier. Euh, il a peut-être un petit peu retenu le joueur, alors très, très très peu. Il a failli jeter son pied, et comme il a déjà été averti, ça aurait été en rouge assuré pour le défenseur chilien du TFC, qui, qui souffre hein, en cette deuxième mi-temps défensivement en tous les cas, et qui n'a pas l'apport offensif qui est le sien d'habitude avec ses matchs ici au stade, et les, les Toulousains qui seraient peut-être bien inspirés après cette semaine où ils ont laisser aussi quelques forces peut-être dans la bataille euh, également de, de, de faire rentrer quelques joueurs supplémentaires alors que sur le banc, bon le banc est moins bien garni que, que les semaines précédentes parce qu'il y a des, des joueurs absents il y a quelques blessés, il y a un Dester qui, qui est suspendu aussi mais euh, bon il y a quelques possibilités avec euh, le Suisse Siro euh, notamment et pour donner un petit peu d'air à cette équipe toulousaine qui semble à souffrance pour l'instant dans cette rencontre même si là d'ailleurs ils sont vraiment avec le gros pressing lyonnais qui est monté un bloc qui est monté un petit peu plus haut ils ont, et ils sont arrivés à desserrer les taux pour une fois les, les Toulousains avec Kamanzi avec Jean ro avec Onaïbou sur le côté droit peut-être une deux avec Kamanzi Onaïbou finalement qui revient chercher Van den Boomen derrière lui qui est pressé par deux défenseurs qui arrivent à s'en sortir ça circule c'est reparti sur Soiseau côté gauche. Gauche, et Juste pour conclure Patrick ce sera l'Olympique l'Olympique
2: qui défiera l'OGC Nice aussi pour la dernière journée donc bien rappeler qu'il y a un calendrier qui est fourni qui est chargé avec des grandes échéances c'est l'occasion bah, peut-être de confirmer cette saison médiocre ou alors de faire un finish absolument fantastique pour, pour Lyon qui en plus a l'habitude souvent de, de finir ses championnats de la plus belle des manières mais en ouais. tout cas voilà, ça, ça pourrait laisser pourquoi pas transparaître potentiellement un euh, euh, nous Blanc conforté cet été et, et pourquoi pas un, un nouveau projet avec une nouvelle dynamique pour... Euh, pour la saison prochaine, parce qu'il y a besoin de ça à Lyon.
3: Et vous parliez de, de l'OGC Nice, mon cher Baptiste Durieux. rappelons que l'OGC Nice, avec ce bon match nul ramené du, du FC Bal, peut valider, euh, on espère bien sûr pour tout le peuple niçois, une qualification en demi-finale d'une Coupe d'Europe cette saison. Dernier représentant français, ce serait la première demi-finale dans l'histoire du club, du club niçois, forcément. Euh, c'est toute une ville qui, a, qui attend cela avec beaucoup d'impatience, ce sera euh, jeudi prochain.
5: Oui, après c'est dommage qu'ils n'aient pas gardé ce début. là oui finalement il n'est fait que match nul parce qu'on sait que ben bah, voilà euh, y a plus voilà y a ouais. les, les buts à l'extérieur ne comptent plus mais effectivement ils ont toutes les armes pour aller euh, gagner chez eux et pour euh, être en, en demi-finale ce qui serait une très bonne nouvelle pour le foot
2: français on a bien besoin de bonnes nouvelles hein. je me remets pas du but de Terremofi oh, il est... parce qu'en plus alors bon ciseau en retourne acrobatique comme ça c'est magnifique mais là quand il est parfaitement touché au bon endroit avec la puissance, avec la bonne hauteur avec le... et que ça part à une vitesse folle. Tellement dans le fluide. C'est extraordinaire. Parce et... que le
3: centre de Gaëtan Laborne est magnifique aussi, il est piqué. gauche, pour oui. fantastique. Pour enchaîner comme ça, c'est idéal. Après, il faut le, il faut le réussir techniquement, ouais, mais il met une puissance dans la, la frappe, il prend plein coup de pied. c'est fantastique.
4: Les amis Cherki se baladent hein, depuis quelques temps, encore en numéro sur le côté droit et c'est l'attaque défense pour l'instant entre Lyon qui est, domine assez nettement cette fin de rencontre pour l'instant enfin une rencontre qui reste un petit peu plus d'un quart d'heure dans le temps oui. euh, ouais, ballon perdu cette fois-ci par contre et deuxième changement euh, du côté du, du TFC c'est euh, bah Vincent Siro dont je vous parlais euh, qui vous annonçait, qui va faire son apparition à la place de euh, de Denis Genreau qui n'a pas démérité ce soir euh, mais euh, là qui paraissait un peu cuit et comme les, les les Toulousains ont besoin d'un petit peu d'air, un peu d'oxygène euh, ce, cette arrivée euh, de siro sur la pelouse devrait leur faire euh, un petit peu de, de bien parce qu'ils sont assez nettement euh, dominés là depuis maintenant une dizaine de minutes les joueurs du, du TFC alors que le début de la seconde période avait été flamboyant avec des occasions de, de part et d'autre et le score aurait pu vraiment nettement évoluer. Attention à ces passes parce que quand elles sont longues, elles fusent sur la pelouse du stadium. Magnifique. Et ces applaudissements pour Kamanzi qui s'est jeté pour éviter la, la sortie en touche et qui a réussi à le faire à quelques centimètres seulement de la ligne. Une, deux, Kamanzi qui va pouvoir s'enfoncer Oh, c'est bien joué la part de Kamanzi. On est encore un petit peu loin avec Dalingal entre la surface de réparation. Euh, que va-t-il faire euh, ce ballon sur le côté gauche avec euh, Shaibi, le centre de Soiseau oiseau qui va, qui va perdre ce ballon, attention parce que là, Cherki est en, en contre et il a Spirings devant lui, euh, il a beaucoup de chance surtout, mais pas beaucoup de coéquipiers mais il est arrivé à passer, Cherki, il se balade dans cette fin de rencontre et Spierings qui n'a d'autre alternative, d'autre solution que de faire faute sur l'attaquant, Lyonnais sont beaucoup francs à suivre dans un angle certes très fermé il défend bien ah ouais, il, il fait juste... une petite faute et il ouais. fait une faute utile surtout et c'est un coup franc à suivre intéressant pour les Lyonnais
3: après il fait faute ça peut être dangereux derrière mais je trouve qu'il fait un très grand match Spearing c'est un joueur sur lequel on insiste peu mais c'est un joueur qui est capital Karine pour l'équilibre pour de, de l'équipe toulousaine
5: oui oui après on loue quand même très souvent le, le milieu de terrain et oui ce mais c'est un peu un
3: joueur de l'ombre par rapport aux autres
5: oui oui oui, bah oui puisque Vanden Momen on parle de, plus de, de sa patte qui ressemble à une main
4: mais effectivement dans l'équilibre les trois de toute façon sont c'est ce qu'on dit à Toulouse extrêmement hein. complémentaires en plus bah ouais, les supporters tous les ans sont vraiment attachés aux 3, je peux vous le dire. Attention ce corner, ce coup franc qui est, donné, qui est trop profond, mal donné par Cacré. Apparemment il y a eu une mise entente, il a joué au second poteau, il n'y avait personne, c'était trop long et ce sera une sortie de but. Mais je veux dire que Bibiche ici, c'est vraiment le chouchou, <rire> euh, le chouchou. Alors Bibiche et ses deux Jagareux, euh, c'est vraiment le chouchou des, des supporters toulousains, Vendette Boumen évidemment, pour sa classe, pour ses tâtes, pour ce qu'il a apporté depuis l'an dernier à cette équipe toulousaine. Et c'est vrai que Spearings, on en parle un petit peu moins, mais il est tellement complémentaire, il s'entend tellement bien avec les deux autres que. C'est vrai que du côté des, des supporters toulousains, on aimerait bien garder les trois l'an prochain. Euh, rien n'est moins sûr euh, pour l'instant. Allez, Odaïvou eu, euh, qui est légèrement bousculé. Il n'y a rien, encore une fois, hein, Monsieur Le Texier. Évidemment, le public euh, proteste. Avec les, les petits contacts comme ça, euh, il ne les siffle pas, Monsieur Le Texier. C'est euh, vraiment un arbitrage. Euh... Britannique que, que, que j'apprécie hein, mais à chaque fois évidemment on est obligé de le souligner tellement on est surpris tellement ça se produit peu souvent dans, dans le foot français après, ce qui est, ce qui est, est bien aussi Patrick
3: hein. c'est de ne pas siffler dans un second temps parce qu'on a vu euh, Neyu qui est venu euh, tenter de se faire justice un petit peu il n'y avait pas grand
4: chose sur, vrai, euh, sur Corentin vrai. Tolisso il ne siffle pas oh, le beau contrôle de Shaibi de la poitrine bien. sur cette belle transversale tout près de la surface de réparation sur le côté gauche du terrain. Ballon pour Spirings, pas beaucoup de solutions. Kamanzi, qui un bon match quand même le, oui. le, le latéral droit à Toulousain. Offensivement, en tout cas, il est très précieux. Euh, défensivement, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais euh, bon, euh, Kamanzi qui remplace, remplace parfaitement Dessler avec beaucoup de vivacité. Interception, encore une fois, de, de la part de Spearings. Au grand dames de, de Laurent Blanc euh, qui met ses, ses bras sur la tête sur cette euh, passe interceptée et ratée même si Toulouse n'en profite pas parce que les euh, Lyonnais sont revenus très resserrés en défense, ballon pour Dalinga euh, Dalinga obligé de s'excentrer sortir de, de la surface de réparation bon ballon de Dalinga pour Van Den Boomen et cette fois-ci il est fauché, son pied droit a été fauché par... Euh, euh, c'est Cacré euh, ou Le Penant en tout cas qui a ah là il y a coup, danger hein. ouais, qui commet cette faute euh, effectivement Luan euh, Le Penant et Couffrant, euh, à peu près au même endroit mais de l'autre côté à gauche en faveur des Toulousains que celui qui a été donné euh, il y a de cela quelques instants par, par les Lyonnais ce sera pour la patte évidemment de Vanden Den Boomen euh, le recordman des, des passes décisives ici au TFC j'ai plus les stats sous les yeux vous devez les avoir sans doute euh, cette saison alors l'an dernier c'était absolument incroyable euh, je crois que c'était le meilleur passeur de, 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 des deux championnats, ou pas loin en tout cas, si on accepte peut-être les Parisiens euh, Allez, coup franc à venir pour euh, Van den Boomen avec son pied droit de la gauche vers la droite juste à hauteur de la surface de réparation mais sur le côté gauche c'est parti Van Boomen oh le ballon qui est laissé entre les jambes c'est pas terminé et d'une reprise acro acrobatique c'est Henrique, que je crois qui, ouais. qui arrive à dégager ce ballon euh, c'est pas fini avec Onaibou là-bas au second poteau mais c'est trop long le ballon qui n'est pas sorti euh, si ça y est cette fois-ci c'est fait et j'allais dire pour Lopez Anthony Lopez qui, euh, qui récupère en deux temps euh... C'était 21 passes décisives en Ligue 2. Euh, ouais, c'est ouais. ce chiffre-là pour
2: Bronco van den Boven. Il y en a ah, 8 cette saison. Alors, ouais.
4: Ouais. Alors, 21, quand même, je ne sais pas s'il y a eu 21 en Ligue 1. Hein, non, non, chansons, je crois pas. Enfin, ah, non, oui, non oui. Sûr que non. En, en Ligue 2, c est... C est... la saison passée, en tout cas, c'était oui, Ligue...
2: 21. Et, ah. et c'est vrai que ce chiffre, il est complètement dingue. Et est... Ah, ouais, c'est complètement fou. Hein, bah,
3: depuis mes utosines, on n'a jamais vu ça. C'est <rire> oh, dire.
2: Mais c'est vrai que moi, j'aime bien Branco van den parce qu'au-delà de la qualité des joueurs, je trouve que c'est des joueurs qui n'existent plus. Je n'ai rien le foot moderne évidemment c'est une évolution qui est avec... jeune pour ne ah, pas supporter non. le foot moderne non mais j'ai rien contre ça mais voilà c'est vrai que c'est un football qui a tendance à être très vertical très efficace avec des joueurs qui sont de vrais athlètes qui sont très physiques qui sont très rapides et Branco Vanneenboumen il est, il est un peu vintage et moi c'est ce, ce côté-là que j'aime bien
3: ah, il, a, il, a, il est ouais, touché, touché à la cuisse Shaibi uh, on avait vu se tenir légèrement uh, il y a quelques secondes uh, l'arrière de la, la cuisse gauche là c'est ouais, ça c'est une triste image parce que c'est un joueur qui était devenu très important dans l'animation offensive du TFC et qui va manquer
4: Ouais, il y a eu beaucoup de changements et j'espère que ce n'est pas trop grave parce qu'évidemment hein, on, on sait tous j'ai l'impression que malheureusement
8: une qu blessure comme ça
4: en boitant ça, ça sera compliqué pour lui dans deux semaines de, de revenir alors j'étais en train de regarder effectivement euh, je euh, il y a eu deux, deux changements du côté euh, du côté lyonnais il y a eu également Le Penant qui est sorti
2: ouais et euh, qui, qui est rentré puisque du coup je ne l'ai pas noté c'est Thiago euh, Mendes et Oussem
4: Awar qui sont qui sont rentrés à la place donc de Le Penant et Cacré d'accord ok très bien merci euh, les amis et Anthony Rouault long ballon en profondeur euh, devant et euh, qui ne donne rien alors qu'il reste à peine 8 minutes dans le temps réglementaire et que cette euh peut pas sous ce dégagement d'Anthony Lopez est complètement raté ce sera une touche en faveur des, des Toulousains et euh, qui a remplacé Chabi euh, alors
3: euh, c'est euh, Bermantsevitch
4: Bermantsevitch d'accord et, euh, et les, les Lyonnais qui sont dans leur camp qui vont essayer de repartir euh, de l'avant pour essayer d'accrocher les trois points de cette de cette victoire euh, qui leur permettrait de revenir seulement à deux points de la cinquième place, synonyme d'une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. On est loin, très loin, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Ils auraient ce soir un match de plus que leurs adversaires principaux. Et que, pour l'instant, le score est toujours de, de un partout. Et il euh, n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de solutions euh, devant, euh, même si euh, l'équipe de euh, toulousaine est, est dominée. Euh, collectivement dans la possession du ballon, euh, mais sans que ça soit vraiment trop dangereux depuis quelques minutes maintenant, attention encore une fois à cette euh, infiltration euh, de la part de Lyonnais euh, sur le côté droit Cherki euh, qui se balade, mais cette fois-ci qui a perdu le ballon. Soiseau, il euh, n'y a pas beaucoup de solutions euh, et devant, il n'y a que Dalinga de la tête. Il le récupère tout de même ce ballon avec Siro, euh, avec euh, Onaïwu Onayou, Siro. Euh, et euh, bon, c'est assez juste et techniquement tout ça. Mais mise arrivent va s'en sortir tout de même les Toulousains avec Kamanzi qui est en, qui est en canne en, en jambe euh, dans cette rencontre euh, qui aurait pu peut-être tenter d'aller déborder finalement il est obligé de revenir sur lui-même il y a peut-être eu une légère poussette il n'y a rien du tout estime là cette fois-ci il y a une faute Toulousain. non il n'y a rien du tout la frappe qui est complètement manquée ouais, ouais, ouais. par euh... alors c'est de l'autre côté Bien, et, Miron, c vite qui était entré il y a de ça quelques instants et qui est peut-être mieux à faire ce sera en corner tout de même en faveur des Toulousains il, il a frappé du, du talon quasiment images. il a ah ouais. raté complètement sa frappe elle est partie très bizarrement effectivement sûr. Et bon je... ça ouais. Non, non, un petit
2: mot sur, sur Lyon je vais garder parce qu'il euh, y a quand même deux victoires consécutives en Ligue 1 pour Lyon euh, ils n'ont jamais gagné trois matchs de suite sur Ligue 1 cette saison ouais. depuis,
3: depuis janvier,
2: février 2022
4: ouais. Ouais, c'est un coup de fou c'est pour ça que là Toulouse il faut il faut pousser à fond Allez, Van den Boomen pour ce énième corner en faveur des Toulousains avec une tête la tête de Costa qui est reprise touchée par un défenseur euh, il y avait ce ouf parce que c'est quoi, c'est peut-être un... le bras qui était collé au corps qui a touché ce ballon aussi j'en ouais. sais rien, bon enfin je pense que la main n'était pas décollée, enfin le bras n'était pas décollé en tous les cas, mais c'est vrai que c'était chaud pour euh, cette équipe lyonnaise Allez 10 minutes, 10 minutes pour nous offrir encore quelques petits frissons dans ces dernières minutes Allez 6 minutes dans le temps réglementaire et sans doute 4 de temps additionnel. ça nous fera 10 minutes effectivement probablement et les lieux qui sont à l'attaque sur le côté droit du terrain avec Dumondé avec euh, ce ballon euh, qui circule euh, mais qui, qui est encore assez loin de la surface de réparation toulousaine euh, on essaie de trouver des, des solutions devant mais sans vraiment euh, la casette euh, qui a été excellente durant plus d'une heure un petit peu éteint depuis, depuis quelques temps alors peut-être va-t-il se réveiller sur ces dernières minutes pour offrir la victoire aux Lyonnais mais euh, c'est vrai que les, les Toulousains veulent... Euh, peut-être désormais conserver ce, ce point du match nu malgré tout même si vous leur euh, demandiez de, de pousser attention euh, avec Dumondé qui va centrer peut-être sur le côté droit il aurait pu centrer instantanément, il a perdu un petit peu de temps Cherki qui était passé dans un trou de souris petit mais derrière pont. lui il y avait un petit pont mais il y avait Soiseau pour euh, récupérer en deux temps ce ballon pour, pour les Toulousains euh, c'est pas fini avec euh, de nouveau euh euh, cher... non c'est plus Cherki là c'est à l'entrée de la surface de la réparation la casette et qui était serré de près par deux défenseurs Il est un petit peu éteint désormais Alexandre Lacazette Ciro qui est repris derrière lui là cette fois-ci c'est la Lacazette qui commet cette pas. faute et qui est averti et qui est mécontent extrêmement mécontent de prendre un carton sur cette action
3: par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure Karine c'est quand même assez incroyable que, là on a vu Ousseh Mawar qui est en possession du ballon voir, plein axe il perd le ballon et il trottine il va tout droit il trottine il fait même pas l'effort de revenir c'est que... il s'arrête non mais quand, quand on est entraîneur comme Laurent Blanc et que... ça doit le rendre fou non mais c'est incroyable
5: ça doit le rendre fou c'est un joueur euh, qu'il avait relancé lorsqu'il est arrivé à Lyon finalement il lui a donné sa confiance et une fois de plus bah, ça a été euh, quelque chose qui n'a pas fonctionné là il a un petit peu de temps de jeu mais mange tous les ballons bats-toi presse et c'est incroyable de voir la différence d'attitude entre un Le Penant qui est au début de sa carrière en Ligue 1 et qui croque tout et un Aouar qui finalement est que déception hein, sur ces dernières années et qui euh, a l'air de
2: laisser euh, filer ça euh, sans souci. C'est un peu insupportable parce qu'on on peut avoir une crise de confiance, on peut être euh, pas faire forcément bien physiquement, mais il y a quelque chose sur lequel on ne on on peut pas tricher. Euh, C'est justement la générosité, le fait de, de mettre de l'envie, de mettre de la volonté.
4: Oh, attention sur ballon volant perdu par Soiseau, encore une fois dans sa surface de réparation, le centre à venir et le but, et le but, le but d'Alexandre Lacazette alors que Costa s'était jeté et que la casette était à l'affût à quelques centimètres dans un trou de souris il était là au bon moment il avait disparu de la circulation depuis pas mal de temps et à deux minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre alors que euh, monsieur euh, le Texier met sa main euh, a mis sa main, mais je pense que ce but va être validé sans aucun problème. Hein, vous allez me le confirmer.
3: Ouais, soiseau, soiseau, ça fait quand même ah bah, 20 soiseau. minutes, ah ouais. minutes qu'il est cramé. Ça fait 20 minutes qu'il qu rend quasiment tous ses ballons au Lyonnais. Là, il fait une énorme erreur après ah, Cherki. Le travail de Cherki est superbe. Ouais. Mais, et la casette, il a de la chance parce que son intérieur du pied, il le rate quand même un petit
2: peu. Il le rate.
4: Il y a Costa devant lui qui aurait pu dégager ce ballon aussi. Enfin, bon. La
3: passe,
2: ouais. elle est tellement belle de Cherki. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a plutôt l'espace côté gauche. Mais... C'est un CSA, du coup. Mais c'est un CSA, effectivement. Mais, mais la fin de... De, de, de corps de Cherki qui est tellement bien senti et ensuite il prolonge sur le côté droit c'est beau mais après oui la, la passe est belle et c'est Cherki qui provoque le CSC avec évidemment de la deux la
4: c'est Costa qui marche euh, ah ouais. contre son camp hein, c'est ça ouais.
3: exactement parce qu'il rate complètement son plat du pied euh, Alexandre Lacazette je suis même pas sûr que ça prend <rire> la direction du cadre je pense que le ballon il aurait longé la ligne et, et c'est Costa qui en, en taclant retouche ce ballon et vient le mettre au fond
5: mais c'est terrible parce que tu le disais un soiseau était en souffrance depuis un moment il venait de prendre un jeune tu le laisses sur le terrain, bon. Mais voilà. il avait
4: du temps en plus sur cette action. Ouais, hein. il y a mais pas... là tu sens qu'il est effectivement
5: ouais. euh, complètement bouillé parce qu'il ne faut pas qu'il est pressé, c'est vraiment. Euh, bon, bah... Non,
4: non, il n'est pas pressé. Au départ, il n'est pas pressé. Il peut ouais, dégager il instantanément d'ailleurs. Si il se mais... sent en difficulté. Et puis euh, il essaie de donner ce petit ballon qui est contré par euh, le Lyonnais qui était devant lui. Et... Que c'est dur. C'est dur pour tous ça c'est sûr. Mm. C'est dur, mais c'est bien fait après. Ça fait
2: plusieurs fois qu'il joue avec le feu, notamment au début de match d'ailleurs il y avait des relances qui étaient. Euh, très approximative. Euh, je trouve que quand même c'est une équipe euh, sur certains joueurs individuellement qui n'a quand même pas le niveau pour, euh, pour, pour être en Ligue 1, vital et il faut quand même. C'est très bien que le Toulouse marque des buts. Moi, je suis tellement ravi pour la Coupe de France, etc. Mais là, sur, sur certaines phases de jeu, certaines relances. Je, je, encore une fois on est là pour enterrer personne et... ben bah là un peu mets... quand même non mais, non, mais... <rire> non, mais je, suis, je suis désolé mais je suis, il y a franchement certaines relances de la part de certains défenseurs ah, qui ouais. sont absolument terribles quoi. on ne peut mais pas faire ça en ligue au... ouais ouais.
4: vendredi ouais, qui...
2: soir non, mais sérieusement quoi.
4: Qui, lors de son arrivée au Mercato a été, a été assez exceptionnel pendant 4-5 matchs y, y compris défensivement ouais, y y y est, et bon. là qui est en souffrance depuis, euh, depuis quelques semaines hein. c'est pas le premier match comme ça là c'est là
3: pour le coup je, par rapport à ce que disait Karine je pense parce qu'elle a raison d'insister là-dessus, ça se voyait, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'il est cramé, que physiquement on le voit sur son visage, il a perdu beaucoup de ballons, il a plus de lucidité, et c'est là où ça en revient à Philippe Montagné de voir
2: ça. tu peux être cramé et faire un grand dégagement au plus loin possible
4: sans mettre en péril ton équipe. Non, non, mais d'autant qu'il y a un recours, il y a Diara, qui a joué sur le côté gauche un certain nombre de matchs, enfin à gauche ou à droite, qui aurait pu prendre sa place depuis pas mal de temps en difficulté ouais allez j euh, le temps le temps additionnel a débuté je ne sais pas si, si vous l'avez vu sur quatre minutes votre écran c'est quatre minutes vous aviez raison donc euh, anticipant euh, les dix minutes à la, à la 84e tout à l'heure et quatre euh, minutes à tenir pour les lyonnais pour euh, continuer à arriver d'Europe euh, ce soir euh, à revenir à, à deux points de la cinquième place et 4 minutes peut-être pour essayer d'accrocher ce petit point supplémentaire pour les rapprocher du 21 même si il euh, bon, faudrait une immense catastrophe pour que les Toulousains euh, soient précipités en Ligue 2 la saison prochaine avec l'avance qu'ils ont actuellement mais c'est vrai que c'est bien, euh, ça serait bien avant la finale en tout cas de leur Coupe de France euh, qu'ils euh, qu accrochent quelques points alors si ce n'est ce soir peut-être à Lorient la semaine prochaine on verra bien et euh, là il y a une petite faute, euh, même une, une grosse faute qui vaudra un carton au lyonnais, euh, qui a été averti Thiago à l'instant, c'est Thiago Mendes, effectivement, avec sa chevelure blonde, qui, qui, est entrée en jeu tout à l'heure, et, et, allez, coup franc, c'est, quoi? C'est Maxime Dupé, même, qui va, qui va jouer ce coup franc. Tout le monde est monté. n'est pas Van den les 11 Toulousains à, une trentaine de mètres, puisque les défenseurs lyonnais sont restés à peu près à ce niveau-là, long ballon à destination de la tête tentative de, de Dalinga peut-être, euh, tout ça est très confus, ballon qui est perdu, Kamenzi en deux temps, qui le récupère avec Anthony Rowe, mais ballon qui est contré, nouvelle touche en faveur du, du TFC, il reste encore euh, deux minutes de temps additionnel, deux minutes pour les, pour les Toulousains pour tenter d'égaliser, long ballon devant de Spirings, à destination de personne si ce n'est Anthony Lopez, euh, alors que Denninga s'était arrêté, de toute façon c'était trop profond. Le temps passe le chronomètre. C'est cool deux et euh, ouais deux minutes précisément maintenant et euh, les Lyonnais long dégagement d'Anthony Lopez sa destination de, de Soiseau euh, l'infortuné Soiseau qui, qui coûte ce deuxième but au, au Toulousain. La touche concédée par les Lyonnais avec euh, Onaïou, Allez, il y aura peut-être encore une occasion en faveur des Toulousains, il y a deux ballons sur la pelouse, ça c'est moins bien, c'est Laurent Blanc qui avait euh, remis le second ballon sur la pelouse, c'est pour ça que le public euh, proteste un petit peu, et euh, la touche a été effectuée pour euh, Dalinga, le gros pressing lyonnais, il a beaucoup de mal à s'en sortir, il faudrait vraiment coup du sort euh, dans cette défense lyonnaise pour que Toulouse arrive à a marqué peut-être ce second but, peut-être aller avec Onaïwu sur le côté gauche qui ne pourra pas déborder, qui revient sur lui-même. Personne ne vient l'aider, il n'arrivera pas à s'en sortir. Il est obligé de reculer, d'aller trouver Sierro. Siro à destination de Rowe pour Kamanzi qui va peut-être s'entraîner en filement de devant. C'est pour Dalinga. Oh, Dalinga ça a failli ce ballon, revenir sur Birbanzevic et finalement en deux temps, trois mouvements les. Les Lyonnais qui, qui repartent en contre avec Kamenzi encore excellent qui récupère ce ballon à destination de Van den Boomen centre devant pour Dalinga la tête in extremis ouais, le défenseur ben, il, a... Euh... il a touche juste ce
3: qu'il faut oh, Lukeba
4: ouais c'est Lukeba hein, qui, qui a sauvé un petit peu son équipe parce que Dalinga était vraiment à l'affût à quasiment une minute de la fin de, du temps additionnel de de cette rencontre euh, deux buts à un, toujours en faveur des Lyonnais ces deux buts d'Alexandre euh, non but d'Alexandre Lacazette et Costa contre son camp pour les euh, Lyonnais contre euh, ce but de Shaibi pour, euh, pour les Toulousains qui une fois de plus hein, malgré tout euh, vont perdre euh, probablement à moins qu'ils n'égalisent sur ces dernières secondes contre, contre l'une des équipes de la première partie du, du championnat hormis le match contre Rennes ils sont toujours inclinés contre Lille hein, contre Marseille contre Paris et c'est fini à l'instant sur ce score de 2 buts en faveur des Lyonnais des buts d'Alexandre de, Lacazette en première mi-temps sur pénalty égalisation de Chaibi pour les Toulousains et puis deuxième but à quelques minutes de la fin de Costa contre son camp pour l'équipe lyonnaise qui s'en sort bien qui peut pousser un gros de soulagement et pour qui le championnat n'est toujours pas terminé l'Europe est encore possible
3: c'est dur pour le TFC qui concède sa quatrième défaite consécutive à domicile au contraire pour l'Olympique Lyonnais c'est une sacrée belle opération parce qu'ils reviennent à deux points simplement de Lille en attendant le match entre Lille et Montpellier ce dimanche à 13h ils passent devant Rennes avec une, une meilleure différence de, de but égalité de points avec les, les Rennais c'est quand même très très dur pour les, les Toulousains, on regarde des ingrédients qu'ils ont mis dans cette rencontre Karine.
5: Oui, moi je trouve qu'honnêtement le match nul était plus révélateur de ce qu'on a vu sur la rencontre, après voilà, les Lyonnais ont pu pour une fois en fait, se servir d'une erreur, parce qu'on l'a dit, hein, ce match a été quand même marqué par des errements défensifs par des gestes pas assurés des deux côtés, et jusqu'à présent, que ce soit Toulouse ou Lyon, ils avaient a pu en profiter et puis finalement c'est le cas à la 88 e minute avec ce mauvais dégagement de Soiseau et l'interception de Cherki mais voilà je trouve que Lyon n'a pas fait un grand match après ça la donne une fin de saison passionnante palpitante pour eux mais je trouve que ça veut quand même dire beaucoup de choses sur ce championnat de Ligue 1 Lyon a été quand même globalement très insuffisant tout au long de la saison ils sont encore en lice pour être européens ben, je ne trouve pas que ce soit de bonne augure pour
4: ouais, et ils, vont, ils vont tenter de saluer leurs supporters et sur la centaine de supporters ils ne sont pas très nombreux il y en a que allez 7 ou 8 qui vont vraiment se sont hein, avancés au premier rang pour les applaudir, même si d'autres applaudissent aussi derrière. Mais bon, c'est pas le grand amour encore. Hein. Allez, mais euh... pourquoi ils se
5: déplacent en fait <rire> bah, je, Non mais pas... c'est compliqué, tu vois, c'est un long déplacement, il se, il tu fais en... des efforts et tu fais la grève des encouragements, j'ai du il mal sont... à suivre. Allez, bon,
4: ils nous... applaudissent
3: un petit peu, malgré il, tout. Allez. Il nous reste 7 minutes. 7 petites minutes pour noter cette rencontre, faire le magnifique, le catastrophique, les encouragements et peut-être entendre des acteurs, il va falloir aller, aller vite et être efficace à faire garer pé. messieurs dames on va noter tout d'abord cette rencontre
7: RTL Foot la note
3: et je sais que vous êtes d'une grande efficacité on va commencer par Patrick qui sont du côté du stade. je reste à 6 restez à 6 Karine
5: non moi je descends je vais à 5 parce que la deuxième mi-temps était de moins bonne facture il y a un but mais c'est une nouvelle fois une erreur donc voilà je regrette le niveau de la seconde période par rapport à la première
2: idem j'étais à 5 je vais passer à 4 euh, voilà. <rire> C'était un match exceptionnel 4 4 Baptiste Lerue Ah oui, 4 tout à fait. Ouais. Ah ouais, Très bien, on passe clair. au
3: magnifique.
2: RTL Foot,
1: le magnifique.
3: Patrick, au stadium La casette, sans conteste. Karine
5: non, moi ça sera Anthony Lopez parce que si euh, oh, Lyon euh, part avec Pas la juste. victoire je trouve que c'est vraiment grâce à son gardien qui a fait de nombreux arrêts comme ça souvent
2: Exactement comme Karine, Anthony Lopez qui est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais depuis des années dont on parle trop peu
3: ouais, Je vais me permettre d'en donner un, un autre j'ai envie de jouer au Magnifique aussi avec vous je vais dire Jeffinho parce que moi je trouve que ce soir ça a été l'un des, des rares à déclencher des choses, à créer des choses et c'est lui qui obtient le, le premier pénalty qui lance bien l'Olympique lyonnais dans ce match-là. Je trouve qu'il a été plutôt bon,
4: jusqu'au bout. Et dans, dans
3: tous ça. Les, les bons coups lyonnais ce soir. Ouais. On enchaîne avec le, le catastrophique.
5: RTL Foot. Le catastrophique.
3: Il y a des chances que ce On soit une non oui.
5: Oiseau bah oui malheureusement obligé hein. il était bouilli depuis un moment et euh... non mais après dans ce cas là il faut aussi savoir dire à son coach en fait j'en
2: peux plus je suis cuit il faut me sortir malheureusement voilà ça a été l'erreur fatale Soiseau aussi qui est en plus un carton jaune qui a, qui a, perdu, qui a perdu plus de 15 ballons
4: euh, voilà, incontestablement catastrophique il y a failli prendre en rouge d'ailleurs hein. euh, oui ce tout soir. à fait ouais.
3: Ouais. aussi euh complètement d'accord avec vous messieurs dames. Mais... Juste, juste un petit mot sur oui. la
4: casette parce qu'il y, y a non seulement presque ses deux buts enfin un but et demi on va dire parce qu'il était même s'il manque sa reprise et je l'ai trouvé d'une efficacité de la tête remarquable sur tous les bons coups il s'est battu du début à la fin de, la, de ce match et c'était un joueur vraiment exemplaire
3: voilà. enfin, à part sur la situation de 2-0 qu'il a eu de la tête où il a manqué effectivement un peu de précision mais sinon il a été très très investi ce soir les encouragements
1: RTL Foot
3: les encouragements Patrick, qui vous euh, voulez encourager ce soir
4: je... ben Moi, moi j'aurais encouragé Géphignot, justement, hein, puisque j'ai donné la casette. Hein, un gros encouragement pour Géphignot. Karine
5: Oui, Géphignot, ça tient, mais je vais plutôt aller sur le penant, voilà, parce que j'ai encore une fois aimé son match, son activité. C'est un jeune joueur qui réussit sa première saison en Ligue 1, donc on continue à l'encourager, qui continue à être sérieux, discipliné, qui ne se laisse pas griser par... Euh, la folie
2: et la médiatisation et qui continue comme ça. Baptiste, euh, j'ai envie de mettre euh, Ryan Cherki parce qu'il est presque passeur décisif pour, pour la casette. Parce que sur euh, la frappe de Tolisso sur la barre, c'est lui aussi qui est à l'origine de ça. Je regardais un chiffre c'est le deuxième meilleur dribbleur de la Ligue 1, Ryan Cherki. Devant lui, il y a Lionel Messi, ce n'est pas rien du Paris Saint-Germain. Donc euh, pour tout cela, je vais, on, on va toujours encourager parce qu'on aime le football et. Et, et, et parfois, on aime Ryan Tirki parce que parfois, c'est un très bon joueur.
3: Presque passeur parce que c'est Costa hein, qui marque contre son compte, je rappelle, sur le, le, le deuxième but à Lyonnais avec la casette qui était tout proche d'inscrire un, un doublé. Moi, j'ai un, un joueur qui m'a plu ce soir particulièrement et Patrick en a parlé c'est Kamanzi, le latéral ah oui. norvégien que j'ai trouvé très actif, pas évident, Toulouse qui a l'habitude de, de performer avec Dessler. Pas évident pour, pour lui, jeune joueur qui arrive de, de Rosenborg et ça prouve encore toute la qualité dans le, le recrutement
4: du Toulouse Football Club Baptiste.
2: Des petits chiffres aussi à, à vous donner. Euh, sachez que l'Olympique Lyonnais a inscrit 19 buts à l'extérieur depuis la reprise post-Coupe du Monde. Euh, C'est tout simplement le meilleur total pour, pour une équipe. Donc, euh... Lyon qui marque beaucoup à l'extérieur, on en a parlé, euh, trois matchs en Ligue 1 qui sont gagnés, meilleure série depuis janvier-février 2021, c'est fou. Et puis euh, également avec ce but de la casette, je ne vous l'ai pas dit à la mi-temps, mais c'est que les joueurs formés à l'Olympique lyonnais, c'est 41 des 44 derniers buts de Lyon. Donc euh, même s'il euh, y a du déchet dans la formation lyonnaise, il y a aussi beaucoup de réussite et ils peuvent se targuer juste d'avoir une équipe euh, effectivement avec beaucoup de joueurs formés au club et puis qui sont décisifs pour, euh, pour Lyon ça -ce sera un trophée vous... en fin de saison pour voulais Je faut, faut que, que
3: tu est-ce est que vous voulez l'entendre l'écouter le capitaine avec, avec, avec grand plaisir Alexandre Lacazette on l'écoute au micro de, de nos confrères de prime vidéo
2: ça fait beaucoup de bien on est content. je pense qu'on avait moins de se mettre à l'abri plus tôt on a eu les occasions moi-même on s'est mis en danger bêtement c'est un peu les l'image de saison mais là pour une fois on a réussi à gagner on enchaîne trois victoires c'est bien pardon et euh, bah ouais, ça fait du bien. L'objectif, oui, il est là, mais il faut qu'on prenne match après match, qu'on arrête de faire des, des plans, qu'on reste sérieux et qu'on prenne match après match. Et on verra à la fin de saison où, où on est, mais à force d'à chaque fois lancer des objectifs, on les rate tous. Donc ce serait bien qu'on qu reste euh, humble et serein, qu'on gagne match après match et qu'on arrête d'avoir de, des plans sur le futur.
3: Et si, et si l'Olympique Lyonnais nous sortait une série maintenant Même si son non. capitaine ne semble pas la vraiment y croire. Hein. Pas
5: de plan mais il a raison en vrai. Parce que depuis le début, on fait des plans sur la comète avec Lyon, enfin certains en tout cas, et ça n'a été que déception. Donc là, il veut plus s'emballer. Il est au rendez-vous, il est à nouveau à Lyon, il fait une grande saison, mais ça ne sert à rien de supputer. Comme a dit Laurent Blanc la semaine dernière, on a juste gagné un match. Bon là, on a juste gagné trois matchs dessus. On,
3: on le rappelle parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, Baptiste, à, à juste titre. C'est la première fois cette saison que Lyon signe trois victoires consécutives en, en Ligue 1. La première fois depuis un enchaînement janvier-février. 2022, où à l'époque il y avait eu également trois victoires consécutives. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à accroître encore cette, cette série Ce sera un véritable choc. Vous l'avez rappelé Baptiste
2: Lyon-Marseille effectivement Avec euh, des Marseillais Qui sont un peu en méforme Qui sont très bons à l'extérieur Mais qui sont un petit peu En méforme Et j'ajouterais effectivement Que la casette a, a vraiment raison Capitaine formidable Ce soir sur le terrain Et puis au micro également Après le match
3: reste à vous remercier Merci à Patrick Yisson Qui a été parfait Du côté merci. du Stadium un Grand merci, merci Patrick Merci
4: à vous. À la grimace à vous Avec en plus <rire> de La blessure de Shaibi hein, Ça c'est ouais, important
3: Effectivement. Merci à Baptiste Durieux
4: Merci Xavier Grand plaisir
3: Excellent, rayonnant, rayonnant <rire> comme Karine Galli. Un grand merci à, à vous. Nous merci. Piquera. On se retrouve demain dès 20h oui. avec toute l'équipe pour le, le choc. Le sommet de cette 31e journée entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Belle soirée à tous.